0: FBD. Tu sais, il te présentait sa pendant Et tu te disais, mais attends, mais il vient de <rire> le tomber le mec. Il de le bande son spectacle. On dirait une
1: vidéo clash. On dirait un montage. Arrête. Le <rire> mon <tête. rire> C'était son. Une esplanade.
2: C'était son pont de carré.
1: Le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus écouté du game, le plus long du game, le plus intéressant du game, évidemment, et le plus gras et protéiné du game spécialement cette semaine parce que on est avec Papa Papacito. Papacito, ça va
0: Écoute, ça va très bien, je te remercie. Je suis très content que tu montes dans le podcast le plus écouté de France,
1: littéralement. Donc je te remercie. Côte à côte écoute je pense qu'on va bien rigoler cette semaine vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter je suis Raptor et on se retrouve ce dimanche 24 septembre 2023 pour l'épisode numéro 4 de ne pas saison 2 euh, qu'est-ce que tu penses tiens qu'est-ce tu penses du, de la saison 2? Comment j'ai euh, comment j'ai un peu réarrangé les rubriques et les trucs Ben excellent, euh, le truc c'est que de toute façon euh, la saison 2 va connaître malheureusement euh,
0: comme tous nos podcasts, <rire> ouais. euh, le même destin que la saison 1 <rire> Ouais je crois qu'elle va disparaître sous les eaux de ce profil tu sais c'est le cross des écoles et nous on prend des croche-pattes ouais. mais, mais par les profs
1: <rire> C'est Oui c'est ça ouais, en fait, bah, par le rectorat, le rectorat de, de Versailles nous dit, euh, nous menace de, de 45 000 euros d'amende parce qu'on met de l'ambiance, tu sais. Ouais, on ça. met l'ambiance à
0: l'école. C'est ça, donc les adultes viennent nous mettre des croche-pattes, donc on n'arrivera pas premier. Euh, même si on était destiné à l'être, écoute, c'est comme ça, on connaît les règles du jeu. Moi, je. Voilà, je. Mon, mon, mon auditoire, enfin, on est le même à peu de choses près, c'est. Euh, que j'écoute euh, tes podcasts, il y a un ping-pong entre nous, ouais. même en dehors de nos podcasts, on communique pour se donner des, des conseils et des, et des nouvelles et, et nos avis, donc euh, écoute, c'était naturel qu'on se retrouve euh, dans nos podcasts respectifs. Quoi.
1: Là, je pense qu'on est parti sur un épisode qui va déchirer, je vais juste rappeler euh, rapidement la structure de l'épisode pour les nouveaux auditeurs qui pourraient arriver. Donc, on va commencer avec la rubrique. Il y a 8 rubriques, déjà, je préviens. Mmh. <rire> en fait, c'est drôle parce qu'à la saison 1, j'en avais 5, après 4, je, je naviguais un peu à vue. Et euh, parce que tu sais qu'il y, y a plein de gens qui ont. Tu sais, ça fait 10 ans qu'ils réfléchissent à faire un en podcast. Fait, ils, à... <rire> <rire> Ils réfléchissent à plus de 10 ans. Oui, en fait, depuis qu'on fait un qui marche très bien, ça a été un déclencheur. D'un coup, il y a eu plein de gens qui sont venus à faire des podcasts. C'est ça. Et je me suis dit, bon. Tu sais, euh, creuser l'écart, truc, j'étais euh, là, euh, mais on ne sait jamais. Donc, j'ai décidé de rebannir le podcast et de monter encore la barre beaucoup plus haut <rire> pour que vraiment on soit intestable. Donc, il y a huit rubriques qui vont parler de plein de choses et on entrer plus ou moins en profondeur de plein de choses. Et euh, c'est ça que j'aime bien dans ce podcast-là, c'est qu'il est assez complet. Euh, du coup, rubrique numéro un sera la semaine du Raptor et de Papacito. Tu vas nous raconter quelques trucs que tu as repérés cette semaine, quelques trucs que j'ai repérés cette semaine. Dans la rubrique numéro 2, on verra quelques news de la semaine, des news rigolotes, des news... Ah, à chaque fois, ça commence rigolo parce que, et parce que la, la, fin... France, est la France c'est un spectacle comique, la France c'est le cirque, et à la fin, c'est moins rigolo parce que on aimerait bien se faire rembourser. C'est rigolo, c'était pas solvable, Dès qu'imposable, c'est un débat, euh, numéro, rubrique numéro 3, sera une leçon de vie, donc cette fois c'est toi qui viens avec une leçon de vie euh, qui nous permettra de tous réfléchir là-dessus. Numéro 4, d'Exoscan, donc ça c'est une nouvelle rubrique où je rentre en profondeur dans un sujet qui correspond à notre biologie, à notre physiologie, à notre psychologie, et à ce qui se passe dans notre corps. Pourquoi en fait j'écris ça Parce que donc, déjà moi je trouve ça assez passionnant, parce que je trouve ça vraiment très intéressant, et le problème c'est que souvent c'est raconté par des gens pas intéressants <rire> outils sont très très euh, comment très, très précis c'est dur de rendre ce genre de sujet intéressant alors qu'ils le sont vraiment je trouve et ça nous aide à mieux comprendre ce qui se passe quand on fait euh, de la merde en fait au quotidien dans nos habitudes et ce qui se passe quand on fait des bonnes choses et donc je trouve que c'est intéressant toujours de savoir euh, bah, ce que tu fais tu vois donc plutôt que de vivre au hasard et de jamais cerner ce qui t'a apporté du bien ce qui t'a apporté du, du pas bien parce que une fois que as bien cerné ça ça y est Petite que c'était Bessie qui m'a ramené mon carnet de notes, super important. Une fois que tu as bien euh, cerné ça, et bien, euh, tu peux adapter en fait, tes, tes habitudes et tes actions quotidiennes en connaissance de cause. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Donc le Dexascan, cette semaine, il sera sur les protéines. Euh, les protéines, on va voir plein de choses dessus. On va voir des choses chiantes au début, parce que je commence toujours avec une sorte d'intro un peu chiante. Mais vous savez que j'essaye de virer tous les trucs chiants pour qu'on puisse comprendre quand même. Et ensuite, on va voir, en gros, euh, comment choisir en quantité et en qualité, puisque c'est ça qui intéresse les gens. Ouais. Oui, parce que je
0: rappelle que tu es dans un game, il y a des gens qui ont expliqué que la diète, ça ne servait à rien. <rire> Donc, si tu veux, on a
1: vraiment le euh, gros ouais. détail. Ouais. Donc là, c'est important de ouais. quand même euh, un peu de détails. Ouais. Et pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, il y a eu un épisode 1 sur la dopamine fondamentale. Ça, c'est vraiment fondamental euh, pour... Euh, là, on est dans les fondamentaux de septembre. Il y a un deuxième épisode sur le sommeil. Pareil, c'est un gros fondamental. Et un troisième épisode sur la testo. Et à chaque fois, j'essaie d'aller dans les détails pour qu'on comprenne correctement, mais sans que ça, ça devienne complètement euh, chiant et imbuvable. Donc, voilà pour la rubrique numéro 4. La rubrique numéro 5, c'est entreprendre. Ça aussi, c'est une nouvelle catégorie, parce que je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs de, et de gens qui voudraient devenir entrepreneur, qui m'écoutent et qui aiment bien co comprendre aussi ça. J'ai remarqué qu'en France, il y avait vraiment une séparation euh, des, des gens, des salariés, etc., et des entrepreneurs, euh, il y a une séparation où les gens ne connaissent pas la vie d'entrepreneur, donc ne connaissent pas la charge aussi d'impôts, on en parle souvent, et la charge de travail, ce genre de choses. Donc, je, je trouvais ça intéressant d'avoir cette rubrique-là pour leur donner plus que des détails sur comment, euh, ouais. comment euh, scale, tu sais, les gens disent « scale ton business », c'est-à-dire augmenter ton, ton chiffre d'affaires, Je pense que plutôt que de donner des détails techniques sur des outils techniques, ce que font plein d'autres, moi, je donne des outils euh, sur le mindset, sur l'état d'esprit à avoir, sur la façon de travailler, ce genre de choses qui ne euh, sont pas toujours abordés bien. Ensuite, rubrique numéro 6 sera le test. Ça, c'est euh, un truc où je, je propose une situation bizarre toutes les semaines sur euh, Instagram, mm -hmm. à Traptor Podcast, d'ailleurs, pour suivre. Et je demande quelle est ta réaction. Et ensuite, on essaie de regarder un peu ce que vous avez répondu. Et on donne notre opinion. Donc là, je vais te soumettre au test cette semaine, qui était est sympa. Rubrique bon, numéro 7, et Raptor et Papacito. Ça, on a sélectionné quelques questions pour nous deux. Et enfin, rubrique numéro 8, le sondage et le devoir de la semaine. On reviendra sur ceux de la semaine précédente et sur ceux qui arrivent. Voilà pour la grosse présentation de l'émission. Il me semble que je voulais faire un truc avant. Euh... Oh, mais j'oublie. <rire> vous... <rire> C'est intéressant de faire des plans. Il n'y a rien <rire> avant le numéro 1. Je sais ouais. Si ouais. plus de quoi je voulais parler. Mais bref, écoute, euh, je pense qu'on va commencer après cette, euh, cette courte euh, introduction directement sur la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor et de Papa tôt C'est parti, jingle. Mmh. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor et de Papacito. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dont tu as envie de nous parler <rire> On t'écoute parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Là.
0: Alors comme, comme mes stories, euh, voilà, je pense mmh. que les gens re regardent mes stories, je suis dans un endroit qui est très dépouillé. Tu vois je suis dans un petit village au fin fond de l'Espagne, vraiment dans un coin qui n'est pas du tout touristique. Donc tu imagines bien que mon quotidien... C'est vraiment des travailleurs, euh, voilà, c'est des gens qui travaillent euh, dans l'agriculture, c'est euh, très rural. C'est des horizons très, très larges. Oui, tout à fait, ben, c'est la, la zone où on tournait les westerns dans les années euh, 60, euh, c est c est les, 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 les westerns de Sergio Leone. Donc il ouais. y a des paysages comme ça, tu pourrais croire que tu es dans le sud des états unis donc c'est très, euh, voilà, très beau, c'est très aride, euh, c'est très reposant, c'est très dépouillé, tu vois, et je vis ma meilleure vie parce que, ben, en fait, je peux marcher longtemps avec mon chien et tout, euh, bon... Et donc, si tu veux là-bas, j'ai une vie qui est très très saine. Alors, évidemment, il y a des choses qui me manquent parce que de toute façon, on peut pas tout avoir au même endroit. Mais, t'imagines bien que là, par exemple, j'ai fait, donc, je suis monté de cet endroit-là. J'avais fait 850 bandes jusqu'à Toulouse. Après, j'ai fait 4 heures de train. <rire> tu vois, 4 heures de train. Mais d'un coup, tu vois, <coughs> j'arrive à Paris. Ouais. Ouais. Après, tu vois, ce que je te disais, juste en prélude, parce que là, t'imagines bien que je vais sanctionner comme un porc, <rire> mais vraiment en prélude, et ça, c'est un truc que je continue à affirmer, Paris n'a pas d'égal en termes de beauté, il y a peut-être Rome, tu vois, moi j'ai visité à Rome, ouais, beaucoup à Rome, ouais, ouais. mais Paris, est une des villes les plus belles du monde, c'est incontestable, tu le rappelles souvent, c'est incontestable. Mmh. Après, les fifous qu'il y a à l'intérieur, c'est autre chose, ouais. tu vois. Il y a de
1: tout. En fait, Paris est beau quand les gens disent quand tu lèves la tête. Oui, exactement. Et quand tu regardes par terre, tu vois les gens. Alors il y en a qui marchent, mais il y en a qui sont vraiment par terre. Oh, putain. Vrai que tu regardes En fait, l'horizon.
0: L'horizon ouais, l'horizon c'est vraiment le maximum. Mais après tu vois des tu vois des tu vois des trucs merveilleux. On à, à on se rend pas compte parce que en plus l'œil s'habitue. Tu vois justement le fait d'être parti dans un coin rural, je rentre à Paris. La foison de bâtiments, euh, les, les, les statues, les ornements et tous les, les boulevards osmaniens, c'est absolument incroyable. Après, tu vois je suis arrivé, il y avait une espèce de rappeur qui bidé. Il était dans le cinq mecs, il parlait trop fort. C'était bon, bref. Et donc, je prends le métro. Excusez-moi, j'arrive À l'anecdote, la, et là, je vois une bande. Alors, ils sortaient d'une espèce d'école, tu sais, les, les écoles fake qui t'amènent nulle part.
1: Ah, a... les, les BEP privés. Oui, oui, les
0: BEP privés, <rire> mais tu sais, dans ouais. des domaines qui vont être euh, éteints, comme les dinosaures. <rire> ouais, ok. Au <rire> secteur de travail, c'est les dinosaures, la comète, c'est les IA. Et okay. en train de te casser le cul, apprendre à faire un truc, cest à faire de la classe ouais. dans deux semaines, tu vois. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Et donc, quatre mecs. Alors, au niveau des... Bon, au niveau des niggins, tu vois, c'est des coiffures de Hobbit, c'est <rire> des ils étaient des t-shirts, tu vois, des t-shirts avec les manches rien derrière les coudes, enfin, inferno tu vois, Inferno. Et les voix de feu aux percheuses, tu vois. Mais avec quel âge Ils avaient, écoute, ils avaient un peu plus de la vingtaine. Ah oui, quand même, oui, 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 oh donc, comme donc les... la puberté est finie. Oui, <rire> c'était ça que sont, je te demandais. <rire> et si tu veux, il y avait tout qui manquait. Il y avait tout qui manquait, c'était... Euh... Hey, les gars Tiens, Les voix étaient trop, les, les trop perchées. Ouais. Les mouvements n'étaient pas contrôlés. Et ça m'a rappelé quand moi, j'étais en mmh. sixième. Le problème, si tu veux, c'est pas la sixième. Ouais, c'est le début mais... du collège. Eux, ils sont au début du chômage. Tu vois. <rire> ils sont bien plus tard
1: dans, le... dans les chaînes, euh, chaînes, de la chaînes alimentaires. Oh. Hein.
0: Et si tu veux, je me suis dit, putain, mais en fait... Euh, J'arrive à la conclusion de ça... En fait, on a vraiment. Tu vois, ce qui te mettait des coups de pression pour que tu arrêtes de faire le
1: fifou, c'était quand tu avais des darons, quand tu étais dans un milieu qui était hostile. Mais j'allais te dire, euh, des mecs qui parlent fort comme ça avec des voix euh, aiguës en plus dans la rue, c'est des mecs qui ne connaissent pas le danger parce que normalement, tu, par... tu te fais discret. Tu vois, tu, tu n'attires pas l'attention, surtout quand tu es un mec euh, euh, tu vois, <rire> C'est-à-dire que <rire> là, ils ont une... une inconscience du danger. Moi, je trouve ça fabuleux. Hein. Mais la rue est pleine de prédateurs, eux sont des animaux herbivores. Mais c'est comme, la... comme les mecs de la Japan Expo, quand ils rentrent, ces fils de pute, ils sont <rire> déguisés en <rire> avec des sabres, tu sais. Ils ont des katanas en place, ils plein. <rire> ils ont, tu sais, ils ont leur pote euh, trop grosse, euh, leur potes meuf trop grosse qui veut pas baiser quand même avec eux. Et ils se baladent euh, à, des... à pas d'heure dans des métros et tout, genre en faisant, en faisant du bruit et tout. Mais je me dis, attends, mais. Ça fait combien d'années qu'ils sont pas fait éclater ils ont, ils ont conscience de la chance qu'ils ont. Parce
0: que le, le Japon était là aussi. Le Japon était présent. C'est un espèce de truc récurrent dans la victimisation. Est-ce ouais, que le Japon c est, c est tout double C'est soit des samouraïs vénères qui décapitent 600 personnes, ouais, soit c'est des cas qui sortent avec des copop euh, ouais, 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 ouais. Donc on était plutôt là-dessus. Ouais, ouais. Une meuf grosse, les mecs, euh, aucune truc physique, remplie d'oestrogènes, rien ne va. Ouais. Et en fait, il y a le côté, écoute, t'es une victime. Tu, tu vois, par exemple, quand il quand y a des lions dans la savane, t'as pas, pas des oiseaux de proie qui mettent euh, 4 minutes à s'embrouiller. Ah. <rire> tu vois ce que je veux dire? Et on était bruit. vraiment là-dedans. Et je me suis dit, putain, avant, ce qui nous empêchait de faire ça, c'est qu'on avait des référentiels masculins qui me disaient, attends, calme-toi. fais pitié, c'est la honte.
1: C'est la honte. Euh, aucune meuf veut de toi aussi. Ça, c'est un, un truc, c'est que les, les petits cubs comme ça ne comprennent pas que plus ils font du bruit, euh, plus ils sont euh, comment, exubérants. Et plus ils tuent leur attraction euh, pour, pour les meufs, quoi. C est, c est, ils ont le paquet. Genre, en fait, c'est tu l'as le paquet. Ça m'a rappelé quand je courais derrière le bus. <rire>
0: quand j'étais collégien. Comme j'étais une de faire merde, j'arrivais à la bourre. Ouais. Je courais derrière le bus. Ah. Vu, 4, 4, tu sais pas le, 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 le sac à dos qui s'ouvre. Oui, oui, oui.
1: Qui s'ouvre. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, on peut aborder le sac à dos. donc Quand t'es passé du cartable au sac à dos. Et que tu le fermes tout en haut. Ouais. Alors, petit conseil qu'on peut me donner, si vous avez un sac à dos, je sais pas, qui tu portes des sacs à dos, là, pour être oh, vous fermez sur le côté. Déjà, ça évite que les pickpockets vous l'ouvrent facilement. Et aussi, quand vous courez parce que vous avez raté le bus, sur le pas, il y a vos classeurs qui tombent, je sais pas quoi, là. Mais déjà, faut pas courir derrière le bus. C'est à un moment tu t'es en retard. Assume. Assume grave. Ah, retard, quand même. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Tu marches et tu lui fais pas de signe, tu prends pas le risque qu'il te mette une humiliation en plus, quoi. Mais parce
0: qu'en plus, c'est un truc qui correspond à quelque chose, c'est que en fait, quand tu te dépêches comme une merde, tu sues. En plus, ouais. Et quand tu sues, tu vas incommoder les gens. Tu vois le truc Tu sais, donc avant, avant à l'époque de nos grands-parents, c'est pour ça que quand tu te mettais à courir comme un fifou, les mecs Calme-toi. Parce que le mec avait une chemise. Euh, tu vois, ils n'avaient pas envie de la saloper parce que c'était un truc de ouf
1: à nettoyer. Les mecs faisaient attention euh, à pas trop suer. Il y a un phénomène encore plus humiliant, c'est en fait, tu ne suis pas tout de suite. Tu sues une fois que le mec t'a ouvert les portes et que tu vas t'asseoir. Et là, tu sais, il y a le stress qui retombe, la température qui se régule et flag les gouttes dans le dos. Donc, vrai. en fait, tu passes vraiment pour un gros loser parce que déjà, tu t'assois en retard, tout le monde t'a regardé. Et là, tout le monde sait que tu es en train de faire... <rire> en fait, t'as
0: des gouttes sur les tombes. Ouais, c'est vrai. Et dans le creux du dos. Ah oh, oh, oui, c'est ça. C'est le moment où tu dois interagir avec des gens qui eux ne transpirent pas. Et en fait, tu t'en rends pas compte et hey, tu sens. Les barbeaux, ils pas encore, <rire> en fait. Et déjà, c'est perdu. Et le problème, c'est que ça, ça met le nez gâché. Ouais, ouais. Un truc du fifou. Vraiment, le fifou a toujours une légère odeur de fumée. Tu sais, parce qu'en fait, il ne gère pas Ses mouvements. Tu vois. <rire> ben, c'est la nuit En fait, regarde la nature. Tu vois, un lion. Un lion, même quand il se déplace pour faire des trucs de merde, il est stylé. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Si les animaux sont calibrés pour avoir une certaine élégance et tout. Ouais, ouais. En fait, faut
1: s'inspirer de ça. Si la nature lui lui des choses belles et que tu es à rebours, il y a un problème. C'est-à-dire en fait, s'il considère que... Alors, passer à un certain niveau de stress qui va s'imposer, il n'y a pas de retour en arrière possible et il faut un butin. <rire> Exactement. Vois. Mais euh, du coup, s'il n'a pas l'intention d'avoir le butin ou, de... ou que ça dérape, on va pas atteindre ce niveau de stress. D'ailleurs, c'est pareil pour les mecs euh, qui sont combattants pro, etc. C'est les plus calmes dans la rue parce que ils veulent pas dépasser le niveau de stress qui va euh, de devoir finir dans une action, tu vois. C'est un choc, tu vas finir en, en cassation. Alors que le Mongol euh, peut se permettre des, des variations de, <rire> de stress <rire> et d'excitation de, et parce qu'elles sont sans conséquence, en fait. Bah c'est le principe. C'est les Looney Tunes. <rire> on les Looney Tunes. <rire> sens, ça, appelle, ça rappelle l'humoriste le, sur lequel on a triplé ce bah, bah, dernier live. Max c'est là, le tas, là.
0: Mais en fait, l'oniso se fait rire les enfants. Non mais t'imagines, comment on fait rire les enfants, les bruitages, ils sont drôles que. Mais on crée des personnels, ils font des variations. Oui, en fait, on veux pas. En fait, dès que tu commences à quoi, en fait, à un moment, tu deviens, enfin en fait, tu as des gars de tu descends. Voilà, <rire> de bord hein. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est un humoriste. Vous savez, ces humoristes, en fait, parce qu'il s'est trompé, il s'est trompé de rêve. Il était humoriste dans les années 90, il aurait été excellent. C'était humoriste humoristes où, en fait, pour les présenter, il faisait une succession de bruits. c'est euh, sais, Ça, c'était pour les spectacles de l'autre, là, comme il s'appelle, celui de Bienvenue chez les Ch't'il
1: il s'appelle. Euh, Danny Boone. Danny Boone, quand il présente les spectacles, spectacles pour enfants aussi, <rire> C'est peut-être ça, le, le, la vraie carrière, en fait. <rire>
0: tu te présenter ça pandémie. et tu disais mais attends mais il vient de le tomber le mec. son spectacle. On dirait une vidéo clash.
2: On dirait un montage. Dirait un montage.
1: <rire> le mec. Tu crames quand on dirait des trucs extraits de leur contexte. des mire en succession. Sauf que non, c'est juste c'était prévu. C'était dans le plan. C'était son. Une C'était son point de carrière.
2: Son point de carrière sur le match. Je
0: fou. Et du coup, ces mecs-là. Classes... En fait, ces mecs-là se font jamais clash parce que. Il va venir refaire ce que les mecs ont fait. <rire> On oh. voit que c'est best <rire>
2: et Tu peux pas faire de best-of. Oh putain, n'est-ce pas?
0: Tu te rends compte, c'est horrible parce que Max et là, on s'est foutu de sa gueule il y a trois ans et c'est le
1: en plus il n'avait <rire> pas de carrière, Je savais pas de moque il a fait un spectacle financé par France, France Télévisions. Oh. oh, il a fait un, un spectacle financé par France 3, <rire> <Mais> la <rire> chaîne de <rire> <rire> France 3, quest la <rire> Oh
2: merde <rire>
0: Oh, et comme c'est France 3 qui paye, il dit, c'est le bolsoigné.
1: <rire> et la a <Chen>, tout payé. <rire> le monteur, il a été, il a, il a, parce qu'il fallait faire un teasing. Il fallait faire un teaser pour euh, amener euh, d'autres gens regarder cette merde. Ah. Le monteur, il s'est permis de faire un, un best-of du truc. Et ils, ont, ils ont fait garde, 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 garde. Et écoute, chaîne, arrête de parler. Oui,
0: <rire> tout Oh, le... <rire> on, poulres, ah, bon. oh, ça, on a public de On s'en va les couilles. Ah putain. Ah putain. Ça vaudrait presque le coup de retrouver l'extrait pour vous partager ça parce que vraiment. Ah oh. putain. Avec la voix de la meuf qui
1: commente, Max est de retour. <rire> Dans on aspect. va le mettre, on va le mettre, attends. Je <rire> suis désolé, mais on va le mettre. Oh. Ah tu peux le mettre
0: de ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. ça s'appelle « Ça s'appelle spectacle
2: Bienvenue dans le cerveau de Max Bird.
1: Et du coup Du coup. On parlait de quoi parce que, à la base, tu voulais juste dire que t'es venu à Paris <rire> Ouais, bah en fait, la nuit, c'était qu'en fait, euh,
0: à l'époque, on prenait des coups de pression et en fait, comme il n'y a plus d'hommes, ça que je voulais dire en fait, c'est la conclusion de la manuel. c'est qu'en fait, aujourd'hui, ces mecs-là ne sont plus gérés par les pères. En fait, il n'y a plus de pères ni dans la famille, ni en dehors. Parce qu'en en fait, avant, tu te faisais triquer par eux-mêmes, tu te faisais triquer, tu te faisais calmer par les autres les hommes et tout. Comme ils ont tout pacifié au nom de pas de toxicité, ou pas de choc. Ouais. Pas de
1: traumatisme. Oui, par, en fait, par peur, il hein, oui. faut le dire, c'est par peur. Oui. Par, peur bah, 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 par peur de la confrontation, par peur de...
0: En fait, maintenant, on a des trous du cul. Ouais. C'est-à-dire que tu devenais euh, solide et tu faisais gaffe à toi parce qu'en fait, la vie faisait que te mettre des attentats dès que tu devenais une merde. Résultat, résultat la conclusion qu'on a depuis des décennies, toi et moi, si tu te préserves de, en fait, des, 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 des épreuves, tu deviens une merde, tu deviens inconsistant. En fait. ouais. Et ces mecs-là sont punis parce qu'en fait, euh, pas de meuf, pas d'attention, déficit de charisme, donc professionnellement, ça va te coûter très cher. Tu vas te marier avec une meuf de merde, tu avoir des gosses de merde. Enfin, en fait, mais mec, le fait de ne pas prendre cher, mais tu te bouleverses ta vie.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair que les gars comme ça, j'en parlais la semaine dernière, même les mecs avec t-shirts The Event, etc. Oui. En fait, tu sais pas pourquoi à cet âge-là, moi je comprends qu'il y a des petits coques, 13 ans, petits coqs, 16 ans. Tu vois, c'est dans les eaux où normalement, justement, tu disais, tu as pris des épreuves, tu as pris un nombre de râteaux incalculable. En réalité, t'en prends même plus des râteaux parce que pour prendre un râteau, faut être allé, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est juste que tu te prends des euh, meufs euh, sur que es amoureux d'elle toute l'année et elle va se taper cinq gars euh, toute l'année, et t'es comme ça, t'es comme ça. Et normalement, il y a un moment où si tu prends un raquette, <rire> normalement il y, y a un épisode de raquettes qui se passe dans ta vie. Mm. Et il y a une prise de conscience et il y a une volonté de changer, etc. De voir que une, une prise, prise de masse, masse a pris une, une prise de conscience. Une, une prise, prise de masse aussi, ouais. <rire> et et c'est vrai que moi, ça m'inquiète quand je vois des mecs qui ont la vingtaine. Et, et ce, ce, ce cet électrochoc n'est toujours pas arrivé parce que plus tu attends et plus en fait il va être, il va être sale en fait. Donc euh, je sais pas exactement ce qu'ils cherche bah,
0: c'est comme le, le en fait finalement c'est comme le moule quoi. C'est à dire qu'en fait c'est très très dur de sortir de ces paramètres de base hein, et euh, en fait si tu es trop longtemps dedans mais la coque elle durcit et t'es prisonnier de ta coquille euh, voilà, ouais. toute ta vie. Oui, mais, ouais, ouais. mais tu les vois en fait. Mais même tu tu, tu vois certains profils. Tu sais mais, mais, mais même des mecs très âgés. Hein. Moi, je vois qui était le trou de balle dans la classe de mon père, au ouais. 60 Ouais, d'accord.
1: Ouais, tu vois ouais, ce que ouais.
0: je veux dire ouais, euh, tu, tu vois <dings> quels sont les darons Alors, les mecs ont fini par se marier et tout ça et tout, mais en fait... Moi, tu vois, la lâcheté les habitants. Mais, mais, mais à fond, et même à 60 so <des choses tilted> ans, compte, être vieux, et vraiment quand t'es vieux, c'est la classe, tu vois, ta vie des tu t'es le patriarche. On t'écoute et tout, tu vois. Imagine arriver à 80 balais, et en fait, la seule chose que t'as accumulée dans ta vie, c'est
1: des funko-pop et euh, des râteaux. Ouais, j'avoue, c'est vrai que j'arrive pas à projeter ça. Là. Mais oui, mais on est sorti de ça. Ouais, ouais. euh, Je voulais parler cette semaine. t'as un autre truc à rajouter là Non, non, c'est bon, c'était ma news. Euh... Sur ta semaine, euh, Annegone de la semaine. Euh, Je voulais parler d'un truc euh, qui aurait pu être dans les News de la semaine. Je voulais parler d'un mec qui s'appelle Russell Brand. Est-ce que tu connais Ça me dit rien du tout. Ok, ça a amené, il y a peu de gens qui vont connaître. Euh, c'est un mec, euh, en fait, ça me paraît d'ouvrir le suivi sur plein d'autres choses, notamment la censure. Euh, c'est un mec qui est un ancien gauchiste, donc c'est un anglais américain. Qui est un ancien euh, libéral, donc, euh, gauchiste, qui était dans les médias et je crois qu'il était aussi euh, humoriste. Tu vois. Mm -hmm. Vachement acclamé, truc, forcément. C'est intéressant que je prenne cette, cette histoire parce qu'on va pouvoir du coup développer sur nos expériences euh, respectives. Et, euh, et puis en fait, arrivé en 2019-2020, avec le Covid, il commence à dire non, mais attendez, mec, il y a un truc qui cloche. Il euh, y a des gens qui font des millions et des milliards. Je crois que, Pfizer c'était plusieurs millions par ah, seconde. Ouais, ouais, c'était un truc de taré. Enfin, j'amuse peut-être pas plusieurs millions par seconde, mais c'était des ouais. dizaines de milliers par seconde. Tu vois des trucs euh, en femmes, quoi. Et euh, il dit bon là, il y a un souci, truc, truc, truc. On a augmenté, on a vu euh, une augmentation parce que forcément, il est gauche, donc euh, il a une vision critique. Au moins, on peut lui dire ça sur les milliardaires et tout. Il fait c'est bizarre parce que euh, l'argent euh, de la population moyenne a diminué de temps et l'argent des milliardaires a augmenté d'exactement la même valeur, <rire> donc il fait il y a eu un transfert de richesse ouais, euh, les, euh, les, euh, comment les lockdowns euh, les, les ouais, confinements le confinement. et compagnie ont ruiné l'économie et ça a profité à d'autres trucs, etc il dit il y, a, il y a un souci, et donc il commence à être critique de ça dégagé de tous les médias il, euh, il, donc il ouvre euh, sa chaîne Youtube, il ouvre euh, son Twitter enfin X maintenant, il ouvre son truc sur Rumble aussi, c'est une autre plateforme euh, qui a pris pas mal d'essor d'ailleurs et on va revenir juste après sur Humble, il ouvre ça, il les suit par des millions, hein. je crois qu'il y a 14 millions sur, euh, sur X, des trucs comme ça. Et euh, il développe sur euh, ce qu'il appelle Big Pharma, tu sais. Ouais, en euh, ouais, fait. fait Big Pharma, ce n'est pas une marque de, <rire> de médicaments, c'est en gros tout ce qu'on appelle l'industrie pharmaceutique, euh, comment elle peut utiliser des stratagèmes plus ou moins euh, diaboliques pour faire des profits, pour vendre des choses, pour couper l'accès aux soins avec aussi des collusions dans, dans le public, ce genre de choses, etc. Donc il parle de ça. Il parle de, des, des news, de leur façon, du coup, parce qu'il en vient. Donc, il voit euh, à quel point il a été maltraité parce qu'il a dit la vérité. et oui. Il a dit la réalité. Il a eu un traitement qui ne correspondait pas au narratif qu'on voulait pousser. Donc, il parle et il est encore plus critique. Tu sais, on est toujours critique vis-à-vis -vis de ce qu'on a été soi-même ou de son, ancien, faire. Euh, ses anciens collaborateurs, etc. Il est très critique vis-à-vis -vis du discours médiatique. Et ensuite, il est en ça, du Covid, à euh, un petit peu tout. Et donc, euh, le mec est forcément... Euh, il monte en puissance parce qu'en fait, c'est un discours qui est recherché. Tu vois, les gens recherche ce discours alternatif et mesurer, argumenter, nuancé, intéressant et euh, compréhensible. Ouais. Parce qu'on a des discours... Tu vois, il faut, faut le dire, c'est pas parce que tu vas à contre-courant de ce qui est dit dans les médias que as forcément raison. Oui, tout à fait. Et c'est pas... D'ailleurs, c'est pas comme ça que nous, on construit nos opinions. C'est pas... Bon. C'est vrai que des fois, c'est une bonne boussole qui indique le sud. Oui, si tu veux. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. fais, tiens, que dit France, euh, France 2, que dit euh, ouais, France Info ouais, ouais. Ok, bon, c'est certainement le contraire. Je vais aller chercher de ce côté-là. C'est vrai que c'est une bonne boussole, mais... Euh, il gagne extrêmement en popularité parce que les gens recherchent ça, les gens ont besoin de ça et ont besoin de gens aussi qui sont capables de synthétiser, d'apporter des éléments de, de compréhension, etc. etc. De vraiment le travail de synthèse, c'est-à-dire aller prendre partout, faire le job qui est chiant really? et proposer et expliquer voilà pourquoi tel mec il dit ça, voilà pourquoi tel mec il dit ça, voilà pourquoi en fait c'est ça, probablement ça en tout cas. Et en fait, euh, lui comme beaucoup de gens ont reçu des accusations de... Euh, de viol ou de harcèlement sexuel, etc. D'il y a 17 ans. Mmh, voilà Alors, Rétroactivement. Voilà, rétroactivement, mais pas rétroactivement d'il y a deux mois, rétroactivement d'il y a <rire> 17 ans. D accord, d accord. Il se trouve que euh, le mec euh, est plutôt beau gosse, il a, tu vois, tu sens qu'il a, a une vie sentimentale, euh, vu qu'il de, de, était libéral à la base, donc oui. il n'était pas en mode mariage, famille truc il, il a profité de la vie, comme disent euh, les oui. fils de pute. Oui, tout à fait. et euh, il s'est tapé des tas et des tas et des tas de meufs, et donc ils en ont trouvé trois Ce qu'on apprend aussi dans ce genre d'affaires Parce qu'en fait c'est des choses qui commencent à se produire, produire, produire produire mm. c'est Cristiano Ronaldo il avait été accusé de ça Ça je l'ai appris je ne savais pas Oui tout à fait ouais. Il avait été accusé de viol ou je ne sais pas ouais, quoi ouais, Il a fait Non non guys this is fake news et tout <rire> D'ailleurs euh, fake news Parce que Donald Trump a contribué énormément à dire Fake news, oui, on cool. <rire> mais c'est très bien. Ouais, ce qui mmh. très très bien, ce qui a pr fait prendre conscience, parce que quand même, quand un président des États-Unis oui. explique euh, euh, You You are fake news, tu vois, c'est quand même euh, gros, tu vois. Tout C'est pas, tu vois, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est pas euh, Joe Clodo, c'est pas dans un autre euh, registre nous, parce que les gens ils peuvent dire ouais, mais vous ragez parce que les médias disent des trucs sur Tout vous. À fait. Tu vois, vous ragez sur Wikipédia parce que vous avez une page un an. Euh, et là, quand t'as des gens comme Elon Musk, comme... Euh, oui, comme Elon ça. Musk, on avait parlé pour le truc des viols d'Homphorway. Du... Uh, Exactement. Et en fait, on observe, euh, notamment dans la communauté anglo-saxonne, de plus en plus de mecs très influents, uniquement quand ils ont un discours anti-mainstream média, anti-narratif, euh, anti-propagande, mmh. des choses euh, quand même très graves qui sont en train de se dérouler. Ouais. Euh, dès qu'ils ont un discours euh, anti-ça, ou en tout cas critique de ça, ils se font... Euh, bah tu sais d'abord tu te fais shadowban bon je oui je crois bah bah que, je bah que nous euh, on l'a compris on l'a bien compris tu te fait. Fais, tu te fais supprimer des vidéos euh, tu, te, tu te fais démonétiser calomnie et... oh, oh, cal pas... calomnie non stop ça c'est oui ça c'est très important des articles c'est très drôle de voir aussi que les articles sortent toujours par l'eau je sais pas oh, si t'as okay, sur toi et, et sur moi aussi quand un article sort, il sort pas tout seul, il sort par l'eau. Et, Et il y a toujours un premier mec qui va, être, qui va se mouiller, c'est ce qu'on appelle du character assassination. Exactement. C'est de l'assassination de personnages, pourquoi Parce que, en fait, euh, quand un mec est détruit par la presse, premièrement, euh, c'est très facile de, de sortir des mensonges, très difficile de les contredire, tout parce que là, tu dois... Normalement, c'est à la charge de l'accusation d'avoir la preuve, tu vois Exactement. Tu Et en fait, aujourd'hui, c'est pas ça. C'est à la charge de la défense d'arriver à, à trouver ah, des actions accus... d'innocence. Et une fois que tu as trouvé des alébis, les gens vont quand même garder en tête et vont se dire « ouais, c'est quand même bizarre euh... ». Ils fabriquent de l'influence en fait, ils fabriquent de l'opinion. Exactement. Et à la fin, il y a toujours cette, ce truc en arrière-plan où tu te dis « ouais, c'est quand même bizarre, s'il avait vraiment rien fait, je vois pas pourquoi ». Ils auraient pas trouvé une seule meuf pour raconter de la merde, je ne sais pas mmh, quoi. Mmh. Et, euh, et voilà, je voulais juste… Euh, je voulais juste... Parler de ce sujet-là qui commence à se produire de plus en plus. D'ailleurs, j'ai hâte qu'on trouve des meufs que j'ai violées ou je sais pas quoi ouais, dans, ouais, dans ouais. la suite de l'histoire. <rire> et, euh, et en fait, c'est c'est très drôle de voir toujours le même euh, modus operandi. Tu vois, c'est toujours ils vont trouver euh, deux trois meufs. D'ailleurs, on a appris parce qu'il y a eu des affaires similaires que les meufs sont payées. Ah, il propose des... des parce qu'il y a des... En fait, il s'est passé ça avec Andrew Tate, notamment. C'est tout un sujet. D'accord. Mais en fait, parmi toutes ses ex-compagnes trucs mm -hmm. euh, il y en a qui ont gardé de très bons contacts avec lui. Et elles lui ont dit, les médias m'ont proposé 5000 euh, livres, des trucs comme ça. C'est génial. Et en fait, euh, même des 50 000, je crois que c'était 50 000. Plus ouais, plus c ouais, plutôt, oui, oui. C'était 5000, c'est pas... C'est des 50 000, des trucs mm -hmm. comme ça. Et puis, tu auras un peu de visibilité, une carrière. tu as ce truc-là. tu as, le, as les témoignages... Masqué avec le prénom changé, oui. la personne dans l'ombre, c'est génial. Oui, Royal, quoi. Oui, oui. Et t'as euh, des accusations qui se font de plus en plus qui concernent euh, des, des, comment, euh, des prises en otage émotionnelles. <rire> ah, ah d'accord. Okay. Il y a aussi le syndrome du nice guy. C'est-à-dire, il a été gentil avec moi pour obtenir euh, du sexe, pour obtenir je sais pas quoi. Mmh, D'accord. Comme si, euh, d'ailleurs, la drague, c'était pas juste, euh, d'ailleurs, ça. Oh, mais le <rire> concept. Oui. Comme s'il fallait être violent pour obtenir du <rire> sexe, et que c'était ça la solution, quoi. Comme si sur Tinder, les mecs disaient euh, « Coucou, ça va ?» pour obtenir autre chose que euh, qu'une relation. Évidemment, oui. Donc, Donc, voilà, je voulais juste euh, sortir ce que en pensais. Euh... Ben, bah,
0: écoute, euh, ce que tu dis est très, très important sur les articles. Alors déjà, il faut comprendre un truc, c'est qu'en plus, nous, on est dans un microcosme qui est très particulier en France, parce qu'il se passe un truc. C'est que quand tu es dans une lutte d'influence entre guillemets à armes égales, d'accord Donc en fait, dans un système libéral, mmh. tu as euh, la possibilité de te défendre parce que tu as des gens qui ont des médias qui fonctionnent sans l'appui de l'État. On a aussi ça en France. Et les médias accusatoires ne sont pas financés par l'État, d'accord Aux États unis ouais, ouais. En France, le problème qu'on a, c'est que euh, tu as des médias d'État, tu vois enfin, Parce qu'en en fait, il faut comprendre un truc, c'est que même si ces médias s'affichent comme étant contre l'État, typiquement le journal de la libération, tu vois c'est je ne sais plus combien de millions par an, mais c'est un truc de taré, c'est Et en termes d'influence, si tu veux, ils produisent ce que tu dis, ils vont produire des articles. Alors moi, moi par exemple, le modèle typique, c'est le modèle typique, c'est par exemple Libération produit un article. Il y a une petite diffamation, il y a la première marge de la diffamation. Il y a un article qui se rajoute et qui recompile. Et En fait, ce sont des vagues pour que quand on tape nos noms, les gens qui ne nous connaissent pas, ils aient accès à une bibliothèque, si tu veux, infinie, d'articles sur chaque affaire où il y a toujours un peu plus de diffamation. C'est-à-dire qu'en fait, ils construisent, des... ils construisent des passerelles entre
1: les articles pour amener une idée diffamatoire. C'est ce que Idriss Aberkan appelle, appelle la, mm. je crois, la fabrique de la fausse information, ou euh... le blanchiment de fausse information. Mmh. C'est, pardon, après je vais reprendre, c'est qu'en en fait, tu vas avoir un journal qui va se lancer et prendre le risque d'une attaque en diffamation, sachant que ça prend des années. Tout il fait. faut que l'avocat relance régulièrement, ça les lance à... pas. S'il oublie, ça tombe en... Oui, oui. en... Oui, oui, en... en... Tu, tu, vois, tu vois que les a oui, tu voilà c'est ça. ça. Euh... Oui, euh... On ne peut plus poursuivre parce que oui. ça fait trop longtemps, parce qu'il n'a pas relancé tous les trois mois ou je sais pas fait. quoi. Euh, et qu'en en fait, après, c'est repris, 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 Wikipédia. et oui. et oui, et d'ailleurs, voilà, parce qu'en fait, ça marche comme ça.
0: On fournit un fonds de documentaire artificiellement, qui est généré comme ça, là, pop, pop, pop par des... C'est presque des IA, en fait, parce qu'ils se répètent <rire> tu vois, veux dire. Oui, ça, ça. Donc, c'est des pigistes, ils vont faire un article, euh, D'autres chaînes, moi. alors tu vois, moi par exemple, moi les journaux, c'est, par exemple, c'est, euh, tu, tu as en général, Libération qui démarre, et après tu as Eiffel Post, tu vas avoir Le Monde, tu vas avoir Mediapart, Le Parisien, voilà, Le Parisien, bla ils vont recompiler, et après par exemple, quand t'as un mec, t'as fait une vidéo avec lui un jour, il fait de la merde, proche d'eux. Ouais, ouais, j'ai euh, de... euh, bon, t'as euh... des mecs toute l'année qui sert à la main de Comendit, <rire> euh, euh, qui fait des trucs bizarres avec sa main, tu vois, ouais. et euh, eux, ils sont, ils sont pas <coughs> proches de, du, du pédophile, ouais, donc, donc, si tu veux, en fait, il y a la fabrique d'un fonds documentaire. Ce fonds documentaire devient légitime parce qu'il y en a beaucoup. D'accord ouais. C'est-à-dire que si tu demandes dans un média, c'est un des un-média, et en général pas officiel ou invisibilisé, ouais. face à 70 articles. Et tu as un paragraphe de droit de réponse. Tout à fait. Ouais. Et après, tu as la deuxième phase qui est « Mais attendez, regardez tous ces articles, hein. euh, c'est quand même incontestable que, voilà, on t'oppose le « Regardez le nombre d'articles qu'il y a, c'est incontestable. Hein. » Bon. Euh, c'est comme si tu allais voir une meuf qui est en train de se faire lapider. Tu dis « Regardez le nombre de pierres que vous faites de ma gueule, c'est quand même incontestable que vous avez bien mérité. » ouais. Donc, si tu veux, euh, ils il il fabriquent ce fond documentaire, ils te font Wikipédia pourri. Et après, quand il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, ça c'est ce que... Nous... Oui. Il, les gens commencent à le comprendre, mais quand je parle de sacrifice, sur le sacrifice qu'on fait de nos noms, c'est qu'en fait, tu n'es plus jamais neuf. Réfléchissez à ça,
1: tu n'es plus jamais neuf. C'est difficile à comprendre pour ah. les gens qui nous suivent parce qu'ils disent ah non mais je sais très bien que c'est de la merde je sais pas quoi je vous connais oui. ils n'arrivent pas toujours à se projeter dans nouveau lecteur découverte d'une personne ou même un collaborateur euh, économique tout à, hein. tout à fait je veux dire ça c'est notre quotidien euh, c'est notre avenir c'est notre passé mm -hmm. les gens qui veulent qui voudraient bosser avec toi ouais. euh, ils te connaissent pas forcément ou alors truc ils vont taper ton nom un moment sur Google et ils prennent peur en enfin, fait ils se disent mais ah ouais quand même ah oui je pensais qu'il était cool j'ai parlé récemment de, je vais pas dire le nom, mais j'ai un réalisateur très
0: connu qui m'a envoyé un message pour me dire, incroyable, ça reste entre nous. Alors, on a un ami commun, donc euh, il savait qu'il prenait pas de risque, voilà. Mais il m'a dit, euh, il m'a dit, voilà, c'est dommage que t'aies euh, fait tout ça. Moi, j'ai rien fait, moi, j'ai
1: <rire> fait des vidéos, je veux dire. Tu as, tu as dit euh, ce que tu pensais vrai pense, sur le moment parce que tu, euh, tu penses ce que tu dis, tu dis ce que tu penses.
0: J'aurais adoré travailler avec toi, c'est génial, je t'aurais fait un tel truc. Le, le mec me fait miroiter en fait, le mec m'explique ce qu'aurait été ma carrière si j'avais pas fait ce sacrifice. Mais pour rien au monde, je changerais ça. Ouais, bien sûr, pour rien au monde. Oui. Le fait de me lever tous les matins et de me dire, putain, euh, voilà, le mec que je vois dans la glace, euh, il a dit les choses que... Ouais, que je pense, ça tombe bien, c'est mon reflet. C'est <rire> le gros psycho. Le gros psycho, t t un peu. mais tu vois ce que je veux dire Ça, ça n'a pas de prix. Et en fait, ça me fait rire parce que t'as des mecs qui sont vraiment. Je vais encore pas dire de nom, Et c'est pareil dans la BD. Hein. J'ai un très très grand oh, Là, voilà pour le coup, une légende de la BD ouais. qui, que, que j'ai même rencontré euh, qui m'a dit Putain, mais c'est incroyable, je retrouve Ogot dans les BD que tu fais avec Marceau et tout, tu vois. Et le mec me dit Mais je veux surtout pas de photos, tout ça et tout. Et il assume les types. Ouais. Parce qu'en fait, c'est la mort. Il crée, en fait, avec ses articles, il crée. De là. Et puis surtout on est dans la culture, tu sais, du camp de scène par rapport à la personne que tu connais. Ouais. En fait tu connais un tel, donc tu partages ouais, une idée ouais. Ces idées, c'est euh, le H qui les a promis, euh, ouais, qui ouais, les a produits. C'est euh, l'histoire de Jean mézouza d'ailleurs, J'ai exactement... <rire> une Mézouza à la maison. Non, mais tu te rends compte, alors du coup, pour te sauver, il faut que tu viennes dire, attendez, j'ai ça,
1: j'ai ce une... qui... Et c'est ce qu'ils souhaitent. D'ailleurs c'est ça qui est, qui est important à comprendre, c'est qu'ils ils souhaitent pas, ils savent très bien que c'est du bullshit, ils savent très bien que c'est fausse... des fausses accusations. Ce qu'ils souhaitent, c'est derrière te voir humilier c'est te voir, te débattre et te réduire et te mettre sous terre pour leur plaire, pour t'excuser, etc. Et, et après, ils te considèrent encore moins, d'ailleurs, c'est comme, comme les femmes. En fait. Tout à fait. Ils te considèrent encore moins. Mais ce qu'ils veulent, c'est exactement le projet qu'ils ont pour la société, te voir pauvre. Ils veulent que tu sois coupé de tes fonds, ils veulent que tu crèves la dalle, que tu galères. Et, euh, et, et, et pas triste, mais euh, détruit euh, psychologiquement et à leur merci, en fait. Tout à fait. C'est pour ça que quand tu as des accusations de « oh là là, les boutiquiers »,
0: mais moi, je, moi ça, c'est le pire, parce qu'en fait, on a sacrifié tout ça. Ouais. On aurait pu avoir des carrières, parce que c'est ce que je rappelle toujours aux gens. Moi, mes punchlines et mon imagination, j'aurais pu la mettre au service de la collaboration. Également,
1: et, ah. et, et tout à fait. Et d'ailleurs, je vais même dire aux gens, si vous regardez bien, dans nos carrières, il y a un switch à un moment donné. C'est-à-dire que qu'on passe, on se fait connaître pour notre humour, pour nos punchlines, pour ce, notre montage, ceci, ce, cela. Et il y a un moment où on met ça au service, euh, naïvement, parfois, tout à fait, mais euh, en, en, toujours en bonne volonté, on essaye de mettre ça au service d'une cause qu'on a jugée comme étant plus grande, parce qu'on juge que notre influence et notre, euh, notre audience, tout ce qu'on a créé et qu'on a construit, finalement, et si on l'utilisait pour quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est-à-dire nos idées pour un pays qu'on sent un peu malade, tu vois. Tout à fait. Et là-dessus, c'est un choix. Les gens pensent qu'on l'a oui. fait... Alors, ils pensent ça parce que c'est vrai que dans, dans l'histoire récente, à la suite de nos exemples, beaucoup de gens se sont lancés dans le game. En voyant, en se disant, ah, en parlant de ces sujets-là et en adoptant ce point de vue-là, je vais récolter derrière euh, la fame, l'attention, euh, le soutien, l'argent. Tout à fait. Parce qu'en plus, ils sont très, très, très euh, Intéressé. intéressés. Ouais. Et c'est d'ailleurs ça qui les perd à chaque fois. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout cette structure-là qui, qui, a, qui, a, qui a échelonné notre carrière à un moment donné. Sure. Ça a été le contraire. C'est-à-dire qu'on a construit, on s'est fait connaître par notre talent. Et ensuite, on a mis ce talent au service. Et c'est à ce moment-là qu'on a perdu énormément. On a gagné aussi, tu vois. Mmh. On a gagné parce qu'on a été courageux et parce qu'on a réussi à, 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 à comment, performer comme des porcs aussi. Mais c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision de sacrifier. Tout à fait.
0: Et euh, c'est important de, aussi, euh, tu vois, d'ajouter à ça que la particularité pour nous dans la France, enfin, en tout cas dans le système français, j'ai commencé là-dessus et je n'ai pas fini, tu sais, je te parlais du côté libéral des États-Unis, ouais. c'est qu'en fait, en France, euh, les médias, qui, nous, en fait, les médias qui, nous, qui font une bataille d'influence avec nous, ils sont artificiellement pimpés par un argent qui est donné de force des Français à ces rédactions-là, à ces médias-là. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, via prélèvement d'impôts, on va donner tant la libération. Euh, nous, tout la sympathie... Euh, le, le... En fait, déjà, on vend des produits, on respecte nos, on respecte nos, nos... qu'on s'appelle nos communautés. Tu vois, c'est qu'on leur propose des choses. Je, je ne vends pas des t-shirts papacito, <rire> euh...
1: des gourdes en plastique.
0: Oui, voilà, je ne vends pas des gourdes en plastique papacito, c'est ouais. ça. Euh, si tu veux, on doit se maintenir économiquement de manière viable. Ouais. Les gens qui nous attaquent ne sont pas viables économiquement. Et ce qu'il y a de génial, je trouve, aux États-Unis, c'est la grande différence avec nous, c'est que tu as des médias. En fait, il faut être viable économiquement. As pas, l'État ne vient pas financer. Alors tu as des médias d'extrême-gauche ou des ouais. médias euh, woke, ce que tu veux, ouais. mais tu as des médias, ou des films, ou des rappeurs qui ouais. euh, juste je te donne trois exemples très rapidement Tu as une chanson de rap qui a tout explosé qui s'appelle euh, Reclaim the Rainbow Je sais pas si tu as en entendu parler de l'ordre Bah c'est un... deux rappeurs pas du tout connus, ils ont fait un son euh, où ouais, en fait, LGBT. tu la LGBT, tu vois, mais un truc assez intelligent en plus ouais. Ils ont tout explosé, ils ont été numéro 1 pendant X temps. Okay. Et en fait, bah, les médias de gauche n'en on ont pas parlé, évidemment. Et les médias de droite on en ont énormément parlé. Mais ah. tu vois, il y a l'équilibre. Ouais. Tu as le film Sound of Freedom, pas du tout promu. Oui, oui. Il a été... Euh, interdit en France, d'ailleurs. Ouais, alors, pas forcément interdit, mais en fait, ils ont repoussé la sortie parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un truc mondial, tout ça. Tout, tu okay. vois, enfin, c'est pas très clair. Ils pas qu'il y ait un hashtag, bah, En fait, aux états unis Rick pas de pas de promo. Mais ça vient aussi du fait que les Américains ont une culture. Euh, de de l'activisme via le business. Oui. oui. On n'a pas du tout en France ou que quelques personnes.
1: Qu que j'essaie un peu de développer parce que oui, c'est vrai qu'en France, on associe le fait euh, d'avoir une activité commerciale. En fait, c'est très curieux. Je pense que c'est lié à une, une culture euh, de, de haters gauche. et de gauche aussi sur Internet oui. qui associe euh, la pratique commerciale à de la tromperie. Oui, oui. Pourtant, on a fait tous des choses. On achète souvent des choses dont on a été satisfait. C'est pour ça qu'on retourne y acheter, tu vois, on va à la boucherie, bah, j'y retourne parce que tu vois. J'ai l'impression que le boucher va enculer. Je sais bien qu'il fait une marge parce que ça fait partie du commerce et de la partie plus-value qu'il et un travail qui va, qui va en fait euh, impacter sur la, le coût de la viande. Mais parce que moi je suis un foutu d'aller euh, frapper une vache, oui, d'aller oui. l'élever, etc., etc. fait Donc on comprend bien ça, mais bizarrement je pense qu'il y a cette frontière quand on est sur de pas de le commerce parce que c'est pas c'est ça, mais du, des, des des choses en ligne. Mm -hmm. Parce que je pense aussi que ça a été beaucoup sali, tu vois, beaucoup sali par euh, tous les fils de pute très intéressés justement. La euh, Les, les fameux influenceurs. Exactement. Et, et puis d'autres. Et je pense qu'il y a une certaine réticence qui n'est pas euh, à pointer du doigt, tu vois. je suis content qu'il y ait des gens qui, tu vois, qui se méfient, qu'il qu y qui, certaine réticences, qui fassent attention, mm. c'est même positif. Tu vois. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'insultes là-dessus, alors que c'est précisément parce qu'on a été capable, déjà on a pris ce, ce risque-là, moi quand j'ai pris ce risque-là, je ne vivais pas encore de mon truc, je vivais doucement, mais j'ai pris le risque sur c'est pas sur 5 ans, c'est pas un emprunt à la banque sur et 20 oui. ans, et oui c'est un avis, avis. c'est avis, à moins qu'il y ait un changement de situation, euh, voilà c'est un avis, je dis d'accord en fait je vais mettre mon talent, je vais mettre euh, mes trucs au service de ces idées là et pour essayer de, de donner un point de vue différent, pour essayer de dire aux gens vous n'êtes pas tout seul aussi à penser ce genre de choses et essayer de, de voilà, de, 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 de développer ça, et à ce moment là tu vis pas, et tu ne dépends plus que de toi de toi et donc tu cherches un moyen euh, long terme donc bénéfique à tous parce que ce qui marche sur le long terme c'est toujours ce qui va être bénéfique ce qui va ent euh, entretenir ta relation de confiance avec tes clients etc Bien sûr. et une fois que tu es obligé de faire ça parce qu'en en fait qu'est-ce qui se passe c'est que quand tu es un clochard tu te fais laminer par le système et c'est pour ça qu'ils veulent, veulent te couper tous tes fonds parce que nous, on a été démonétisés, je ne sais même pas si on peut dire qu'on a été monétisés. Ouais, ouais, ouais. Pour être démonétisé, il fallait d'abord être ça Ils veulent te couper tous tes fonds. Ils veulent couper euh, tes éventuels employeurs. Mmh. Ils veulent couper les gens qui pourraient collaborer avec toi, en les menaçant d'eux aussi être traînés dans ça. Et en fait, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir. Ce pouvoir, il repose sur ta dépendance à, quelque part, leur argent, leur validation. Et pour redevenir libre, il faut que tu deviennes toi-même quelqu'un qui a du pouvoir. Et derrière, tu es obligé de faire un peu d'argent, un minimum. Et le mieux, c'est d'avoir des structures qui performent comme, comme de fou, en fait. Parce que une fois que tu as, as quelqu'un comme toi, une fois que tu as quelqu'un comme moi, on performe de fou, cette masse monétaire, on est capable de créer un écosystème. Exactement. On est capable de dire « bah toi, euh, as été dégagé de ça, mais en fait, je pense que tu mérites de développer, tu peux développer. Et c'est que comme ça, en fait. Mais d'un point de vue médiéval, ça serait créer
0: des forteresses, en fait. Ouais. Tu as une forteresse qui fait des raids pour éclater tout le monde, euh, tout, mais c'est comme ça que s'est formée, en fait, la chevalerie. Ouais. C'est qu'à un moment, en fait, les mecs ne pouvaient plus qu'il y ait des vikings, qui viennent leur mettre des gifs qui leur prendre leur femme, tu vois. Ouais. Ils ont dit, ben, bah, attendez, on va se mutualiser, faire des remparts. Et non, en fait, nous, on prend notre ambiance. Alors Au début, on est petit, on se mutualise entre petits euh, petites tours, quoi, petites petite citadelles. Et au bout d'un moment, ben, tu pèses plus lourd que les mecs qui viennent faire des raids. Mais ça, c'est très important de le dire. Parce qu'en fait, ce n'est qu'en créant des, des îlots de performance économique à contre-courant à contre qu'on arrive à créer des alternatives d'avenir pour des gens qui ont peur qui n'ont pas le moteur que nous ouais. on a eu et qui ont encore de sacrifier entre guillemets leur vie tu vois Alors en disant non non regarde il y a telle raison tu pourras atterrir là tu pourras atterrir là tu pourras atterrir là tu es pas obligé de suivre ces nous tu vois et,
1: et si tu ouvres ta gueule et qu'on essaye de te détruire il y a un moment à faire payer des avocats ça coûte très cher parce Exactement. que tu es au courant tout à fait il va falloir aussi trouver ceci cela et c'est grâce à des mecs comme nous qui avons euh, du coup généré un peu de capital pour on peut à ce moment là aider des gens et leur donner cette liberté et, et c'est ça que les gens, des fois, ont du mal à comprendre, c'est que j'ai jamais été aussi libre aujourd'hui dans ma parole que depuis que j'ai créé une indépendance financière. C'est-à-dire que quand tu, quand tu dis ferme ta gueule, c'est ce qu'on appelle la « fuck you money » ouais, aux États-Unis. Quand tu peux dire « ta gueule, euh, non, je suis pas d'accord et tu vas faire quoi » aux gens, c'est reprendre le pouvoir sur ta vie. Et c'est aussi ce que je veux sur, pour nos communautés. Je veux pas qu'ils s'entretiennent dans un, dans un état d'esprit. De gros euh, droitards de merde d'Internet qui considèrent que nanana c'est pas bien, je sais pas quoi, euh, nanana. Alors que eux, d'ailleurs, dès qu'ils sont mis en situation de choper de l'argent, ils vont en père et mère. C'est ouais, très. Euh, ça, ça en dit long. Et je veux, je veux, je suis juste, je veux pour ma communauté que. C'est pour ça que je fais ces podcasts où je leur donne des leçons de vie, où je leur donne des idées, où je leur donne de la motivation, où je leur donne aussi des méthodes pratiques pour booster la dopamine, la testo, etc. Je veux qu'ils. Creuse l'écart, je veux qu'ils s'en sortent, je veux qu'ils comprennent leurs responsabilités pour derrière faire aussi, être en meilleure santé, euh, avoir plus de temps pour eux et avoir plus d'argent. C'est important qu'ils aient ça, parce que c'est sur ces points-là que on, le, le système, si on veut dire, essaye de les niquer. Tout à fait. Tu sais, moi, il y a une phrase souvent que j'entends, c'est euh, par rapport aux vies qu'on mène tous les deux, alors on a des vies très
0: différentes, ça c'est un truc, qu'on pourrait en parler aussi, alors ouais, soit dans ce podcast, soit dans dans mmh. un autre qu'on va faire, mais tu sais, sur le fait qu'on a des vies très différentes, toi en tant qu'urbain ou en tant que euh, plus rural, on, on vient dans là-dessus mais moi, tu vois, la vie que je mène en ce moment, dans la ruralité, avec la liberté que j'ai, euh, c'est la vie de rêve, en fait. Moi, c'est vraiment la vie que je voulais. Et j'ai des, des fois des mecs qui me disent, ils voient mes stories, mais gentiment, tu vois, ils me disent putain, t'as de la chance. Ouais. <rire> me dire, t'as de la chance, parce que je mène cette vie-là, c'est comme aller voir le cadavre de Maximus dans l'arène, tu sais, après qu'il les prenne <rire> et qu'il soit payé commode et lui dire. T'as de la chance d'être le héros de ce film. Ouais. <rire> tu sais, le mec était chef. Hein, en euh, fait, il, a, il fallait les quatre, les germains, au début du film. Avec des têtes d'émissaire qui roulent par terre ouais. quand, quand tu vas négocier. Ouais. Euh, il perd sa femme, il perd son fils. Littéralement, moi, je perds ma famille, j'ai perdu beaucoup de choses. Donc, en fait, je me retrouve là ouais, ouais. C'est pour donner euh, un côté un peu imagé, mais ouais, bien ce sûr. Que je veux dire. Euh, il se retrouve esclave à un moment. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves à devoir bosser pour des gens. Parce que moi, ça m'arrivait. je ne vais pas donner de nom, mais dans ma précédente maison d'édition, je me suis retrouvé à travailler pour des gens qui me traitaient un peu comme Proximo. Dire, tu vois, <rire> vois c'est vrai, pas... il est quand même bienveillant. Mais Proximo est bienveillant, à oui, c'est vrai que Proximo. <rire> quand ce mec performe, il commence à lui dire, bon... Euh... Pourquoi ouais. pas te libérer, bon? Oui, parce qu'en plus, le mec qui me, le mec qui me... qui me, qui est en train de me traire comme une vache, il n'y a pas Marc Oreille qui a posé le glaive sur le On n'a <rire> <rire> pas de souvenir, ouais. <rire> Et voilà. Donc, euh, donc, si tu veux, pour faire ce parallèle-là, moi aussi, je me suis retrouvé en enchaîné à des mecs que je ne supportais pas pour performer. J'arrive quand même, comme dans le film, à me hisser, à me hisser, à me hisser, à me hisser. À la fin, j'ai des ennemis, mon gars, ils essaient de me mettre des fatalities. Heureusement, le gène, il arrive que des fois, le gène bloque le, le fourreau. Ouais. Bon, bref. Et à la fin, t'as un type qui déboule. Il, il, il gomme tout ça. Ouais. Et il te dit, euh, mais il ne le fait pas exprès, il te dit, t'as de la chance. Ouais. Non, mon ami, ça a été un parcours de souffrance, de sacrifice, d'indépendance d'esprit. Euh... Euh, moi, c'est pour ça que ce film me parle énormément. C'est que le mec dit, à un moment, il doit renoncer, mec, à tout pour finir par avoir... Alors, moi, c'est pas une vengeance, c'est... Euh ma liberté. Mais en fait, finalement, il la retrouve à la fin parce que avec sa mort, on nous explique qu'il va, il va au, au paradis, ouais, il ouais, sa femme, ouais. c'est vraiment la dernière image du film. Ouais, ouais. Et en fait, ce film, qu'est-ce qu'il nous explique Ta vie de sacrifice, et c'est le fondement du christianisme, ta vie de sacrifice t'amène au paradis, mais cette vie de sacrifice, en fait, oui, elle est horrible et tout, mais ce que tu ressens, l'homme que tu deviens... Ça lui amène la gloire aussi. Et hein. bien sûr, il plus le respect. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai un capital sympathie jamais j'aurais pu penser, et, et je sais que tu as ça aussi, dans la rue, tu vois, on marche sans garde du corps, Beaucoup <rire> ouais. Emmanuel Macron ne peut pas se permettre c'est oui, oui, ah, pas mais ce que je te dire c'est qu'en fait pour rien, monde, ce, ce, pour rien au monde cette vie de, 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 dans l'arène me, 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 déjà me fait honte et pas, rien au monde je la changerai tellement content d'être libre aujourd'hui et en plus, je suis dans le même endroit où va Maximus au paradis puisqu'il est censé aller rejoindre sa femme dans une province en Espagne et ouais. c'est exactement où je suis. Ouais. Donc, tu vois, je en fait, ouais. suis au paradis de Maximus et j'ai même pas eu... Alors j'ai pris des coups de poignard dans le dos, mais, mais pas pour de vrai. Et, et finalement, ça, ça déchire, tu vois, et je vais continuer. à. Bien sûr, le combat continue. Tu vois. Ouais. On sort jamais de l'arène quand, quand on y est rentré. C'est un peu là. D'ailleurs, c'est un peu le truc du film. Il n'en sort jamais. Il rentre dans l'arène c'est vrai, ouais.
1: bon. vrai, oui, vrai, il n'en sort que moi. C'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, pourtant ils ont un projet de s'échapper à un moment, mais en fait...
0: Tout à fait, En fait, tu rentres à la reine qui est pour toujours, ouais. et c'est ce que ne comprennent pas les journalistes, quand ils disent Ismaïl, je sais pas quoi, et Hugo, je sais pas quoi, en fait ils nous condamnent à rester à la reine. Ouais, mais d'accord, mais moi en fait, j'ai le casque avec les pics. Ouais, ouais. Toi, tu es la meuf qui se fait couper par le... Ouais, tu vois, Toi, meuf. le journaliste, t'es la meuf qui se
1: fait couper par le chariot. Ouais, tu que... comme ça là. Ah, ouais. c est... C est... Elle, est à... elle est à genoux, elle a le elle Je sais pas ce qu'elle fout là, ouais. Oui, voilà. c'est ça, tu vois. Voilà.
0: Ouais, okay. donc, euh, donc, en fait, euh, nous, on est l'équipe avec le Germain et le Renoir, <rire> Et eux, ce <rire> sont les mecs qui étaient rentrés avec des chars et qui finissent par le prendre à la gueule, tu vois. Euh... Donc, voilà, donc euh, en fait, très bien, tu m'as habitué à combattre. Bah, maintenant, je suis une machine. Ok, ouais. okay. donc nos casques, on est pique. Je te le dis, nos casques, on est pique. Okay. Okay.
1: <rire> parfait, il <rire> faut, faut le savoir. Parfait. Et euh, sinon, pour euh, ce qui est des accusations, tu sais, euh, il y a 17 ans, euh, il a été. Euh... Oui, pardon, oui, on parlait de ça. Est-ce que ça euh, bah, t'évoque, que, fait... que ça se oui. multiplie euh,
0: bah, En fait, c'est en fait c'est magnifique parce que l'homme que tu es devenu est tellement complet c'est tellement propre, tu vois tu rends une copie tellement propre, c'est comme si la prof te disait t'as tu sais, rendu une copie, il a aucune rature dessus elle te met 18 sur 20 elle barre, et elle met 2 sur 20 parce qu'il y a 10 ans t'as fait une forte <rire> c'est exactement ça, <rire> voilà. mais, mais c'est pas un problème parce qu'en plus, tu vois ce mec là maintenant ce qu'il y a de bien, et ça c'est il faut vraiment qu'on compte sur l'activisme de notre public de la même manière que nous on a été activistes dans notre parcours, il faut que ils ont une marge de manœuvre, il faut qu'ils le sachent. Ce ne sont pas simplement des followers, tu vois. Ce sont une communauté. Et le principe d'une communauté, c'est que euh, vous êtes censé assurer euh, l'arrière. Ouais. C'est-à-dire, il y a tel euh, journaliste qui bave sur nous, mais ils le font déjà dans les, dans les vidéos. Moi, j'ai rigolé parce que pendant la ferme de c'était full, euh, full menton. Oui, c'était euh, freestyle, ouais. Et en fait, les commentaires ont été désactivés parce qu'en fait, les mecs prenaient des tartines et les tartines, les des tartines. Ouais, des pas boire, ouais. Donc en fait, c'est génial parce que quelqu'un qui vient voir la vidéo et qui a moins de 60 ans, il va
1: regarder les commentaires et il dit ah ok ouais. oui quand tu as il y a eu beaucoup beaucoup de gens qui disent euh, vous mentez euh, truc et c'est exactement l'inverse et les médias sont <rire> en train de se tirer ils sont en train de jeter la dernière arme qu'ils avaient dans la main
0: qui est euh, on a euh, le vernis de la respectabilité parce qu'on est des vrais médias entre guillemets des vrais médias tu vois ils sont en train de le perdre parce qu'ils ont tellement dit de la merde en fait c'est tellement aller trop loin ouais. sur trop de sujets que c'est mort
1: sur un autre sujet, ça me rappelle l'affaire NordVPN, je sais pas si tu te souviens. Oui Quand ils avaient fait une sponsor sur une de mes vidéos. Tout à fait. Et genre, il y avait le bouffon là, Bruxelles là. Oui, oulala Alors là, ça date, mais tu sais, Il avait fait un tweet, mais genre bidon, avec un vu, tu sais. Et en fait, NordVPN avait repris le truc en disant « Oh, nous nous excusons, nous allons truc ». Et là, en fait, tu as toute euh, la communauté et puis d'autres hein, qui sont arrivés et qui ont fait mais en fait des cups, trucs, 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 la honte, euh, l'ascension. Et peines à récupérer. Et Super Gosselepen a récupéré, euh... Euh, et a récupéré euh, énormément de clients. Et oui, c'est vrai que euh, ça fait toujours plaisir d'avoir dans ta communauté beaucoup de gens qui viennent euh, te soutenir en commentaire, te... dire aux gens qu'ils mentent, etc. Ça, c'est déjà important. Et d'ailleurs,
0: on est tributaire de ces communautés-là. Euh, euh, C'est-à-dire qu'en fait, bah, moi, je vends des livres. Toi, tu as créé une entreprise. Enfin. Euh, euh, on amène du milieu ratif, tu vois. Et en plus, vraiment, s'il ouais. y a un truc qu'on ne peut pas nous enlever, c'est que, et je sais que tu es comme moi, c'est vraiment la générosité qui a dopé ouais. nos actions. Parce que quand j'y pense, enfin, le, le podcast hein, qui, je le rappelle, moi, si je fais un podcast, si Burger Ring existe, c'est très important que je le dise, mais y compris à ta communauté, si Burger Ring existe, c'est parce que tu m'as convaincu il y a très, très, très longtemps d'avoir commencé à le dire. Les gars, l'avenir, il est là-dessus. Moi je l'ai suivi, la différence avec d'autres, c'est que moi je l'assume, c'est une idée du Raptor, c'est très important que je le dis à ta communauté et à ma communauté. Si Burger Ring existe, c'est parce que tu as eu l'audace de venir sur Spotify, parce que tu as toujours un coup d'avance, et aujourd'hui tu as tous les suiveurs qui viennent. Très très bien, parce que au final, ça veut dire que tu as une, un vrai pouvoir d'influence. Mais ce que, je, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de générosité, parce qu'on donne énormément de contenu gratuit qui te coûte de l'argent et tout. Ouais. Donc derrière, la, entre guillemets, la moindre des choses, c'est de nous soutenir. Mais en plus, parce qu'on qu propose, ce sont des produits euh, mais, coup, a, mais bien sûr ouais, mais ouais. les gens étaient exposés les BD et tout j'ai vraiment eu des, des... c'était pas juste j'achète ta BD pour te soutenir c'est vraiment les mecs se sont ex avec euh, expérience moins imminente ouais. et toi et je le sais parce que je les ai testés euh, les, 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 les compléments que tu amènes amènent une vraie plus-value aux gens donc en fait on a vraiment renoncé à la facilité de faire du commerce tu vois, en vendant des porte-clés, des briques. Oui, des trucs qui n'apportent pas de valeur à notre communauté. Tout à fait. On a toujours refusé de faire ouais, ça. Il y a ouais. peu de gens qui peuvent en dire autant que nous. On a toujours ouais, refusé de faire ça. On a toujours refusé de faire des partenariats avec des entreprises où, en fait, on voyait pas le, le truc. Tu ouais, vois. Euh, Même ouais. une époque où je n'avais pas de thunes. Hein. Euh, je, je, vais pas donner de, je vais donner un exemple, mais je, il y avait un parti politique qui nous avait proposé ici. de faire des photos avec des bracelets. Oui, je, oui, si oui, oui, je me suis fait 25 000 euros par personne.
1: Oui. Non, les gens les gens comprennent pas les sommes qu'on nous propose et qu'on refuse. Tout à fait. Et refuser des, des, des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour plein de pubs, de trucs chelous. Mais je veux ça. insister là-dessus. Porter un bracelet, qu'est-ce que ça nous
0: coûtait de porter un bracelet Arrière une photo. Arrière. Ça nous coûtait 5 minutes. Ouais. En fait, tu te rappelles les sommes qu'on nous proposait C'était un oui, parti oui, européen oui, oui. qui nous avait proposé 25 000 euros pour faire une photo avec un bracelet mmh. et dire pour les européennes allez voter ce parti. Ouais, euh. Moi, à ce moment-là, j'étais en galère de Tunis. J'ai refusé. Mmh. Je, je, je veux que vous sachiez... Mais vous le savez, en fait, que mmh. tous les gens qui ont essayé de nous diffamer, en fait, aujourd'hui, ils sont en PLS. Pourquoi Parce que notre parcours et notre renoncement à faire ce genre de
1: choses parlent pour nous. Et je vais rajouter, puisque tu viens de me réveiller ça dans ma tête, tous les mecs du droit de game, si on peut appeler ça le droit de game, parce que, bon, <rire> c'est leur terrain de jeu, c'est la cour de récré, quoi, qui euh, m'ont clashé, qui m'ont diffamé, qui m'ont ceci cela, 100%, c'est des mecs qui m'ont envoyé un SMS ou un message pour qu'un jour on fasse un feat ou je sais oui, pas quoi. C'est un grand classique ça. Je leur ai dit non. Et après, il y a eu des. Ouais, de toute façon. Enfin, c'est la racaille qui se prend en râteau qui dit Ouais, ça sale pute. C'est le même niveau. Oui, parce qu'il y a trois options pour réussir. Il y a
0: faire du, 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 du lèche club, ouais. avoir du talon, hein, optionnellement. <rire> et euh, clasher. Ouais. Et les mecs, en fait, comme il n'y a pas le facteur talon, c'est toujours le même modèle. Ouais. C'est je te lèche le cul, ça, ça ne ça marche, marche pas, pas. Ouais. je te clash. Ouais, ouais, ouais. Moi, je découvre des mecs, parce qu'on t'envoie des vidéos de clash, tu vois. Ouais. Donc je regarde l'historique du gars et je me rends compte que, en 2000, lui, ne rend pas compte, en 2019, <rire> je retrouve ses messages ouais, ouais. où il me disait Papa tout, ça te dirait une collab. Je n'ai pas répondu, parce bah, que je n'ai tout simplement pas vu son message. Ouais. Le mec
1: dans son coin s'est vexé. Parce qu'il y a beaucoup d'égo. Exactement. Y a énormément d'ego mal placé. Mais on en parlera, toi. Oh. Dans ces gens, De toute façon, euh, je pense que tout ça sera développé. Euh,
0: beaucoup euh, ouais. d'ego et peu de talent. Ouais. Parce que comme tu as de l'ego et du talent, ça peut être un moteur. Bien que demande trop d'ego, de toute façon, même si tu as du talent, tu te, te, te termines. Ouais. Mais en fait, il y a le talent et le travail. Tu n'as ni talent
1: et pas envie de travailler. Tu fonctionnes sur clash. Les... Et ils se trompent de ligue aussi. Ils ne veulent pas faire par étapes, etc. Tout à de toute façon, on en parlera dans Burger euh, Ring, ouais. qu'on va faire ensemble. Tout à fait. Et, euh, et tu vois, tu disais, euh, tu disais que tu as refusé des choses, truc, truc, truc. Et qu'il y a des gens qui t'ont trait ou qui ont profité de toi. Moi, il y a des gens en particulier dans mes années 2017-2018, ce qui est le passage où c'est pour ça que je disais naïvement, j'ai voulu aider, j'ai voulu, tu vois, contribuer en mettant une force de frappe, tu vois, quand même qui était très très grosse, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui ont profité énormément de ce que je leur ai apporté, qui en plus derrière, m'ont chié à la gueule dès que c'était fini, ce qui est, genre, en termes de comportement, de qualité humaine... je comprends fait féminin des gens. En plus, en plus, C'est à la fin de très C'est très, ouais, c'est très enfantin, et, euh, et ouais et moi il y, a, il y a aussi un partenaire au tout début de mon activité qui m'a pris des sommes pas possibles et ça peut-être que j'en parlerai un jour et ça fait pas partie du top truc qui m'est arrivé de, de grave mais ça ça aurait détruit la plupart des gens. Bah,
0: j'en profite pour le lancer maintenant si tu me le permets, ouais. on va faire un autre podcast donc watchbucking ouais. et là on reviendra sur le parcours et je pense ça ne dérange pas. Que ça sera intéressant de revenir parce que moi aussi, j'ai eu des personnages qui m'ont beaucoup pris au départ pour que vous compreniez qu'en fait, on n'est pas né entrepreneur et immunisé contre les erreurs. Et en fait, c'est très important qu'on vous explique à quel point on est tombé dans certains panneaux et à quel point c'est important d'avoir de l'estime de soi et des bons repères de valeur pour ne pas se faire avoir et pour pas devenir quelqu'un d'exécrable. Donc, ça, si ça te va, on l'abordera.
1: Ça sera bête de podcasts, Bon. Bon, je pense que pour la semaine, euh, la semaine, on pas pas si tôt, alors on est bien, on va passer, <rire> ça fait l'heure parce qu'on est déjà à quasiment une heure. <rire> ouais, ouais, bah... ah, c'est comme ça, les gars. On va passer à la rubrique numéro 2. Les news de la semaine, c'est parti, jingle. Ouais. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. Ouais. Euh, cette semaine, je t'ai ramené deux news, mais je sais que tu m'as ramené au moins une news. Ouais. Vas-y, on va commencer avec la tienne. Alors, est-ce que, que tu veux... C'est un article, c'est quoi Eh bien, justement, ça va, faire suite, ça va faire directement
0: suite à ce qu'on vient de parler, donc c'est rigolo. Ok, c'est une super fondation. C'est un article de rtbf.belgique. <rire> ok. <Voilà. rire> Moi
1: aussi, j'ai un truc sur la Belgique, mais...
0: Je crois que c'est l'équivalent du TFM, peut-être. Je me gourre. Ouais. Donc, je vais te lire cet article, inquiète passage, cet article, ça okay. va être trop long. Tu vas compter le nombre de fois, le mot extrême droite apparaît. <rire> 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 ok, c'est le challenge donc ça concerne nos podcasts respectifs Ah oui, oui parce qu'en vrai, oui il y a de la rage parce qu'en fait ils savent malgré les classements tronqués je le répète ouais. ils savent qu'on est les deux podcasts donc, le tien est le plus écouté de France ah. évidemment euh, ça, ça ne fait aucun doute même si l'année dernière tu étais classé loin derrière ouais. alors qu'en fait bah,
1: moi j'étais classé deuxième euh... bah en fait je suis passé de pro... en trois oui. semaines je suis passé de premier à 85 e Voilà. Oui. Là. <rire> Et moi, j'ai été deuxième l'année dernière
0: derrière un podcast Spotify. Mais oui, qui, euh, qui est, je sais. Est, je, sais. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, qui est une que personne n'écoute. Enfin, ils ont un Instagram, je crois, c'est vide, il y a des base de, de likes, tu vois. Ok. Euh, qui était devant moi. Ouais. Donc, j'étais entre guillemets ma vraie ma vrai, passe ce deuxième. Et alors là, j'ai fait une coupure de mois. Et là, ils ont fait le message. Et là, ils ont fait le message. Là, ils m'ont ouais. envoyé 17 e Alors là, il ouais, y a quand, quand même des gros bon bon droits. Tu es le premier podcast euh, écouté de France. Je connais tes chiffres. Je connais les miens. Euh, le celui qui est censé être premier devant toi et devant moi, mec, je rigole. Parce que, si tu veux, je vois leur Instagram, je vois leur truc. Ben <rire> donc, le tu veux, c'est tronqué. Donc,
1: oui, donc cette influence euh, les effraie évidemment parce qu'on est exactement dans la dénonciation de, de ça. Donc, c'est une bonne guerre hein, finalement, sauf qu'eux, en fait, ils ont les clés d'absolument tout, ils ont le pouvoir sur absolument tout. Et nous, on fait ce qu'on peut. Quoi. Alors, je vais te dire,
0: cet article qui rage, hein. c'est un, un phénomène qui est apparu récemment dans l'espace francophone. Les podcasts d'extrême droite obtiennent un large succès sur les plateformes de téléchargement. Ah bon, mais je pensais que tu étais 85e. ou 17e. C'est étonnant. Notamment Spotify. Ce succès s'explique par la migration des communautés pléthoriques qui suivaient ces influenceurs sur YouTube, mais qui ont été invisibilisées récemment par la plateforme. Analyse dans des clics. Je vais te lire la suite. Ah,
1: ils avouent qu'on a été invisibilisés Ils, ils avouent qu'on a été invisibilisés, donc c'est étonnant. Oh, donc ils considèrent que c'est même une pratique à, 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 comment, à encourager, qui est très bonne et que ça a été tardif, évidemment. Mais ils sont obligés. Ouais. Les vidéos qu'on fait, c'est même avec le shadow ban, ouais. même
0: avec le, le, le bannissement des tendances, on fait des 1 millions de ouais. par vidéo. Vraiment. Ouais, bah, <rire> à première vue, on imagine que ce podcast signé Hugo Gijonés, <rire> au cas où les gens n'ont pas assez mon
1: blase, ouais. une, une trimtrouille. Oui. Parce qu'ils veulent, euh, ils veulent sur Google que ça revote. C'est ça.
0: À première vue, on imagine que ce podcast signé, alors mon nom est en gras,
1: vert tenu, c'est ça avec là.
0: Amène un contenu un peu humoristique à propos de viande. Oh, J'ai relis cette phrase. À première vue, on imagine que ce podcast, c'est y a C'est un contenu un peu moustique à
1: propos de viande. Parce que dans le burger, il y a la, de... la viande. La viande, c'est masculiniste, etc. Et il y a des blagues sur la viande. Il y a la dans le... Dans le... Ah, sur le... On ne peut pas faire oh, fait un... ça. En réalité, ben, ça, ce n'est pas une
0: réalité. La viande n'était pas une réalité. En réalité, il traite peu de ce sujet. Je parle peu de viande, en fait. <rire> <rire> pour la RTBF. Je ne parle pas à ces gens. Pas Lucas Jimenez, on remet mon blaze, et le vrai nom d'une star. Le vrai nom, tu vois, c'est pas un truc d'emprunt. le nom découvert. Blaze, ils l'ont découvert. Lucas Jimenez est le vrai nom d'une star de la fachosphère connue sous le pseudo de Papacito. L'homme s'est fait connaître sur YouTube et est suivi par des centaines de milliers de personnes depuis une dizaine d'années. Personnage à testostérone.
1: Merci. Très grave ça. <rire> oui. Tu sais euh, quand <rire> il commence ça est accusateur. Personnage à testostérone. Il parle de vironde. Oh putain, personnage à testostérone, il promeut la viande rouge et conduit... Oh. Je découvre, hein. je précise pour les auditeurs, je découvre l'article. Et... Attends, on lit. personnage à testostérone... Personnage à testostérone...
0: Il promeut la viande... Virgule, parce qu'il y a des effets de style. manque plus qu'une didascalie
1: devant. Le mec qui a écrit, ça sent exactement comme ça. C'est Shiran, il sent qu'il a un était
0: Personnage à testostérone, virgule, il promeut la viande rouge et conduit son pick-up armé... <rire> Dans la copette dans la tête du mec qui ne me connaît pas. Je suis dans un 4K Toyota. Tu sais, je tire au calibre au 7K de la viande comme ça. Et je mange de la ah, viande crue. Vous avez mangé de la viande ou <rire> Bon, je suis nu pour manger de la viande et chouler euh, les gars. Donc, mon pick-up Alors, ce n'est pas un pick-up. Je n'ai pas de pick-up. Uh -huh. Et je, 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 mon pick-up n'est
1: pas armé. Oui, bah évidemment, pick-up, euh,
0: armé, c'est mon euh, ouais. Un pick-up armé s'appelle un tactical. Il y en a plein au Tchad. Je <rire> ne possède pas. <rire> Alors, l'autre deuxième, ouais. voilà, je ne possède pas ce genre de véhicule. Écoute, parce que la suite est lunaire. Euh, je, 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 je conduis mon pick-up armé. Soutien d'Eric Zemmour, ça arrive donc. <rire> Soutien d'Eric Zemmour, papa, sitôt, prends de la violence. Oui, bon, ça on peut le dire. Vente les... Ça c'est génial. Vente les régimes autoritaires de Saddam Hussein et Poutine. <rire> ah, Poutine, il prend d'un là, d'un coup. <rire> mais là, <rire> si tu veux, moi, quand j'entends... Papa, si tu prends la violence, vente les régimes autoritaires de Saddam Hussein et de Poutine. J'entends pas sa musique de John Cena.
2: <rire>
0: <rire> c'est incroyable. J'ai tenu la suite qui te concerne. Oui, oui mais... tu prends une balle. Ah, Papa n'est pas le seul à pouvoir voir son discours haineux en podcast.
1: Donc il y a de la viande et de lire. J'ai discours haineux. Oh, voilà. Putain, c'est quoi un discours haineux Tu peux avoir la définition. Je ne sais pas. Un de ses amis,
0: oui. le raptor dissident. Ouais. C'était ton drouillard à 10. Ans. <rire> et son podcast, 10 000 pas arrive <rire> en 11e position du classement de Spotify. Oui, bon, quand même, d'un le. dossier. Hein. Oui, en fait, euh, non. Tu arrives en première position de grade, le classement. Ismaël, ouais. Ousmane, en gras. Je okay. dois le constater. Est-ce qu'il est dans le au i de Ismaël non. Okay. C'est un Ismail, ouais. <rire> C'est un Ismail. mail ou <rire> Smanai. Ok. De son vrai nom. De son vrai nom, Ali. <rire> il a de quand on Je ne sais pas. Oui, ah non, pardon, Ismaël ou Smanai, de son vrai nom, Ok, ok. Ali, il manque une virgule. Ok, ok. Ali. Main, Ali. Ah, écoute bien ce Bande de raciste. <rire> <rire> C'est une alliance spéciale, ce que tu as dit. Écoute bien. Sport. Ouais. musculation et idée d'extrême droite ok voilà donc tu fais un footing <rire> tu vas pousser des barres et tout d'un coup tu te demandes qui tu pourrais déporter <rire> voilà ah. ton, ton. son slogan ne laisse lui place à aucun doute de point ça c'est ton slogan l'actualité avec une bonne dose de haine ah oui ils ne sont pas à la page non
1: en fait c'est pas qu'ils ne sont pas à la page c'est que ils prennent, ils font une salade avec leurs ingrédients prêts. C'est au subway, quoi. Je prends une tomate, une bonne gosse de haine.
0: Au fait, Hugo, quand il est en primaire, il s'est chié dessus une fois. <rire> D'accord, ok, ça marche. No fake, je me suis vraiment chié dessus au primaire. Donc au primaire, oh, oh, C'est quoi la maternelle Oui, enfin la maternelle, ça va. J'ai fait caca à la maternelle une fois. Ça va la
1: Rapport d'ici là, on n'a pas été. Donc, voilà, si jamais c'est un TDA, c'est journaliste de la RTBF. On a quand un paragraphe sur la merde dans la couche ah
0: oh, putain! En fait, il a poussé dans la couche que lui a mis sa mère, hein, je, vous le, je vous le précise. Raptor <rire> Dissident n'a pas été viré de YouTube, mais la plateforme applique sur ses contenus ce qu'on appelle un shadow ban. Mais, mais pire but contre son coup. Je te jure, les CSC nous ont... Mais c'est <rire> ouf! C'est-à-dire que l'algorithme de YouTube ne probe plus ses contenus. Il les, invé... il les invébilise. Il
1: je crois que c'était pas bien d'invisibiliser euh, les femmes euh, et je sais pas quoi. Par contre, euh, les gens qui mangent de la viande. <rire> et le de la testostérone.
0: Ce phénomène s'applique de plus en plus souvent à ces vidéastes d'extrême droite. Comme ça c'est incroyable. sur les mecs, euh, voilà. Donc il y a re-extrême droite. Alors je t'ai pas mis, en fait dans l'article c'est rempli d'extrême droite, il y en avait 7 vrai. en tout. Il n'y a pas beaucoup de vocabulaire hein, depuis tout à l'heure. Euh, incroyable. C est, c est... Mais c'est des mots clés en fait. C'est pour ça qu'on ouais. dirait ouais. une IA. Ouais. C'est pas une IA, c'est juste un random de merde. Ouais. <rire> euh, raison pour laquelle il a voulu migrer vers les applications de podcast. tu migres.
1: J'ai avoué migrer. C'est pas du tout parce que je voulais plus faire de vidéos. C'est parce qu'en fait... Je faisais que 800 000, mille 000 au lieu de 1 million. Oh, Donc j'ai dit, ah, ça commence à pas marcher. En fait, la carrière <rire> de Max tu as forcé à. Oui, il <rire> voulait migrer sur Spotify.
0: Une question se pose suite à ces situations. Les applications de podcast sont-elles plus laxistes avec des contenus d'extrême droite Ça, c'est pour mettre un coup de pression. Ouf, hein. Oui, bien sûr. On dit, tu fais ce voilà. Donc, euh, bon, l'article euh, est très soporifique, très, très peu intéressant. Et juste pour te
1: dire, il y a le mot extrême droite, genre 7 ou Oui, parce qu'il se rattache à ça. Il voit bien qu'en plus, on est en train d'échapper totalement à, cette, euh, à cet étiquetage, parce oui. qu'on a développé un discours, qu'on a en enlevé aussi, il faut le dire, de notre entourage, les fils de buts. Eu, oui, euh, complètement. Et les gens sans, sans intérêt, qui, qui tirent vers le bas et qui, et qui sont mauvais, d'ailleurs. Et, euh, et qu'on échappe à ça en développant un, dis un discours qui peut être entendu par absolument tout le monde, tout à fait. Et ça, ça les terrorise, parce qu'on a une énorme influence. L'influence, ils pensent que... Tu, tu remarques qu'à chaque fois qu'ils parlent d'énormes influence, ils en parlent comme si on avait braqué des mecs. T'sais. Ouais, ouais, ouais. Cool. Genre, ils ont eu une énorme influence comme si on avait euh, embrigadé des mecs, on fait « Allez !» et tout. Non, non, on a cette influence-là parce que beaucoup de gens se rapportent à notre discours et viennent chercher aussi la motivation, de la nuance, un nouveau discours, euh, quelque chose pour les éclairer sur des choses où on a envie justement de les plonger dans l'ignorance. Et, euh, et donc ça, ils oublient de, de le comprendre, ils font exprès de ne pas le comprendre. Ensuite, ça, en effet, ça fait vraiment écho à ce, on, ce dont on a parlé, il y a euh, cette volonté de mettre des coups de pression euh, aux structures et les structures, évidemment, euh, répondent cook. immédiatement, cook immédiatement. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais parler de Rumble tout à l'heure, parce que Rumble, en fait, ils ont montré la lettre qu'ils qu ont reçue du gouvernement anglais. Je ne sais pas si tu imagines le niveau de cuckisme de l'angleterre. C'est incroyable. Enfin, en France, on doit voir ça, mais peut-être que c'est plus caché, tu vois. Le gouvernement anglais envoie une lettre comme ça à YouTube, à X, à Rumble, à Instagram, etc., à toutes les plateformes. On répond lui immédiatement, évidemment, Instagram, YouTube, en supprimant la chaîne du mec. Mais en fait, c'est ça qui se passe. Quand tu te fais supprimer... Toi, tu as fait une vidéo, comme par hasard, sur une mairie, etc. La vidéo, euh, la chaîne a été supprimée. Ça, c'est un ordre direct. Ça, les gens pensent toujours qu'on est en train de... Non, non, c'est un ordre direct, on en a eu la prose. C'est un coup de téléphone. C'est un coup de téléphone ou c'est une lettre. Et donc, dans la lettre, ils disent... Euh, voilà, il y a quelques accusations. Les accusations, tout le monde peut en avoir. Oui, je veux dire, euh, tu peux... D'ailleurs, tu peux accuser n'importe qui... Parce qu'en fait, on a le droit de mentir, en fait, tout simplement. Mais... Et surtout quand t'es payé 50 000 dollars pour faire les dites accusations, en regardant ton anonymat. Il y a eu des accusations sur ce mec. Euh, voilà, euh, on n'a pas envie qu'il monétise. C'était la première étape, c'était merci d'enlever la monétisation, parce qu'on n'a pas envie qu'il monétise sur les victimes. C'est toujours, tu sais, dans, pour la, le bien-être, euh, pour la sécurité, etc. C'est etc. toujours dans l'intérêt des gens et euh, qui supprime euh, la liberté d'expression. Et donc, on, en fait, on observe ça aussi. cest c'est toujours la même stratégie. Les médias, ils vont tenter de faire pression. Et en fait, ces médias qui défendent en plus la liberté d'expression quand ça leur... Euh, quand c'est stylé, quand ça leur fait gagner des places, là, ils vont vraiment... Vra ça ne traverse pas leur esprit critique inexistant de se dire, mais attends, je suis en train de dire que c'est très bien qu'il ait été euh, downgrade sur YouTube, Shadowban sur YouTube, c'est très bien. Et c'est beaucoup trop tardif, là. Et, et, et ces plateformes sont peut-être un peu tolérantes, hein, finalement. Est-ce qu'ils ont le droit de s'exprimer c'est ça qu'ils disent, est-ce qu'ils ont le droit de s'exprimer, ces mecs-là, qui pensent pas comme nous Mais c'est une drèverine, en fait, c'est un truc de fou furieux. Et je, je finis avec ça, il faut que les, les gens comprennent que nous, on évolue en permanence dans ce système, comme tu dis. On boxe avec les mains dans le dos, euh, liées, etc. Et, on, et en plus, on gagne. Ouais, c'est On s'en sort super bien. Et on s'en sort super bien, faut, mais attendez, euh, il a le droit de mettre des chaussures, quand même. Hein <rire> ouais. Ouais. Bah, euh, s'il te plaît <rire> Bah, attendez, vous avez vu quand même, il a une bouteille d'eau, euh... Comment ça se fait que pour les rôles <rire> Qui tue le fond de l'eau C'est qui euh, C'est <rire> Molvik <monique> <rire> <rire> Non mais attends, fils de piste, j'ai le droit de boire, non <rire> Mais justement, euh,
0: sur, sur ça, c'est justement parce qu'on a fait un tel travail qu'aujourd'hui. Parce qu'avant ils me disaient, moi je me rappelle les premières accusations, c'est Oh mais ça touche un public résiduel de fond furieux Comme ouais. si on commençait à avoir tout le bon boulot qu'on a fait, là,
1: bilan. À eux. je pense oui. que c'était potes à eux. Mais... Oui au
0: début c'était ça. C'était ah. quelques des, des groupes, d'obscurs groupes, je sais pas quoi. C'était au début, hein, c'est la rhétorique du départ, je vais trouvé les articles là-dessus. Mm -hmm. Aujourd'hui, la rhétorique, c'est bon. Ils ont vraiment performé comme des bâtards. Est-ce que ça serait pas bien de leur faire fermer leur gueule parce qu'en fait, c'est sur leur voilà. table. Il faudrait juste qu'on continue à donner un million sur l'impôt des Français avec cet article. Juste, Estelle, parce que. Ça, euh... Mais c'est génial. Ça veut dire quoi Mais c'est une humiliation un article comme ça pour eux.
1: C'est violent parce que euh, ça nous met aussi les gens chez les gens ne peuvent pas s'arrêter. C'est très difficile de se mettre à la place des gens et c'est normal. Tout. Mais ils ne se rendent pas compte que en fait, du coup, on est sous pression de la suppression immédiate, tout à fait. coordonnée sur toutes les plateformes. Alors, il y a encore X, tu vois, mais tu vois, nous, on n'est on plus trop actifs sur Twitter et tout, parce que c'est devenu la oui. foire, en fait, c'est devenu la foire. Euh, D'ailleurs, si jamais, un jour, on y retournait, enfin, euh, comment on sait, par situation de force, en gros, parce qu'on se viré de tout et qu'il resterait ça, et j'espère qu'on pourra compter sur le soutien de toute notre communauté pour soutenir dans les retweets, dans la, la, comment, le gain de visibilité dans les réponses, et pour dire aux gens qui, qui viennent dire de la merde que c'est fils de pute, parce que c'est important, aussi de garder ça en tête, qu'il y a des forces du mal, et on espère que les gens qui sont de notre côté soient au rendez-vous, tu vois, et, euh, et oui, donc c'est moi je trouve, ça, je trouve ça violent, parce que oui, on vit dans ça, et donc on se dit, ok, il y a un moment où je vais être privé de ce à quoi tout le monde a le droit, c'est-à-dire YouTube, Spotify, truc, je vais être privé de toutes les plateformes, il va falloir que je trouve encore un moyen de me démerder. Je vais faire mon propre site et je vais héberger mon propre podcast. Ça va me coûter des sous, etc. C'est pour ça que l'argent est le nerf de la guerre depuis le début. Oui, et, et, euh, et donc, ensuite, une fois que je vais faire ma propre plateforme, il va falloir l'héberger. Ils vont contacter nos hébergeurs. Donc, il va falloir l'héberger sur différents trucs. Euh, Peut-être un, un serveur russe à la con. Et puis ensuite, je vais ouvrir une newsletter. Et je vais dire aux gens, abonnez-vous à la newsletter parce que c'est comme ça que je pourrais communiquer avec vous. Et là, il y a des fils de pute de droit tardés qui ont fait regarder <rire> les boutiqués et vous demandent de s'abonner à la newsletter. Alors qu'en fait, ce sera notre dernier recours. Il faudra fait. tout faire tout seul, en fait. Tout à fait. Et ce, ce moment-là, vous voyez, quand vous recevez une notification de Spotify et tout, quand il y en a une pour un nouveau podcast, bah tout ça il va falloir le faire nous-mêmes à un moment donné parce qu'ils vont dire, on ne peut plus tolérer. Là, le plan est mis en œuvre. Euh, on a été euh, corrompu hein, parce que c'est ça qui se passe. Pour euh, éteindre les critiques, parce que là, il y a un plan euh, gouvernemental ou je sais pas quoi qui va devoir annoncer un lockdown, qui va devoir annoncer un changement de monnaie euh, pour de la monnaie euh, comment, digitale, et digital, qui va devoir annoncer ceci, cela. Et ces mecs-là commencent à gagner trop de pouvoir, trop d'influence. D'abord, il va avoir du caractère une supplémentaire parce que celui-là ne fonctionne plus. Ouais, Honnêtement, je peux rajouter extrême droite carotte une fois, bon, les gens... Oui, ils ont un peu la branlée, Et puis, voilà, on a suffisamment open chain dessus. On a réussi, encore une fois, par la performance, à survoler le truc. c'est avoir... pour ça qu'aujourd'hui, les gens se font accuser de viol de je ne sais pas quoi. Il, il peut y avoir ça, alors c'est vrai que les gens qui se font accuser de viol, etc., ont quand même certaines facettes, certains... Ils ont certains défauts, en gros, où oui, ils viennent... ils vont pouvoir appuyer. Ils viennent, sûr. voilà. Euh, C'était un que tard. Hein, voilà, ont... c'est ça. Donc, plus t'es clean, en, en général, plus c'est difficile, tu vois, à faire avaler ça à ta tout communauté. Tout à fait. Et, euh, et en fait, d'abord, euh, ils, ils salissent ton image pour qu'ensuite, la sanction inhumaine et euh, illégale et reconstitutionnelle, est-ce que tu veux, qu'ils vont te mettre, soit acceptée. Tu as été décrit comme un danger, tu as été déshumanisé, tu as été décrit comme quelqu'un qui est vraiment, vraiment nocif dans tes idées, mais aussi dans ton comportement avec les femmes, avec je sais pas quoi. Attends, c'est normal qu'on te, qu te punisse, que tu n'aies plus droit à parole, que tu n'aies plus de banque, que tu n'aies plus d'argent, que tu n'aies plus de fonds.
0: C'est pour ça que le travail que tu as amorcé, parce que c'est toi qui l'as amorcé, euh, ce travail de se rediriger vers les individus, tu sais. Nous, euh, moi, j'étais encore dans cette logique de, faut aller se mettre derrière tel mec qui va porter nos idées, mes couilles, tout ça. Toi, tu as complètement rompu avec ça. Tu l'as fait il y, a, il y a un petit moment et, euh, et en fait, tu as amené ce truc de responsabiliser les individus. Ça va bien au-delà de « Ah, c'est un truc de se concentrer sur soi, c'est du repli sur ça. » En fait, ce que tu fabriques, c'est des mecs qui intériorisent ces valeurs et ces compréhensions et qui, après, vont être ceux qui vont faire l'effort. Parce qu'en fait, ils auront les dépenses de penser et surtout, ils auront appris à être proactifs pour eux. Une fois que tu as appris à être proactif pour toi, c'est beaucoup plus facile de l'être pour les autres. Ce sont ces mecs-là, ce sont ces profils-là que tu es, profils es en train de favoriser, de fabriquer euh, qui vont aller faire l'effort bah, d'aller chercher le truc, de nous soutenir même sur les plus c'est-à-dire qu'en fait on quitte ce qu'on a eu pendant très longtemps qui sont les communautés passives en fait ouais. je préfère vider ma communauté euh, de gens passifs et accumuler des gens qui sont proactifs qui ont compris ce qu'on leur dit et qui ont estimé la valeur de ce qu'on leur dit des conseils qu'on leur donne et qui, et qui le et en fait qui le traduisent après par des actes moi des mecs qui me disent j'adore ton podcast j'adore celui du Raptor et en fait, le mec est à euh, 30% de body fat, <rire> il marche pas, euh, il est plus, euh, il est passif. Hey, mais comment ça se fait que je suis pas au courant que ta chaîne sautée Mais Parce qu'en fait, mec, tu es euh, le, 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 le symbole absolu de la passivité. Et ça, c'est très important que ce soit... Euh, bon, on a, on a une communauté, euh, on partage une communauté vraiment énorme. Donc ça, j'ai dit ton public et mon public, parce qu'en fait, ah, c'est Je sais qu'il y a énormément de gens qui écoutent ton podcast, qui écoutent le mien, ouais. et vice-versa. Euh, ce que je veux vous dire, c'est que c'est très important de devenir proactif, dans votre manière de nous soutenir, et de, et de comprendre que euh, en fait, euh, on a besoin d'eux, on a besoin de leur énergie, euh, on leur amène des solutions pour s'occuper d'eux-mêmes, il faut qu'ils nous renvoient, entre guillemets, ouais. euh,
1: on va dire, il faut qu'ils nous renvoient
0: du de la participation, en nous soutenant, en faisant l'effort d'être proactif, y compris pour nous.
1: Et ils ne se rendent pas compte aussi de l'effet visuel que ça amène quand y a, euh, tu fais un post qui a des centaines de commentaires, des mecs chauds, ça, ça envoie. En fait, ils jouent dans leur camp. Ils jouent dans leur camp quand ils participent. C'est okay. ils... pour ça que je parlais de s'il y a un retour sur X, il faut qu'il y ait du soutien, truc. Vous jouez dans votre camp parce que dit, ça envoie un message. Mais c'est comme si. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils trichent dans les stats Pourquoi est-ce qu'ils trichent dans les classements C'est ce que je te disais la dernière fois. Si les gens arrivent et voient que les deux premiers podcasts, c'est les nôtres. Oh, ouais. Mais t'imagines. En fait, c'est ça que je vous dis. Euh, un mec, il voit qu'il y a des centaines de commentaires. Toi, tu me parles des longues idées parce que sur Instagram, il y a de likes, je sais pas quoi. Quand vous arrivez, vous voyez que le truc marche que les gens ils likent, qu'il y a des commentaires, qu'il y, de qu y a de la passion, les mecs font d'accord, c'est ça le trend, la tendance. Et il y a une véritable tendance, quant à nous deux en, en, en deux première place, ça dégage une véritable tendance sur les idées, sur euh, ce que recherchent les gens, euh, la volonté de se dépasser, la volonté de construire quelque chose de positif, ça, ça dégage des choses. Et, et les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui voient d'extérieur, ils voient ça, et dans la société dans laquelle on est, et qui de toute façon ça, ça traverse les âges, les gens suivent les tendances. Les gens font... Ah oui, ça, en fait, c'est plutôt bien... Ouais, ouais, ouais. Ah oui, en fait, les gens sont quand même à lutter contre le transgérisme à l'école. Ouais. Ah ouais, c'est pas un truc qui va me, me mettre en, comme en recul de la société, qui va m'exclure. Parce que la peur humaine, c'est d'être exclu de la société. Et oui, parce qu'on est un Et oui, c'est d'être exclu du groupe. Donc quand les gens se disent... Ah bah en fait, il y a énormément de gens qui pensent ça et qui défendent ça. J'avais un peu honte dans le penser parce que j'ai lu qu'il fallait couper les gegs <rire> des garçons qui dessinaient ouais. en rose. Ils se disent, bah alors je vais être avec eux, ça leur donne de la force. Donc en fait, vous nous donnez de la force, mais vous me donnez de la force à tout votre pays, en fait, à tous. Euh... Anecdote très drôle, euh, tu vas ça va te fait rien parce que mine de rien, bon, euh, si tu veux, euh,
0: voilà, moi j'estime que Dieu existe, donc en fait, toutes ces injustices conduisent en fait. Les gens qui nous attaquent à avoir un système qui est pourri parce que personne n'adhère, ouais. euh, sauf de manière entre guillemets, qu'on euh, euh, appelle ça synthétique, euh, de, de manière complètement superficielle. Superficielle, superficiel, ouais. C'est pas exactement ce qu'on lit. Ce mot, je le perds à chaque fois. C'est en fait, c'est complètement euh, artificiel d'accord. C'est une adhésion de façade parce qu'il y a de l'argent derrière, de l'argent qui est pris de force. Mmh. Mais si tu veux, dans, dans la population, au sein de la population, là, c'est pas artificiel. Il y a une vraie adhésion à certaines idées. Et d'ailleurs, ça se traduit économiquement parce que, par exemple, le pire film qui est fait Disney de l'histoire, c'est La tête sirène, ouais, euh... qui est un crash monumental. Ils ont crashé les Star Wars. Et maintenant, il y a une expression aux États-Unis, go walk, go rock. Ouais. Tu sais que Bud Light, la bière qui a voulu faire un truc avec un transgenre pour tuer pour 4-5 ouais. mecs, tu vois, ouais. et ben en fait, ils ont perdu le marché, c'est fini. Ouais. Et ouais. maintenant, c'est assez rigolo, c'est des bières mexicaines qui sont au sommet du marché. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc Parce que les Mexicains, ils s'en battent les couilles de. Tu vois, genre. Ouais. Donc, si <rire> tu veux, je te raconte une anecdote très rapide. Il y a une dessillatrice euh, qui bide, qui bide depuis, euh, depuis la nuit des temps, qui s'appelle Tank, c'était un X qui avait à l'époque, Marceau avait trouvé un galeriste qui était prêt à afficher, à faire une, 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 une s'appelle une exposition avec ses dessins. Ouais. Tu vois. Parce que le mec avait, s'était dit, putain, au niveau dessin, c'est incroyable et tout. Le mec quand même, au-delà de ses idées politiques, le galeriste n'était même pas euh, politisé, mmh. ouais. Le mec a dit, putain, c'est vrai Ça que que...
1: Voit de l'émotion. Ouais, euh... c'est le nouveau goth
0: ouais. quoi. Vraiment, il y a un truc qui se passe. Donc le galeriste avait. Proposé et c'était une, une galerie assez prestigieuse. Ouais. Et en fait, de, cette dessinatrice qui ne nous... vend oh, À cette époque, il faut savoir qu'on était numéro un, parce qu'Amazon ne triche pas, on était numéro un des ventes Amazon. Comme ça, c'est réglé. Ouais. Comme, et... à de... oui, comme, à, comme à chaque sortie. Oui, comme à chaque sortie, exactement. Ouais. FD, FDP 1, un... 2 était premier des ventes. Le 2 l'a été pendant euh, 4-5 mois. Ah donc, oui, euh, oui. donc ah,
1: oui. on, oui. on a okay. ouais. ouais. eu
0: <coughs> Donc cette dessinatrice qui m'aidait qui, qui depuis tout le a appelé. Euh, le galeriste a fait pression sur le galeriste pour dire comment ça se fait que vous recevez un dessinateur d'extrême droite. Ouais. Le, le galeriste a, allu, a, a annulé. D'accord. Marceau, il a dit très bien, donc on lui a enlevé ça, tu vois. Alors que c'est bien dans un CV, j'ai exposé à tel endroit et tout, on lui a enlevé ça, comme on nous a à toi et moi des milliers de choses. Oui, oui. Ça ne l'a pas empêché de, de faire des chiffres de vente énormes. Et aujourd'hui, donc sur Amazon, quand tu tapes le dernier. Ah un Wikipédia qui la présente comme étant quelconque. De... Ah ouais. Oui, elle est géniale. Elle a reçu le prix de je sais pas quoi. Mais... Ouais. Donc là, moi, je n'ai pas internet, mais je rappelle le chiffre. Il y a 1500, euh, a 1600 commentaires sur un de mes bouquins. Ouais, Alors, sur mes bouquins moyens. Énorme. Hein. Oui, oui les, les commentaires Amazon 1500, c'est énorme. En fait, c'est euh, con concrètement, c'est 10%
1: de le maximum de 10% de, de l'achat maximum. Qui vont aller laisser dans la avis, etc. Maximum. Ça.
0: J'ai 1500 avis, Marceau, sur ses bromes, il avait pareil, entre 1200 1600 avis, euh, ça, ça fluctuait. Tu sais combien il y a d'avis euh, sur sa dernière BD tant que sur Amazon Deux Quatre Quatre Donc en fait, es son
1: c'est normal que tu pas l'éditeur, c'est parce que Amazon, tu dois avoir acheté pour faire... <rire> c'est <rire> 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 Ouais. Donc en fait, ça, c'est le symbole de tout ce qui se passe.
0: Ouais. Elle est récompensée, elle, un hein, Wikipédia qui...
1: Oui, bien sûr. Et big up, elle va être invitée sur euh, la matinale de je sais pas quoi. Voilà la matinale des cucs.
0: 4 <rire> vues. <rire> <rire> Il y a 60 millions de personnes en ouais. France. Donc sonnez bien,
1: celle là Ton laissez un vu. c'est Oui, c'est dans le thème, c'est-à-dire restructurer euh, la réalité avec un narratif en mettant les trucs que tu veux, en augmentant artificiellement les trucs que tu veux et en étouffant les trucs que tu veux pas. Ouais, mais alors il y a un truc génial, parce que tu as dit le mot, tu as dit la nature. Euh, dans la nature,
0: tu sais, euh, parce que nous, les êtres humains, on fait partie de la nature. On a créé de la technologie, tout ça et tout, donc on s'est de la nature. Mais dans la nature, euh, personne n'invisibilise le guépard qui fait 90 km h
1: <rire> Tu comprends, je veux dire Les escargots sont invisibilisés. Oui, les escargots
0: et sont invisibilisés de En fait, un facocher, il fait euh, 75 km h <rire> Si un, un guépard fait 90 km h euh... en fait, le fabricant va finir avant de l'hôpital. Donc, en fait, ce qui est génial, parce que la nature est très très bien faite, euh, et euh, ça. Les, les êtres humains
1: n'échappent pas à la, à la règle, hein. c'est que tout ou tard, la nature rééquilibre les choses. Tu peux pas créer... Peux... Il y a, y a un, un niveau max où tu peux créer et... euh, de l'adhésion, de, de la... C'est ça, ouais, c'est ouais. ça.
0: Donc, en fait, il faut être patient, faut être patient, et je sais que tout ce qu'on a fabriqué, tout ce qu'on a fabriqué contre nous, du coup, ouais. ben, à un moment, la nature va se rééquilibrer. Alors, ça peut être par, je sais pas, un changement de paradigme politique, par un effondrement de la monnaie, ce que tu veux, tu vois. À un moment, il y aura... Un rééquilibrage
1: subit de la nature. En fait, il y a aussi des petits checkpoints euh, qui, euh, qui jouent en notre faveur. C'est les, les retours à la réalité. Et c'est surtout les... Euh, ils avaient raison sur ce point-là. Alors que tous les autres ont menti ou avaient tort. Tu vois. Tout à fait. Ah, ils avaient encore raison sur ce point-là, alors que truc. Sachant qu'à chaque fois qu'on prend le risque d'avoir raison, euh, à, en étant à l'opposé du discours euh, mainstream, etc. Et même pour le Covid, moi je suis désolé de le rappeler. Mais le moment où euh, on avait raison sur le Covid, il y avait plein de gens euh, de notre bord, tu vois Oui, tout à fait. comme des porcs. Grave, grave. Quequés comme des porcs. Et qui ont incité plein de gens à quequer comme des porcs. à vacciner. Ils n'ont eu aucun esprit critique, rien. Ouais, truc, ça c'est complotiste, je sais pas quoi, mais c'est en ta gueule. Et après, ils viennent et ils prétendent. Non, tu as été disqualifié à jamais.
0: Ouais, ou t'as des mecs, par exemple, tu lui fais penser, t'as des mecs qui te disaient, et ça c'est une phrase... Il n'y a pas, de, il y a pas de, de décadence en Occident. Qui a dit ça Je, je vais parce... pas. un <rire> l'idiot la... qui a dit ça voilà, ben, Il y a dit... un mec qui a dit ça. Il y a des mecs, par exemple, qui s'en branlent complètement de la religion. Ils ont vu que j'ai réussi, en fait, à rebrancher les Français avec ça et qui tout d'un coup, as que ça. Ouais. Avant que je démarque, je suis désolé, je vais faire de l'auto, mais à un moment, il faut que je le dise. Parce que euh, c'est pas RTBF qui va le faire à ma place, tu vois. <rire> Avant que je me mette à expliquer que le Moyen-Âge, euh, le lourd Moyen-Âge et le terroir, tout le monde s'en branlait d'être assis Bien sûr. Enfin, pas tout le monde s'en branlait, mais ce que je veux dire, c'est que n'était pas promu ouais. par les gens
1: dans, dans certains bords politiques, d'accord. C'était pas promu. On a amené, on a remis des trucs à l'honneur. Mais ils sont agaçants parce qu'ils arrivent en retard après s'être trompés et ils veulent plus royaliser que le roi. Tout à fait. Et c'est infernal. Ouais. C'est infernal. Enfin, par exemple,
0: typiquement, les médias de droite, beaucoup de médias de droite, ils ont, ils ont, ils ont. s'est rendu compte. Il y a eu l'affaire de Montjoie. Ouais. Ça a rappelé à tout le monde, ouais, que ces médias-là avaient complètement laissé la ruralité. Ouais. mais en fait. Euh, parce que, a priori il n'y avait pas d'intérêt pour moi. je démoule je rends ça cool mm -hmm. euh, et tout d'un coup c'est euh, la déferlante de ouais. le l'ours saucisson de tête ça fait 10 ans que je pense mm -hmm. à manger des saucissons <rire> ça fait 10 ans que je mange des saucissons <rire> c'est aujourd'hui c'est après la fin <rire> de mon que vous en parle <rire> mais tu veux, ce que je veux dire et toi beaucoup plus que moi parce que toi tu as été précurseur dans beaucoup plus de choses ça je veux que les gens le sachent je sais que tu peux là tu vois je, 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 je me suis auto big up je, je vais le faire pour toi parce que c'est important de le dire et je le pense et tu le sais tu as Énormément pris de risque. Tu as installé les codes dans ce milieu, mais on y reviendra dans mon podcast. Tu as fait beaucoup, beaucoup de tendances dans le montage, dans la façon de penser. Tu t'es occupé de certains aspects, et je me suis occupé d'autres aspects. C'est pour ça aussi qu'on était euh, très complet à deux. Ouais, euh... Parce qu'en fait, j'ai amené beaucoup de choses sur la ruralité, sur le sud-ouest, ce que tu veux. tu as amené beaucoup de choses sur euh, la, la, la reprise en soi qu'on s'appelle dans le contexte urbain, avec les nécessités urbaines, avec les contraintes urbaines. Tu vois ouais. Donc en fait, on a saturé, on a on a, a ceinturé 9,9% <rire> des situations. Ouais, ouais. Et, et, et voilà, et c'est comme ça. Donc si tu veux, euh, ça c'est très important que les gens le sachent. Quand tu fais ça, tu prends des risques, comme tu l'as dit, parce que euh, tu dis, par exemple, pour le Covid, je m'en rappelle très bien, pour le Covid, il y a plein de gens qui ont attendu de voir comment pensaient les mecs de droite. Et ils ont trié une mauvaise la... vidéo. Oui Éric Zemmour sur le, le Covid, tu vois, il a été très 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 précautionneux. Il ouais. y a plein de gens qui attendaient de voir, tu vois. Toi, t'as fait une grosse vidéo parti pris. Tu as dit non, euh, le passe sanitaire ne nous rend pas. Ou Le scoop. Et il y a beaucoup de gens après, ils ont regardé les commentaires, ils ont fait. Et,
1: allez, et on... que, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand vous euh, donnez des tendances, quand vous donnez des commentaires, des trucs, hmm. vous décrivez les tendances qui vont venir parce que vous donnez le feu vert aux gens. Euh, D'arrêter de quequer en
0: fait. Et ça me fait beaucoup rire parce que tu sais, on nous parle de fausse virilité toute la journée. Bah, tu vois, notre virilité elle est aussi là-dedans. Elle est d'arriver dans, dans la pièce, tout le monde ferme sa gueule. Écoutez les gars, le Covid c'est inacceptable. Ouais. Euh, le truc. Et là, les gens se regardent entre eux, ils essaient de voir. est a que t'as malaise Ouais, t'as raison, tu vois. Bon, voilà. Donc en fait, c'est aussi ça la virilité, c'est de prendre le risque de dire, eh ben écoutez, peut-être que ça va vexer beaucoup de monde, tu vois. Mais voilà. Moi, il n'y a juste un petit truc sur la religion, tu vois. Ouais. Euh, moi, le fait que je mette beaucoup de contenu religieux dans mes podcasts... Moi, j'aime beaucoup, hein Ben bah, écoute, merci beaucoup, mais il y a plein de gens qui aiment beaucoup C'est une prise de risque, c'est un sujet qui est pas molo, on ne m'attend pas là-dessus, tu vois. Ouais. Mais je le pense, j'ai besoin de le dire, donc j'en mets.
1: C'est ça, il y a ce risque de passer pour le gars qui est chiant avec un truc qu'on n'a pas bien encore envisagé. Moi aussi, hein, ça, ça me l'est reproché, ça me l'a été reproché. C'est « ouais, il nous saoule, euh, je ne sais pas quoi, développement personne, Non non non, c'est parce que vous avez peut-être entendu des bouffons parler de développement personnel, moi j'essaie d'y apporter vraiment de l'expérience, j'ai horreur des mecs qui te parlent et qui n'ont pas l'expérience, je ne parlerai jamais d'un truc en vous conseillant de faire un truc alors que je jamais fait moi-même, je n'ai jamais mesuré, tu vois, et, euh, et souvent ouais, tu, 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 tu franchis le pas et tu sais que tu vas être attaqué, qu'on va te sourire, qu'il y a des gens qui vont être aussi vexés euh, parce que tu leur dis, mais en fait, euh, vous avez, toi, tu dis, vous avez abandonné la religion, vous avez truqué, truqué, alors que vous avez donné ça, ça, ça. Moi, je veux dire, vous, avez vous êtes abandonné vous-même, euh, truc, truc, truc. Et tu sais que tu vas provoquer de la, de, de la vexation, tu vas provoquer de, de l'irritation, des problèmes d'ego, mais tu es prêt à prendre ça. Et ça, les, les gens ne l'ont pas bien compris. C'est un, un énorme risque parce que les gens, surtout quand ils ont déjà accumulé, quand on jouit d'un certain confort d'avoir une certaine audience, et, et, une, comment, et des des, enfin, des chiffres des, beaucoup de gens tu vois une communauté tu vis aussi un petit peu dans la peur de les brusquer tu te dis mince ils sont bien là je peux pas euh, si tu vois ils de faudrait... pas brusquer ma communauté voilà oh, bien sûr et le faire quand même pas parce que t'es un fils de pute et que tu veux te te faire plaisir mais le faire dans un intérêt commun un intérêt leur intérêt aussi et bah ça t'amène à beaucoup de choses que beaucoup ne sont pas prêts à, à subir et, euh, et tu vois, moi, quand j'ai sorti euh, Raptor Nutrition, etc., c'était vraiment une prise de risque parce que je savais que les gens allaient faire « Ah, t'essayes de me vendre des trucs !» C'est comme si c'était grave, tu vois. « Ah, tu me dis que c'est bien d'être en bonne santé, mais en fait, j'ai inventé j'ai inventé la bonne santé !» J'ai inventé le concept de santé, je tiens à le dire, c'est mon plus gros coup de com. j'ai fait croire aux gens qu'il y avait la mauvaise santé la bonne santé et qu'on pouvait agir dessus, et t'imagines, parce qu'en fait finalement ces fils de pute sont des énormes gauchistes en fait, c'est magnifique, les droits tardés qui disent ça sont des énormes gauchistes, pourquoi Qu'est-ce qu'ils disent les gauchistes Bah l'obésité c'est génétique, de toute façon la santé c'est le regard des autres, c'est la superficialité... Et oui, et après, je suis arrivé, j'ai inventé le concept <rire> de bonne santé, de performer, etc. Tu vois. Mais qu'est-ce que tu te Il y a
0: un truc qui est très intéressant, tu vois, et ça, ça, re ça rejoint notre groupe pour la liberté et tout, tu vois. Ouais. Um, tu, tu as plein de mecs qui n'ont pas la force d'esprit parce qu'ils n'ont pas le parcours qui va avec, tu vois. Le parcours est très important, le fait d'avoir pris des coups. Il y a des mecs qui n'ont pas le parcours, qui va leur donner les armes d'avoir eu l'habitude d'être à contre-courant, d'avoir eu l'habitude de prendre des risques, d'avoir eu l'habitude d'être ostracisé. Et en fait, ça, ça fabrique des, 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 des comportements en fait tu vas te priver d'une part de réalisation de toi-même parce que tu n'as jamais dépassé à un moment le coup de pression de « Putain, à un moment, peut-être que je vais récolter l'hostilité de tous ». Ouais. Et ça, il faut bien le mesurer. La pression sociale. Exactement, la pression sociale et puis surtout le, le, le jugement de valeur, le rapport aux meufs. Parce que c'est pareil, les meufs, elles attendent de voir la tendance pour voir qui elles vont suivre. Tu ouais, veux ouais. dire. Donc en fait, c'est aussi l'expression de la vérité, c'est aussi l'expression de l'indépendance de d'esprit, de la force d'esprit, tu vois, d'arriver et de prendre le risque de dire « tu vois, toi, quand, par exemple, quand t'as lancé ton entreprise, t'as plein de mecs qui ont ragé, tu vois. Et ça pas eu le courage de le faire eux-mêmes, tu as déjà ouais. commencé. Ouais. Putain, Commence ce mal au truc. <rire> Ose, ouais. tu vois, proposer un truc de neuf que moi, je peux pas faire. Ouais. En fait, au final, ils te reproches de faire quelque chose qu'eux ne peuvent pas faire. Ouais, tu vois. Ouais. C'est comme quand je dis ah ben, parce que finalement, tu enlèves la punchline. Oui. d'accord, donc en fait, tu m'enlèves 37 ans de, de, de virus qui m'a poussé à avoir une bonne réponse. Ouais, effectivement, pas... il
1: me reste plus <rire> Oui, C'est comme si tu dis, Mike Tyson, tu l'enlèves euh, euh, 50 pans d'entraînement, euh, les esquives, ses crochets, euh, ouais. sa masse musculaire, c'est qui C'est oui, pas... bah, un renoi qui me... Tu vois. Oui, finalement, Mike Tyson, c'est un renoi de 4 kills Bon, euh, si tu enlèves son <rire> conflit que ce que tu, dis, tu vois. c'est qui se gâte
0: T'es et t'es derrière C'est ça, ouais Ouais, ben non, en fait, tu vois. C'est comme
1: les, me les mecs qui me disent, euh, ouais, mais cette meuf euh, qu'est-ce que l'aime chez lui, euh, s'il si n'était pas riche, beau gosse, musclé, avec une bête de vie, elle serait pas avec moi. Oui, lui. elle est là, elle est là, à sa situation. <rire> <rire> Infortuné
0: plus, tu... <rire> exactement pour ça. Donc si tu veux, les mecs, les mecs te disent comment tu oses. En fait, les mecs dans leur cerveau, c'est comment tu oses. Et en fait, as eu moi, je t'ai admiré pour ça. T'as eu beaucoup, beaucoup de courage parce que j'ai vu, je connais, on connaît tous les deux la violence d'internet T'as eu beaucoup de courage de s'en tenir. Et ça, je sais que c'est une force d'esprit que plein de gens n'ont pas. T'as des gens qui lancent, ils t'ont imité, ils ont lancé des ouais. plans de ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils n'ont pas supporté la pression. Ouais. Ah, un énième euh... Un énième euh, boutique et je sais pas quoi, ouais.
1: ils ont vu ça, ils ont fait « oulala, là là, euh, merde, ma communauté... »« Merde, euh, je suis... il y a un mec de 16 ans et demi qui met un commentaire dégatif, euh, oui, ça, ça. !»« En plus, c'est ça, c'est maman qui leur fait des courses. tu vois. »« Ah oh non, il y a un mec en 16 des qui va bien.
0: En fait, cette force d'esprit, tu vois, c'est comme si moi, quand je lisais, par exemple, oh, « hop, euh, moi, tu sais, ça c'est un truc, je sais, tu le partages, chaque année, il y a des mecs qui disent oh, « Papa, c'est ça a changé, c'est la fin, tu sais, ouais. euh, il est presque fini, euh... <rire> tu sais, euh, ouais, euh, euh... le c'est fini, tu sais. Vrai, en fait, on n'a pas fait de vidéo depuis euh, deux mois, tu vois.
1: Euh, ah, ça... oui, c'était tout ça. Ouais. Sans arrêt YouTube, ça... c'était toujours, ouais, c'est fini. Ouais, ah, ouais,
0: c'est ouais. fini, là, le concept s'essouffle. Tu sais, chaque fois que tu reçois vidéo, c'est 2 millions de vues. Ouais. tu restes ouais. ouais. Oui, oui, donc si tu veux, voilà. En fait, ce que je veux vous dire, c'est le conseil qu'on vous donne. Je peux parler en ton nom, je pense. Ouais. Hein. Le conseil que je vous donne, qu'on vous donne, c'est de vous fabriquer un parcours qui vous donne les armes d'aller au bout de vos convictions, au bout de vos idées, de les assumer, de pouvoir les porter haut. Et vous verrez, que vous serez gratifié par des gens de qualité. Parce qu'en plus. Quand tu portes tes idées contre vents et marées, que ce sont des idées bonnes, les mecs qui adhèrent à ça et qui ont une très grande force d'esprit, ils vont redoubler de solidarité envers toi. Et en fait, on acquiert des privilèges dans ce monde secondaire qu'ont créé les médias euh, qui ouais. valent tout l'or du monde. Tu vois, moi, j'ai des contacts aujourd'hui. Ça pèse grave. Et pourtant, ouais. je n'en abuse pas. Tu vois, ouais. Mais ça pèse énormément. Aujourd'hui, je peux aller dans certains endroits. Et toi, je sais que c'est pareil. Les mecs te proposent de faire des trucs gratuitement. Tu t'invites des zombie gratuitement. Ouais, 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 ouais. Pas plus tard qu'hier, on m'a invité, on invité euh, euh, à aller voyager. Que dans un pays avec un hôtel pour aller chasser des animaux et tout ça, et tu vois, choisi euh, un truc qui me plaît vachement. Euh, J'ai peur de l'avion, donc je le ferai pas, <rire> comme tu le sais, mais, euh, mais voilà, tu vois, c'est pour te dire. Ouais. Alors, donc, euh, et ça, ça vaut tout long du monde, aujourd'hui on a, on a des vies, oui, euh, non, non, sont mais quel bonheur d'être des hommes libres, ouais. je sais que je parle en présence d'un homme libre, donc tu comprends ce que.
1: Complètement, complètement. Et je suis content aussi d'avoir évolué dans ma... parce que ça m'a été reproché, tu vois. Bon. On va pas parler de que des reproches, hein, parce qu'on ouais. a quand même beaucoup plus de soutien que chose. choses. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a plein de gens qui comprenaient pas, en fait, pourquoi... Déjà, pourquoi j'ai changé de forme de discours Bon, déjà, il y a une forme évidente, c'est que YouTube supprime toutes mes vidéos. Ouais, En fait... Oui. T'es marrant, mais euh, je fais pas la vidéo pour que tu regardes dans les 10 minutes de sa sortie et qu'elle qu dégage, tu vois C'est Mais il y a aussi... Il y a un moment où j'avais en idée de dire, bon, on s'en fout de la, de la forme... Euh, ce qui compte, c'est le faux, et les gens qui sont pas capables d'aller au-delà de la forme, de toute façon, qu'ils allaient se faire enculer. Ça fait. Et ça, c'est un truc que j'ai. Je l'ai pas perdu complètement, mais je l'ai nuancé au, au fil du temps, parce que je me suis dit, c'est dommage, par rapport à l'enjeu, à l'enjeu, tu vois. Ouais, c'est dommage de passer pour le gogol qui est plein d'ensuites et tout, et tout, alors que je suis capable d'argumenter, de faire avec prompt, sans prompt, tu vois, tous les, tous les, tous les, tous les podcasts, c'est toujours en, en impro, sauf le Dexascan. Je suis capable de le faire et je suis, et les, les gens, en fait, meurent d'envie de ça. Ils meurent d'envie qu'on leur explique pourquoi on leur a menti, mais intelligemment, avec des nuances et qu'on essaye de comprendre leur point de vue, etc. Et ça, c'est un truc qui n'est pas fait. Parce que euh, dans, dans ce genre de personnes, il n'y a que des osios un peu euh, complètement malades mentaux et qui, qui sont hardcore et tout. Et faire preuve de, de synthèse, de nuances et de ça, c'est quelque chose qui a aidé énormément euh, l'acceptation de beaucoup de choses, euh, d'idées pour lutter contre des choses intolérables, tu vois.
0: Et c'est pour ça que toi et moi, on n'est jamais invités dans les trucs de Google, là, tu sais, les plateaux télé et tout. Ouais. Parce qu'ils savent ouais, ouais, ouais. qu'on va s'occuper de tout le monde.
1: Alors, voilà, pour, pour, euh, pour la petite anecdote, euh, je pense que ça doit être ton cas aussi. TPMP, ils t'appellent. À fond. Ils t'appellent pour participer. Et en fait, au téléphone, tu t'exprimes. Ils te disent, ouais, euh, well, je savais savoir ce que vous pensiez un peu de ce sujet. Et si tu veux pas, ah oh ouais, bah, de toute façon, euh, pour dire les trucs d'abrutis, ils ne t'invitent pas. Donc en fait, si ton temps de t'exprimer, ils font d'accord, on va être en PLS. Euh, non. Combien de
0: fois tu as été décommandé de TPMP Quatre. Quatre fois. Moi j'ai été décommandé six fois. A ouais. <rire> chaque fois ils m'ont appelé à des sujets, tu vois. Ouais. Et des sujets de Google en plus. Ouais, ouais. Vous attendez ça de... adore, ouais. Ils ouais. ouais, attendaient d'avoir un mec avec un pick-up armé qui fait la production <rire> de l'avion, Voilà, et en fait, ils m'avaient au téléphone et j'avais. Euh... Parce qu'en fait, ils savent deux trucs avec nous. Ouais. Ils savent qu'on va faire rire. Oui, ça c'est ça c'est groupe en pour... Ouais, ils aiment pas. On va faire rigoler des gens. Ouais. Gilles Verdez on va lui enterrer tous ses morts. Enfin, <rire> euh, on va les déterrer, on va les réenterrer euh... devant lui et ça va faire rire les gens. Voilà. Et on va apporter un discours de vérité qui va être très très difficile à contre-argumenter.
1: En fait, l'enjeu, c'est qu'il déteste le fait qu'on euh, ait réussi à développer un discours avec une personnalité qui est. Comment pas. On n'a pas envie de nous ressembler, mais tu vois, on inspire. Et on, on, on inspire aussi le, la, la, pas la santé mais la, la santé. Oui. Le, on est sans d'esprit, ça se dire qu'on est des gens normaux, qu'on est drôle. En fait, on est populaire. On est le truc du, sans vouloir. Oui, dis, tout à fait. On est euh, le, le, le cliché, entre guillemets, du mec populaire au lycée. Tout à fait. Du mec populaire au lycée, ils veulent pas qu'il ait des idées à contre-courant de ce que eux veulent pousser. Donc ils disent, putain, mais attends, ces mecs-là, euh, si un mec euh, de, de, de de mon entourage les écoute, il va les trouver cool, sympa, il va vouloir rigoler avec eux, et il va leur faire, ouais, je comprends où tu veux en venir. Non, 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 on doit casser ça. Il faut qu'ils ils passent pour des madrooms, des madmantos, des extrémistes, ceci, cela.
0: Tu sais, ça me fait penser à une scène, bon, j'adore Cyrano de Bergerac, le film, euh, à un moment, bon, Depardieu, il punchline un mec, il y a une pièce de théâtre, ouais. tu vide, tu vois, lui, il débarque, c'est lui qui fait le spectacle, tu connais un le principe, il hein. ouais, <rire> punchline tout le monde, c'est ouais. génial, okay. et il y a son pote qui est poète, et en fait, il a écrit un truc contre le roi, il a écrit un truc un peu sale, ouais. pas contre le roi, contre, pas contre le roi, contre un personnage important, ouais. un lèche-cul du roi. Et en fait, euh, ce personnage, il doit dormir. Il est de l'autre côté de la scène, tu vois. Ouais. Et en fait, il doit passer par un pont. Et le personnage qui a été clashé. Ouais. A placé, a placé 100 mecs. Tu 100 mecs au pont. tu vois. Point, tu vois okay. Pour, pour l'éclater. Ouais, ouais. Donc, il se met à dormir par terre, tu vois. Lui, il se dit, j'ai rentré chez moi demain. Cyrano, il déboule. Il dit, attends, non, tu vas dormir chez toi, mec. On va traverser le pont. On va éclater 100 mecs. Tu sais. <rire> Donc, il a, il, dit, okay. il va combattre les 100 mecs à coups de rapière et tout. C'est une scène géniale. Ouais. L'autre, il est derrière. Il comprend pas <rire> ce qui se passe. Et finalement, il va dormir chez lui. <rire> ben, nous, dis-toi on clash des mecs importants, ils placent 100 mecs, non pas avec des épées, mais avec des micros dans, un, dans, un, dans une émission de télé, ouais. et il n'y a même pas de combat. C'est-à-dire qu'ils disent on va tellement se faire des ouais. que même à 6, en leur coupant la parole ouais. avec du montage, préfèrent... ouais. voilà. on ne préfère pas les inviter. Ouais. Donc, nous, c'est comme si, en fait, ils créaient un deuxième pont pour qu'on passe. Tu vois, on va y dormir chez nous de l'autre côté de la scène sans éclater les. les il n'y euh, a euh, pas les spots euh,
1: de lumière dessus, quoi.
0: Oui, exactement. Il n'y a pas d'éclairage, t'as c'est tu veux, c'est. Ils en sont à tel. Ils sont tellement désarmés devant ce qu'on a créé en termes de rhétorique, d'humour, euh, de performance, en fait. Il ouais, faut le dire. Alors, voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. Qu'en en fait, même avec des armées de suceurs, professionnels en 1 contre 10 ils arrivent même pas à nous faire ouais. à, à nous faire truc c'est terrible non tu te rends compte ouais, c'est valorisant aussi, ben, mais ça déchire ouais. la vidéo que j'ai faite contre Mélenchon mec sur sa chaîne sur sa chaîne je l'ai je l'ai je l'ai ratios <rire> j'ai les ratios <rire> sur euh, ouais. tu te rends compte ouais. tu te rends compte de trucs
1: ouais. mec et je suis allé lui mettre un commentaire euh, référence contre, tu vois je ne sais pas si on le niveau de troll. Ça me rappelle les Decathlon, tu sais. Oui. Euh, qui, euh, qui font, au début, ils font un truc pour marcher, parce qu'en fait, ils vendent des pompes et des trucs pour marcher, <rire> j'imagine. Un jour, ils essayent d'aller à contre-courant sur les 10 000 pas, tu sais. Euh, ouais, mais en fait, c'est euh, une étude japonaise, <rire> je sais pas quoi, de marketing. Ils des ratios. À la rentrée suivante, ils vendent un truc pour compter ces 10 000 pas. <rire> Sauf qu'en plus, en fait, on a des téléphones, donc ton truc à 15 euros made in China, tu peux te le garder.
0: Voilà. Voilà. La punition de Decathlon, c'est de de de, voilà, de. 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 de, 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 cloquer, de se faire en plus euh, sanctionner, parce que les réseaux, c'est bien pour ça. Il y a le tribunal médiatique, mais il y a le tribunal.
1: Ouais, ouais, c'est ça, <rire> C'est ça, euh, Je vais vous faire une deuxième news. Euh, là, on est, on est bien, on est bien au niveau timing. Deuxième news que je voulais t'apporter aujourd'hui. Allez,
0: apporte-moi une news.
1: Alors, on va essayer d'être bref là-dessus, parce que j'ai pas Est-ce que c'est la RTBF qui l'a écrit Non, alors j'en ai. Euh, c'est le Figaro, les deux, c'est le Figaro. Hum, D'accord. Euh. En Belgique, depuis le 7 septembre, la région francophone a l'obligation d'organiser des cours d'éducation sexuelle et affective dès 11 ans. Alors, ce n'est pas dès 11 ans, en fait, c'est dès... Euh, J'ai vu, c'était dès 5 ans. Bien. Au programme Identité de Genre, Non-Désir d'Enfant ou GPA, 8 écoles ont été vandalisées et incendiées. Donc, euh, je vais juste regarder dans l'article... Ouais, ok, je vais pas attendre. <rire> Mais en gros, euh, si j'avais des images... Je vais essayer de te retrouver une image. Ah, je l'ai. Alors, si tu veux regarder... Attends, je vais attendre qu'elle zoome bien. Le programme pour les 5-8 ans, c'est sexe biologique et identité de genre, donc 5 ans. D'accord, d'accord. Je rappelle, tu... juste après, il y aura une autre news en rapport avec l'école pour faire le parallèle. Euh, consolider son identité de genre. Donc, en gros, ils ont 5 ans, on leur dit, mais t'es pas un garçon, forcément, t'es pas une fille, tu sais, ils ne un... que tu as ah, 5 déjà, ils oui. sont pas du tout dans le délire. Ouais, en fait, t'es ce que tu veux, tu peux être à moitié, etc. Euh, orientation sexuelle et les droits et les devoirs, ok. 9-11, on a modèle positif LGBTQA. Je ne sais pas exactement quels sont leurs faits. <rire> et... <rire> C'est vrai que ça tu... code dans GTA. <rire> euh, <rire> ident identité de genre et expression de genre, ok. Euh, respect des identités de genre, les intersexations. Ah, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Euh, orientation sexuelle et LGBTQA. Voilà, et pour les 15-18, bon après euh, on, on a dépassé 15 ans, euh, à limite 12-14 ans, je peux te le dire, c'est dans la puberté, <rire> transidentité, sentiment amoureux et orientation sexuelle, histoire des droits LGBTQIA, plus en Belgique. Yeah. Je suppose que l'histoire est... <rire> commence en 2020. Ouais, ouais, parce qu'au euh, <rire> Moyen Âge, si tu veux... Bon. Et voilà, bon, moi je vais me concentrer sur la... En fait, ce qui est pré prépubèque, ouais. 5-8 ans et 9-11 ans, je voulais... et Attends, tu sais quoi, je vais te mettre... Euh... Te mettre en, en parallèle. Bah là, je vais te poser une question. Allez. Je vais te faire un test spécial pour rentrer en sixième. Ah. Alors, voilà ce qui se passe en France pour rentrer en sixième. Je vais te poser trois questions. D'accord. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. <rire> si tu me réponds correctement, tu seras dans les premiers de la classe en sixième. Génial. Première question. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri Blanc. Quelle okay. Tu triches pas hein Je triche pas. Ok. Deuxième question. Combien sont 1
0: divisé par 2 0,5. Ok.
1: Troisième question, vous pouvez y répondre en même temps, dans, tu dans, as as dans le public. Thank you, care. Combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure Mais trois. Eh bah ben, écoute. <rire> tu n'es pas prêt. Math, le niveau alarmant des élèves de 6e alors, on peut englober maths, mais aussi euh, français, puisque euh, le nombre de quart d'heure dans trois quarts d'heure, je pense que c'est surtout aussi... Une... Oui, c'est du français. <rire> yeah <Yeah> <rire> Alors là, en fait, on assiste à ce que j'ai appelé la coacoubisation des lois du marché. <rire> oui, voilà. <rire> Donc, combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure À cette question, seule la moitié des élèves qui entrent en sixième trouvent la bonne réponse. C'est une le Donc, ils ont 11 ans. Oui, ils 14. Et ils trouvent la bonne réponse. Donc, combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure euh, Bon, je ne te lis pas la suite. Il y a aussi... Euh, ils confondent... Donc, ils n'arrivent pas à situer 1,5 entre 0 et 5. Tu vois, ils n'arrivent pas à mettre 0,5. Et ils confondent 2 divisé par 1 avec 2,1. Voilà. Et quand il faut 1 plus 0,8, ça fait 0,9. Voilà. <rire> donc. Et ça, c'est euh, genre 22% qui arrive à trouver la bonne réponse, pour trouver euh, ce que je t'ai demandé, en divisé par deux, 22%. Donc, en fait, très, très, très. donc tu as voilà, tu as en parallèle, euh, en Belgique mais en France ça va arriver, le développement des cours euh, d'identité de, de genre, de sexualité, avec des, des visuels hardcore, hein, je te le dis direct, euh, j'ai vu les trucs, de 5 à 8 ans, à partir de 5 ans, obligatoire. Et tu as en parallèle euh, le niveau... Euh, catastrophique, qu'est-ce que tu en penses de tout ça bah, moi,
0: moi, je pense qu'il faut... En fait, tu sais, moi, je pense qu'il faut arrêter avec... Euh... En fait, on est dans une fuite en avant, tu vois. Ouais. Le, le monde continue. Hein. Le monde normal, il continue, tu vois. En Occident, on est dans une fuite en avant, mais qui vient de quelque chose de très simple, en fait. on cherche des très compliqué. En fait, on s'ennuie. Euh, on a créé une société de confort. Tout est décorrélé. Tu sais, ça revient les calories qu'on absorbe, hein, grosso modo. D on a décorrélé de l'effort qu'on est censé ouais. faire pour les avoir. Ouais. Donc, en fait, on crée quelque chose d'antinaturel, naturel de décoréler du naturel, parce que tu as des sociétés où tu as du confort, tu vois, où les gens ont l'électricité, la viande et tout, tu vois. Mais, en fait, ce n'est pas la, la, pas la foire comme c'est en Occident, tu vois, vraiment. Moi. Et, en fait, l'être humain étant fait pour avoir des épreuves, quand on lui enlève toutes les épreuves, en fait, il commence à créer, mais ce qui est normal, tu vois, il commence à créer une perte de repères. Et donc, en fait, des pathologies, tu vois, doit, de, 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 des comportements illogiques et, et tu vois, bon... Et en fait, plutôt que de clash, euh, les LGBT, je sais pas quoi, de manière complètement effrénée, en allant prendre les détails de leur, euh, leur ignominie et de leur, euh, de leur folie, tu vois. En fait, moi, je, je me suis un peu extrait de manière, euh, voilà, je, de manière un peu sage, hein, et je me dis, bon, tout ça n'est pas appelé à durer dans le temps. Des vagues de folie, il y en a eu dans l'histoire, tu vois. Enfin, genre, pendant la peste noire, t'as des qu'il qui ait des footings en pensant que le fait de tuer, t'as enlevé la peste noire. Bon, les mecs, ils ont eu des bubons. <rire> ils sont morts. Oui, voilà, ils ont eu des bubons qui ont éclaté ouais. sur leur gorge, si tu veux, et ça les a calmés. Donc, en fait, cet anti-naturel, c'est ouais. ce que, ce que j'utilisais par rapport aux journalistes, en fait tout ça va créer une société dysfonctionnelle parce qu'en fait des gens qui sont même plus capables, je le vois déjà par exemple sur les commandes, tu sais en France quand tu l'as au resto, maintenant une fois sur retenir ils en... arrivent pas à retenir, euh... oui ils se plantent, ou ouais. tu dis une information, les gens n'écoutent plus, ils sont plus capables de traiter l'information et ça va se répertorier sur le bagage hors-lit. Donc on va devenir un pays qui va, mais surtout le resto, euh, euh, la qualité de mon travail, tout ça va faire un pays qui va de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus euh, abaisser ses standards. Et en fait, à un moment, il sera plus viable. Il y aura moins d'événements qui vont se passer ici. Il y aura moins de gens qui seront intéressés par la France. En fait, c'est cyclique. On va connaître une chute. chute du confort. Puisqu'en fait, chute de, 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 de l'argent, mais de la, la prostitution aussi. Ouais. Donc là, il y a tout un monde. Sur... En fait, c'est très simple. Euh, quand tu reviens à l'état de ghetto de Varsovie euh, en 1944, tu vois, ouais. euh, les questions LGBT, elles sont aussi manger, survivre. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et c'est pareil pour la préhistoire mais c'est pareil pour toutes les époques. Okay.
1: Voilà, c'est tout. Donc je ne m'inquiète plus de tout ça. Pour, pour Comment ça se fait selon toi Parce qu'en fait, il y a une terrible insulte, moi, que je vois là-dedans. C'est en gros, c'est ce complexe du modernisme. C'est tous les mecs avant. Qu'est-ce qu'ils étaient cons à ne pas parler euh, de, des positions sexuelles à huit piges ouais, ouais, ouais. Ils étaient cons, on est ouvert d'esprit. Et euh, il y a déjà il y a ce côté, euh, il faut euh, inventer, il faut sortir des nouvelles renseignements à l'école. Quand on sait que l'école ne remplit pas du tout sa mission, alors les parents aussi certainement leur rôle là-dedans, mais quand on sait que l'école s'est mesurer d'année en année en année, euh, ne remplit pas du tout sa mission, sort des, des brelles absolues et laisse passer des trucs qui méritaient en fait, simplement des, des sanctions, tu vois ouais. Et euh, quand il y a ça d'un côté et que derrière on fait. Vous savez, ce qui manque à l'école, là tous les bouffons qui étaient avant, ils n'avaient pas euh, de, de guide des identités de genre à une Pige. Sherman, il n'avait pas compris voilà, c'est ça, ça. Et, et c'est sans arrêt, c'est. Ouais.
0: Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'ego. En fait, tu sais, quand tu vois une cathédrale, une statue et tout, tu vois, je te dis, oh putain, au 19 e ou au Moyen-Âge, y avait vraiment une maîtrise et tout accrue. Tu vois, t'es impressionné par ça. Et en fait, toi, t'es issu d'une société qui est malade. Et en fait, quand tu es un random, je te parle, tu ne sais pas faire grand-chose de beau. Donc, l'ego qui veut te faire... Tu sais, au lieu, lieu d'être humble et de dire, on est dans une société malade, on n'est plus capable de créer d'aussi belles choses, ouais. donc je vais apprendre à recréer des belles choses. Au lieu de dire ça, l'ego te fait dire non. non. La beauté relative, ça, c'est leur truc à eux. Ouais. Moi, en 2023, ma mission, c'est de faire un plug anal sur le random et de dire aux enfants qu'il faut sucer le chiffre d'un tel, tu vois.
1: Moi, si tu veux, je vois trois phénomènes euh, qui sont tous les trois inquiétants et qui se qui superposent. T'as euh, un, déjà, euh, on peut le dire, je pense que tout le monde le voit bien, qu'il y a une forme de plan de destruction des familles, parce que famille est le noyau central dans une société, oui. et que le, la famille te permet de résister aux pressions. Tout à fait, c'est un contre-pouvoir narratif. Exactement, ça te permet de résister aux pressions, qu'elles viennent de l'école, qu'elles viennent euh, de, du gouvernement. T'as des trucs solides où tu peux pas, c'est des blocs non influençables, difficilement pénétrables, notamment parce qu'il y a un père. Notamment parce qu'il y a un père qui est là pour être solide et ne pas se laisser euh, impressionner. Enfin, tout dit CF, euh, le Dexascan sur la testo euh, qui s'accroche à l'amidale et qui change les niveaux d'anxiété et de stress. Tu vois. Mm. Donc ça, évidemment, est, on a besoin de détruire ce noyau parce qu'une euh, fois que c'est détruit, on a une succession d'individus influençables et dont on, peut, euh, dont, dont on peut changer la mentalité dès le plus jeune âge. C'est pour ça que l'école, aujourd'hui, euh, n'est plus obligatoire dès 6 ans, mais dès 3 ans. Oui, exactement. Et ça tombe bien, le programme commence à 5 ans pour l'identité de genre. Et euh, on a besoin d'extraire et d'éduquer, comme ils disent tous ces gauchistes-là, d'éduquer les gens euh, à la place des parents. Et y a, euh, il y a d'ailleurs il une non prise en responsabilité des parents euh, de ce sujet-là. Donc il y a tout ça, euh, ça c'est un des, un des, une des autres euh, étapes dans ce plan-là, c'est évident. Et ce, ce plan-là n'existerait pas s'il si ne capitalisait pas sur le deuxième truc, c'est-à-dire le besoin d'attention d'absolument tout le monde mais maladistes c'est à dire comme tu disais exactement il y en a qui ont l'humilité de dire je ne peux pas produire quelque chose qui mérite de l'attention mmh. et il y en a on leur a dit écoute si tu veux de l'attention on va te donner de l'attention par rapport à un critère qui n'en mérite pas c'est à dire la couleur de tes cheveux euh, tes idées politiques euh, qui qu'on qu pousse en avant et qui sont du coup pas originales euh, parce qu'ils ont toujours l'impression de lutter contre je sais pas quoi, mais ils, ils luttent contre pas du tout, ils luttent contre euh, le fait que la nature, si tu veux, <rire> et les hormones. Exactement. Euh, on va te donner euh, de l'attention, tu, tu vois exactement ce que Les gens, Et donc là-dedans, pour des faits, normalement pour, à, à, pour attirer l'attention et gagner en respectabilité, tu le fais par des prouesses, tu le fais par des accomplissements, des actions euh, qui, un, qui inspirent le respect parce qu'elles sont difficiles. Et là, en fait, d'un coup... En adhérant à un système, en, en changeant de je sais pas quoi. Tu as des gratifications. Tu as des gratifications d'attention qui sont disproportionnées par rapport au niveau d'effort que ça te demande d'être un fiche de pute. Bien sûr. Donc il y a plein de gens un peu fragiles qui vont se ruer là-dedans pour avoir ces, ces bénéfices-là. D'ailleurs, il y a aussi euh, le fait que ces gens-là n'ont pas d'enfants en général pour des raisons évidentes. tu vois. Ils ont ce besoin d'aller enseigner à tes enfants, d'aller leur tourner la tête comme s'il si venait remplacer les parents qui sont des extrémistes, qui sont des gens un peu fachos. C'est comme dans les films français, en fait. Ouais, ouais exactement, exactement. <rire> Comme dans les films français, dans les trucs où euh, t'as un individu extérieur qui, lui, a vraiment au cœur l'intérêt de l'enfant, bienveillant et ouvert d'esprit, ouais. qui va faire ce travail parce que c'est sa responsabilité de sauver cette petite âme et qui va, lui, proposer un nouveau système de pensée. Et ça, c'est terrible. Et c'est le refus de laisser aux familles euh, l'exclusivité le, 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 de cette éducation-là. Lorsque l'école est payée notamment pour on appelle l'éducation nationale, mais c'est de l'éducation, à savoir lire, compter des choses oui, de ouais, base pour former des gens qui ne sont pas des trisomiques finis. Tout à fait. Et, et donc, il y, y a ces, ces deux, deux choses-là. Et troisième chose qui me m'effraie, c'est la co collaboration des profs et la non-réactivité des familles. Alors là, on a des manifestations, mais c'est des familles religieuses, musulmanes, chrétiennes. Il mmh. y a une grosse déresponsabilisation volontaire aussi les familles de dire ah ouais, mais vous voyez comment ça se passe mal, je sais pas quoi à l'école, parce que c'est facile en fait de commenter, sachant que c'est la vie de leurs enfants, mais ça reste facile de dire de se plaindre d'une sorte de fatalité, tu vois. Parce que le moment où tu dois agir, c'est le moment où tu vas prendre des risques, c'est le moment où socialement tu vas avoir des problèmes, c'est le moment où ceci cela, et c'est le moment où, en fait c'est chiant, c'est chiant, et, et, et donc il y a ce point là, et il y a aussi la collaboration des profs, des petits nouveaux profs que, que de merde qui ont été formés à cette mentalité de merde, ça m'étonne pas. Mais des profs, je me dis que ont... ça fait 20 ans qu'elles sont dans le métier. Ça fait 20 ans, du coup, qu'elles enseignent pas ce genre de merde. On leur dit, c'est au programme. OK. Alors, les enfants, aujourd'hui, donc, en fait, euh, tu vois, il y a une facilité à obéir aux ordres qui est effrayante.
0: Alors, en plus de ça, tu as euh, une réalité naturelle. Tu vois, on en revient toujours en nature, mais c'est vachement important. Je me rends compte, en fait, je, je vois qu'on a des constructions qui sont, très, ouais, qui sont très éphémères, en fait. Tu vois, ça différence entre une médaille en chocolat et une vraie médaille. Tu vois. Ouais, ouais. Les gratifications que tu as quand tu dis L LGBT, c'est une médaille en chocolat. Ouais. Et en fait, quand tu réalises euh, tel statut qui est sur... Bah, c'est une médaille euh, éternelle, ouais. Ouais, presque entre guillemets. Ouais. Euh, tu vois, dans, dans la nature, tu as beaucoup moins de prédateurs que de victimes, en fait. Parce qu'il n'y a pas de place pour la moitié de prédateurs et la moitié de victimes. S'il y a un loup manger il faut qu'il y ait des troupeaux ouais. de, Il faut des
1: énormes troupeaux de, de, de Oui, il y a le cannibalisme.
0: Oui, exactement. Ouais, exactement. Ouais. Donc, en fait, tu as très peu de prédateurs. On a créé, euh, si tu veux, on a créé, euh, en fait, une société d'égalitarisation forcée, tu vois, où on a abaissé les standards et augmenté artificiellement certains autres. Par exemple, avec la carte scolaire, on fait venir des, des mecs de telle zone parce qu'on sait qu'ils vont apporter une plus-value, ouais. et on fait venir des mecs de telle zone pour les mélanger, pour avoir une espèce de moyenne. Okay, bon. Ça, c'est la République, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui est extérieur à la nature, tu vois. Dans la nature, tu as un groupe qui est fait pour se balader sans se retourner, ça s'appelle les prédateurs, Et tu as un groupe <rire> qui est fait pour avoir les yeux sur les côtés très gros, <rire> Tu sais, <coughs> les yeux sur les côtés, tu vois, par exemple, les animaux. ont Des rétroviseurs. Ils ont des rétros, tu vois. Ils ont, yeux, ils ont pas des yeux, ils ont des rétros, tu vois. Parce qu'en fait, il faut qu'ils puissent marcher
1: en comprenant. ma oui, toi, t'as genre 160 degrés, eux, ils ont 300. C'est ça.
0: Le prédateur, il a une vision en couloir. Parce qu'en fait, lui, c'est un sniper. Ouais. La victime, elle a une vision, mec, c'est une caméra McDonald's, tu vois. Ouais. Tu vois, je veux dire, là, ouais. Parce qu'en fait, il sait, la nature l'a prévu qu'elle soit victimisable. Ouais, ouais. Donc, du coup, il sait qu'il est une victime, donc il n'est pas fait pour se focus. Il est fait pour voir plein de trucs, tu vois. Il n'a pas d'écouteurs. Il n'a pas d'écouteur, <rire> exactement. Il est là, il en de... Et d'ailleurs, tu regardes les animaux de la nature, ils broutent, ils regardent, ils partent, ils plages. <rire> ils se mettent à boire. Alors qu'en fait, je sais pas à regarder les animaux stylés ou puissants, même pas forcément les carnivores. Ouais. Euh, un taureau, quand il se déplace, euh, en fait, bon, il fait 500 kilos, ça va, tu vois. Ouais. Il n'y a pas un renard qui va débouler. il les relâche, quoi, Tu sais quoi, euh, si tu vas, euh, Si tu regardes un ours, ouais. euh, quand il marche, il s'en bat les couilles de ce qui se passe dans son dos. Tu peux te dire parce en fait, il fait que ça va. Si c'est quelque chose qui le mord, une il tu arrache la tête. Les brebis, quand tu fais un petit geste comme ça, tu sais, elle s'écarte. Voilà. Et en fait, naturellement, on va revenir à ça. Parce que moi, c'était un peu très long à, à développer. Mais en fait, moi, je ne suis pas étonné qu'il y ait ça qui se passe. Parce qu'en fait, tu vas avoir des cheptels entiers. La nature va refaire des cheptels entiers de moutons c'est pour ça que je, je prenais la, ouais. la, la question de l'animal. On va refaire des victimes et on va refaire... Alors, non, pas des prédateurs. Il y aura des prédateurs dans le lot. Moi, je, je, je m'estime ne pas être un prédateur. Ouais. En revanche, j'estime faire partie du groupe qui peut marcher sans se retourner derrière lui, tu vois. Parce que j'ai acquis. Tu
1: connais Chien de Berger, quoi.
0: Ouais, ouais, le Chien de Berger va défendre le troupeau. Moi, maintenant, j'en suis au point. Si les loups veulent Parce qu'en fait, le troupeau. Le Chien il
1: a pris des jumelles et Netflix.
0: Oui, voilà. En fait, tu fais partie de Chien de Berger. En fait, le problème, c'est qu'avant, le troupeau disait au Chien de Berger Putain, merci d'être là. Là, le troupeau m'explique que je fais de la promotion de la viande dans mon piège, Donc, si tu veux, je vais me décaler. Ouais, je vais me décaler. Et je vais
1: laisser le troupeau avec les loups. Tu laisses euh, apprendre la leçon et, ouais. et après tu refais un référendum. Quoi.
0: Oui, ben, quand ils auront tous vu à 360 degrés comment tout le troupeau se fait massacrer, peut-être qu'ils reviendront me voir. Moi, je t'ai mal parlé. Tu vois. Ouais. Donc, va y avoir un... les loups vont commencer à expliquer qu'ils font parler poliment aux brebis. Tu vois. Ouais. Et c'est très très bien. Et en fait, euh, moi, je suis désolé, j'en choquais plein. Mais aujourd'hui, on appelle ça l'accélérationnisme et tout. Et je dis juste, on va arrêter d'empêcher certaines brebis de prendre le guépard ou le loup dans la gueule euh, selon qu'on utilise une. Euh, Ouais. Une image euh, saharienne euh, de la savane, savane. Euh, ou, ou européenne, mais en fait à un moment, il faut que le troupeau soit trié. Les brebis qui me parlent bien, je vais, je vais les protéger. Les brouilles qui me parlent mal, il va falloir qu'elle prenne le mur.
1: Oui, il faut, il faut choisir et, et, euh, et, oui. on, et prendre
0: ce qu'on va choisir. Quoi. Oui, tu ne peux euh, pas me euh, parler mal à moi et de notre côté ne pas être apte à te taper après le loulou. C'est comme les mecs qui disent J'ai pas faim et qui prennent tes frites. Oui, c'est comme tout le Exactement. Tout le monde est Ouais, moi, c'est bon, euh, je ne veux pas de pizza au pepperoni et prends que les pepperoni. Tu <rire> sais, ça m'aide de coups de tête, tu vois. Donc, je suis. En fait, tout ce que tu m'expliques, je suis désolé, je vais vraiment choquer notre euh, public, mais euh, mm. je suis pas pour, mais en fait ça ne m'étonne pas et ils font passer par là parce qu'en fait il va y avoir vraiment des races d'esclaves ouais. et euh, des seigneurs.
1: Mais je pense qu'ils ne sont pas choqués parce qu'ils ont bien conscience surtout ceux qui ont recommencé régul... enfin, récemment par rapport à ce qu'on dit à changer un peu leur vie et tout, ils ont bien conscience que ça leur demande des efforts et que ces efforts ils méritent récompense et que du coup il bah, y, y en a qui ne veulent pas les faire et qui a reçu le temps plus ce qui les font. Les... Enfin, je pense qu'ils ont compris qu'il y a ceux qui font des actions des choses et ceux qui ne les font pas. Quoi.
0: Bah, si tu te casses les couilles à avoir un bon taux de testo euh, à avoir un lifestyle digne, en ouais. fait, il y a de très fortes chances que tu puisses contrebalancer ce qui se passe à l'école avec tes enfants ouais. et que tu, tu fasses d'eux les futurs seigneurs ou les futurs gens importants de la société qui se prépare. Parce que je suis désolé, il euh, y a aussi le, la question de l'intelligence et de l'aptitude. Quand tu n'es pas capable de comprendre ce qui se passe, ce qu'on te dit ou ce qu'on te demande, mais en fait, avec à l'âge adulte. Le, le... Donc on va revenir à une société où on va y avoir, ça
1: va être féodal, en fait. Est-ce qu'on est qu en est déjà sorti C'est la question. Ouais, c'est un peu comme ça que les sociétés s'organisent depuis toujours. Hein. Mais, mais pas tellement, parce qu'il y a une donnée,
0: c'est qu'on continue à prélever aux gens méficients pour oui, okay. tenter d'éduquer les Mongols. Oui, je Moi, j'estime qu'on en sera sorti quand ouais. on acceptera que les Mongols... Ben, c'est euh, Dalrymple, hein, c'est euh, euh, un sociologue américain qui a expliqué qu'il y, y a une partie énorme, pas, pas toute la classe pauvre, mais une partie énorme de la classe pauvre, ouais. qui se dirige spécifiquement dans les actions qui reproduisent les, la pauvreté. Ouais. Je vais revenir vers l'alcool, vers la monoparentalité, ouais. me mettre avec un cassos qui a fait quatre braquages, ouais. euh, mettre mes enfants devant la C'est de l'abandon, en fait.
1: Ouais, c'est ouais. de ouais. l'abandon
0: euh, de... complètement. Ouais. Il n'y a plus qu'un contrôle. Ouais. En fait, et ça, je suis désolé, c'est pas la faute de la reine d'Angleterre.
1: En fait, c'est ça, c'est qu'il y a un moment où tu observes oui, ok, tu sais, il y a, y, a y a du discours médiatique. Il ouais. y a des choses, c'est vrai que c'est dur de s'en extirper parce que c'est remettre en, 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 en cause son paradigme. C'est très violent. Tu me dis, merde, mais si m'a sur ça, il m'a sur ça, mmh. C'est comme les, les couples, les femmes abusées ou je sais pas quoi, tu vois. Elles veulent pas quitter leur mari violent, je sais pas quoi, parce que des... ce serait remettre en cause tout leur amour, toute leur relation, je sais pas quoi. Il y a beaucoup de ça dans la manipulation, d'ailleurs. Dans la manipulation, quand as un mec t'a manipulé truc, tu vas effacer, tu as atténué uh, plein de trucs négatifs que tu voyais. Souvent, tu te rends compte qu'en fait, t'as eu des signaux comme ça que tu les as ignorés volontairement. Et donc, quand on a affaire à des gens qui... OK, il y a de la manipulation, truc, mais moi, avec le, 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 le climat, je veux dire, on va pas en parler, tu vois, parce que ça va être long mais demandent volontairement d'être mis en esclavage, tout en voyant l'exemple contraire des gens qui, qui leur font exactement ces lois-là. Ils font « Ouais, mais tu comprends, c'est comme le Covid, tu vois, les mecs, les gouvernements, trucs, ils respectaient pas le couvre-feu, ne respectaient pas les masques, ils respectaient pas ça, ils allaient dans des restos ouverts spécialement pour eux. » Et les stupides euh, esclaves se disaient « Bah, ils sont trop cons, ils vont attraper le Covid. » Ils comprennent pas qu'en en fait, ils respectent pas la règle parce que la règle est bidon. C'est pas, pas parce qu'ils arrivent pas à respecter la règle et que c'est trop dur et que tant pis pour eux. La règle est bidon, c'est pour ça qu'ils continuent à voyager en jet, c'est pour ça qu'ils achètent des énormes bâtiments sur les falaises, c'est pas parce que le niveau des eaux il va monter, c'est pour ça qu'ils ouvrent de plus en plus de resorts aux Maldives, c'est pour ça que ils investissent dans truc truc truc. C'est précisément parce que ils savent que c'est bidon, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que c'est difficile. Tu ne peux pas prévenir quelqu'un de son propre, sa propre volonté, tu vois.
0: Ouais, mais après il y a des natures personnelles. Si y a la nature, on l'a de parler, il y a la nature personnelle. On a des mecs qui ont des, ils ont des des réflexes, ouais. mais même biologiques, ouais. d'esclaves. Ouais, ouais. Moi, je connais des mecs, ils veulent avoir les chaînes parce que c'est rassurant. Parce qu'en fait, la vie sauvage. Ben, en fait, c'est le film Conan, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un de mes grands référentiels avant le cerf des anneaux. Euh, ben, Conan 1, c'est vraiment, tant qu'il est en esclavage, il est pris en charge pour tout. D'accord, ouais. Mais tu vois, c'est une force de la nature, il a déjà tous ses trucs, mais en fait, tout son quotidien géré. Oh. On lui amène les meufs qui doit féconder okay, ouais. on, on le dresse à être un bon guerrier dans l'arène et tout. Et Les mecs tirent du pognon de lui. Il, il, à un moment, il a enchaîné, tu sais, il, a une, il, a une... il a un collier de méthane cou avec ouais. des chaînes. Ouais. Alors, là, il a gagné des guerres pour des serres de guerre. Et les mecs disent, putain, la as une machine et tout. Hein. Ouais. Et en fait, à la fin, il a tellement... Les mecs le libèrent. En fait, il lui coupe ses chaînes. Mais comme ça, ils lui disent, euh, c'est bon, allez. Et le mec sort. Et la scène d'après, c'est vraiment très intelligent. Ouais. Donc là, il, il est bien. Il a une couverture sur lui. Il est au chaud tant qu'il est esclave. Hein. Et en fait, on le libère. Il le libère de nuit. Il fait très froid. Il y a du vent. Et en fait, la scène d'après, c'est le lendemain matin, il est poursuivi par des loups. L'esclavage, c'est la couverture chaude ouais. chaud avec tes maîtres. Ouais. La liberté, c'est les loups dehors, en train de galoper. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, Bien sûr. C'est génial parce qu'il court, il se fait courser par des loups. Il a deux doigts de se faire bouffer, il atterrit dans une caverne et là, il trouve l'épée qui fait de lui euh, euh, Conan. Ouais, ouais. Donc, symboliquement,
1: il était esclave. Les loups, et en fait, je trouve l'épée. Et, euh, okay. et je deviens roi. Et la proposition que. Parce que l'épée ne fait pas tout non plus. Exactement. Ouais. Parce qu'il a sa formation, il y a son parcours, il faut la quoi. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est une, <coughs> une épée qui appartient à un géant. C'est génial.
0: Ah oui, ok. C'est une épée qui appartient à un géant, donc il a l'épée d'un géant. <rire> quoi Parce qu'il a poussé une machine pendant. Tous ceux qui ont vu le film savent à ah, quoi quand je parle. Il y a toute une construction d'une grande des coups, il se fait lâter. il parle très très peu. Et quand il se révèle, bah, il a la force pour porter euh, cette épée il a la force pour la suite de sa louette. Il était esclave, maintenant il est libre. La liberté veut pas dire plus de problème. La liberté veut dire une épée de géant dans la main et oh. la force pour s'en servir. Ouais. C'est magnifique. Tu ouais, clair. Et euh, t'as des gens, ils ont un besoin irraisonné d'être au chaud.
1: Après, je dire, il y a de tout. Et je comprends, tu vois, des mecs qui, qui ont besoin de confort et qu'on prenne en charge, etc. Mm -hmm. euh, le problème, c'est que ça donner donné beaucoup, beaucoup de, de pouvoir à celui qui te prend en charge. Vous oui. voyez qu'il est ton intérêt à cœur et ça arrive euh, rarement. Tout à fait. Parce que le pouvoir courant et le pouvoir absolu courant absolument. Et donc, les mecs, là, ils sont partis vraiment dans les gouvernements, dans les pouvoirs. Là, ils, ils sont partis sur une autre échelle de considération. Là. Parce qu'on leur a trop confié de choses. Hein. Ben, C'est comme si, par exemple, tu vois, il y a le
0: choix pour un esclave d'être esclave ou libre. Tu vois, ouais. On lui donne le choix à un homme. Ouais. Donc, il, il va avoir son maître et il dit écoute, je ne veux pas être esclave, mais je veux que tu gères l'éducation des enfants, ouais. ma santé, <rire> mon gauchage, ouais. euh, que tu me dises ce que je dois manger, comment ouais. je dois penser, ouais. et euh, que tu me dises où je pars en vacances et que tu vois, t as, t as compris. Ouais. Pas, le maître va dire « Attends, <rire> ok, est-ce que je peux te mettre juste, je, je, je m'occupe de tout ça, je te mets juste un collier je te fais un marquage sur la joue avec mes initiales, et, tu me pourras payer avec, et j'inscris exactement, j'inscris ton nom dans un registre, t'inquiète pas, dessus il y a écrit euh, « Nombre d'esclaves dans ma récolte », et t'inquiète pas, c'est juste une ok, ouais bah ok, en fait t'es un esclave, ouais, ouais. et tu, tu as choisi la liberté, t'es un esclave, et en fait c'est ça, qu'on vous propose, c'est d'être un esclave déclaré ou un esclave non déclaré. C'est caché, c'est ça qui est... Voilà. Qui est ouais. Tu es soit un esclave officiel, soit un esclave... Et de, la, la, la frontière est de plus en plus brouillée. Et il faut beaucoup d'indépendance ouais. d'esprit pour dire, et de courage, pour dire, je ne suis ni un esclave déclaré, ni un esclave euh, non déclaré. Euh, parce que je refuse d'être dépendant de ça, 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 ça. Et ça veut demander des efforts, voilà. Mais après, on soulève quoi On se fait le de genre. Ouais.
1: <rire> bon, bah écoute, on va passer euh, sur ces belles phrases à la rubrique numéro 3. Le son de vie, je regarde à peu près. Ok. On voilà, est la bourre de ouf, non On est bien, on est bien, ça fait deux heures. Quoi. <rire> ah ouais, ça fait deux heures. Le son de vie, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 3, leçon de vie. Cette semaine, c'est Papa tôt qui est venu avec sa leçon de vie. Est-ce que tu peux nous la partager Eh ben écoute, leçon
0: de vie tirée de mes 37 années sur Terre, donc ça commence à faire. Ce n'est pas des leçons de vie quand <rire> 20 ans, tu sais, carpe diem. <rire> tu te fais tatouer des merdes avec une chouette et un truc géométrique. <rire> ok. La leçon de vie, j'ai compris récemment, récemment, j'aime déjà des, des intuitions, mais je l'ai compris. Notre pire ennemi, c'est notre ego mal placé. L'ego est très important. Ego, euh, c'est jeu. Hein. En latin, c'est jeu. Le jeu est très important dans une société où on veut euh, communiser des choses. Hein, et voilà. Dans une société où les individus n'ont plus la possession de leur corps et tout, ego veut dire jeu. C'est-à-dire je n'est pas au-dessus du monde, mais le monde n'est pas au-dessus de jeu. Ça, c'est très très important, cet équilibre. D'avoir un ego équilibré, tout simplement. Bon. Et moi, je me rends compte que beaucoup, beaucoup des marches hein, que je n'ai pas prises dans la vie, qui auraient pu me faire accélérer, tu vois, dans euh, euh, mon parcours, c'est des démarches que je n'ai pas prises par ego. Je ne supportais pas que telle personne me donne telle information depuis là où elle est. Donc, je lui ai enlevé sa, son expertise. Hein. Je ne supportais pas euh, de me mettre dans des positions où pendant un temps, j'allais être en dessous. Tu vois, passer par certains, par certains moments où tu es, euh, tu es en dessous, en fait. Ouais, tu es en dessous, tu n'es pas là où tu penses que tu dois être. Mais en réalité, tu es toujours à ta place, plus ou moins. Tu vois, <rire> Voilà, bon, faut faire attention justement à ne pas être euh, non plus trop bas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ego est notre principal poison et à la fois notre principal moteur. Et c'est pour ça que c'est tellement dur euh, de, doser, de doser. Parce que si tu n'as pas assez d'ego, tu vas te faire marcher dessus, tu seras une sapière toute ta vie. Et si tu as trop d'ego, tu vas t'enfoncer dans les murs parce que tu ne verras pas qu'il y a des portes à côté, euh, parce que tu as un putain de bélier en fait, tu vois. Ouais. Et cet équilibre, il est très très important à avoir. Et aujourd'hui, me libérer du mauvais ego avec l'expérience, et remettre en question, enfin, et faire confiance à mon ego pour les pour les bonnes choses, c'est ma meilleure arme. Et c'est ça que je vous souhaite. Et c'est ma leçon de vie. La maîtrise de l'ego, c'est la clé de l'homme. Ouais.
1: Alors c'est vrai que l'ego, moi tout de suite ça fait penser à, à l'humilité quand on parle d'ego, à l'arrogance aussi. Et euh, bon, je vais pas revenir sur mon thème humilité contre modestie, bien que. Je, je peux... ah bah bien sûr, à fond, en fond, c'est très important. C'est très lié, en fait. Alors, c'est vrai que euh, l'ego, comme tu dis, c'est à maîtrise parce qu'il faut savoir en avoir, il faut savoir aussi le mettre de côté, il faut savoir où est sa place, il faut savoir apprendre, il faut savoir être assez ouvert. Et, euh, et c'est vrai que l'ego, c'est jeu. Et euh, en fait, moi, la différence que je fais entre humilité et modestie, c'est justement l'humilité, cette chose qui, on est en confiance. Mais on sait qu'on n'est pas le, euh, le meilleur de trucs dans tous les domaines, en tout cas, parce que, genre, tu prends Djokovic, euh, il, il, est, il va dire « je suis le meilleur télésman. Moi, bon, bah, c'est vrai, en fait. <rire> Donc, euh, oui, c'est le meilleur télésman, et il y a quoi, tu vois Donc, ce n'est pas une histoire euh, d'ego, ça. Mais tu vois, tu ne peux pas être le meilleur dans tout. Tu sais que tu as des choses à apprendre dans certains domaines, dans beaucoup de domaines, que des gens peuvent être meilleurs que toi, etc. Donc, l'humilité, c'est en fait, le stade final de maîtrise de... Finalement, où est ta place Où tu te situes Mais le truc, c'est que pour savoir où est ta place et savoir où tu te situes, ça ne peut pas être enfoncé par la modestie parce que la modestie te place toujours pas un peu en dessous. Exactement. Et pour savoir où tu te situes, tu es forcément dans un entre-deux ou au sommet. Il y a un moment où il y a des gens au-dessus, mais aussi des gens en dessous. Ouais. Et ce n'est pas une insulte pour les gens. Tu vois et reconnaître qu'on n'est pas bon dans un domaine, ça nous place forcément en dessous. Mais il faut être capable aussi de reconnaître quand on est bon dans quelque chose, de savoir le dire et de savoir qu'il y a des gens qui vont avoir un jugement parce qu'ils n'ont pas compris ces subtilités-là. Et donc, c'est pour ça que souvent, je dis que l'ego doit être en rapport avec les compétences. Tu enfin, vois, la confiance en ce le résultats. Ouais. Se, con se construit avec les compétences et avec les résultats. Les résultats, c'est la sanction des compétences. Si tu as des compétences que dans ta tête, les résultats sont aussi que dans ta tête. Exactement. Les résultats prouvent une compétence, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie de faire la distinction entre les deux. On nous explique toujours qu'il faut être modeste, mais c'est un moyen de nous tirer vers le bas pour et pas qu'on que... se réalise, pour pas on est capable tu vois et d'ailleurs réaliser de quoi on est capable c'est quelque chose qui va nous être proposé dans toutes les activités difficiles tu vois euh, tu vas à la boxe tu vois de quoi tu es capable tu te fais éclater mais une fois que tu as construit euh, des compétences et des résultats tu vois aussi que tu es capable d'éclater mecs, et c'est ça qui me met en confiance tu en as parlé dans ton podcast vois, sur le harcèlement scolaire exactement ce qui te met en confiance c'est de savoir que attends tu as été mis dans des situations tu as réussi à rendre les coups tu as réussi à un truc à passer de haut stress donc tu es confiant en toi tu as de l'ego etc et, euh, et c'est vrai qu'après, il y a un côté égo qui va être désigné par l'arrogance. L'arrogance, c'est toujours difficile, tu vois, à définir. Et tu as envie de le définir comme étant, euh, le, un, en fait, une vision de toi-même que tu exerces en plus d'une manière un peu violente sur les autres qui n'a rien à voir en plus sans rapport avec la réalité. Alors, tu peux avoir une réalité qui correspond à, ton, tu vois, à ce que tu vas avancer, mais être quand même arrogant parce que avoir un style infernal et tout, tu vois. Et, euh, et ouais, et il faut faire très attention à l'arrogance parce que l'arrogance, c'est pas seulement de dire « Moi, je suis le meilleur, moi, je suis le meilleur », mais de dire aussi « J'ai rien à apprendre, ce mec-là, rien à m'apprendre, ouais. euh, j'ai pas besoin... » Tu vois, moi, je sais qu'en muscu, c'est rempli de gens arrogants mais qui restent, du coup, à leur place. Tu vois, finalement, parce que la réalité te met à ta place même si dans ta tête, tu te construis plein de barrières psychologiques pour euh, pas assumer, tu vois. Et il y a le euh, « Mais attends, mais ça, c'est disponible gratos sur Internet, je vais pas payer pour avoir un coaching, je sais pas quoi. Tout est disponible. » D'accord, mais là t'es arrogante parce que tout est disponible, mais t'es, tu as créé un fils de pute, quoi. Exactement. Il une il me semble à de Et l'arrogance, <rather> ça passe. Et je pense que c'est là où c'est sous-estimé. C'est pas chez les mecs qui se tapent, je sais pas quoi. C'est beaucoup chez les gens qui, qui se surestiment et qui veulent pas, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre truc sur truc, truc, et ça les freine et ça leur enlève énormément de choses.
0: En fait, le, le meilleur, euh, si tu veux, le meilleur moyen de comprendre où tu te situes et où tu dois te situer, parce qu'en fait, tu as dit un truc très intéressant, c'est qu'à un moment, tu es entre deux, tu vois, tu ne tu sais pas où tu es. Mais en fait, c'est l'expérience, c'est vivre, en fait. C'est la vie. Mais il fait... y a plein de mecs, on l'oublie, il y a plein de mecs qui passent, entre guillemets, des vies à ne pas les vivre ouais. et qui se laissent porter. Ouais. Et en fait, comment savoir où tu te situes Moi, moi, j'ai assisté à ça. Des mecs complètement décorrélés du truc, qui ont, qui ont pas fait de sport depuis très, très longtemps, qui disent, oh, mais ça, je peux le faire... fallait enfin, sur le bien. truc ils Sont explosés, ouais. ils ne suivent plus, alors ils vont convoquer une tu je sais pas quoi. Et tout ouais. la vérité, c'est que tu n'étais pas prêt, la marche était trop haute. Hein. Ouais. Donc en fait, l'humilité voudrait que tu redescendes et au lieu de faire une rando de 30 km, tu fasses une rando de 15 km pour démarrer. Ouais. Mais comme tu ne fais jamais de rando, que tu sors jamais de chez toi, tu as une projection de toi-même qui est alimentée par euh, un autodiag. Ça s'appelle garder la face aussi, hein. oui, complètement, mais on revient à l'ego ouais. et en fait, tu n'as pas. Tu n'as pas su, euh, à un moment, évaluer euh, ce que tu étais capable de faire. Et c'est vachement important parce que dans les moves que tu vas faire, tu vois, oh, quand tu vas te lancer... Par exemple, un combattant qui veut faire la promo de son truc en faisant du clash, je suis le meilleur combattant du monde, euh, bah, typiquement Cédric Dombé en ce moment, ouais. tu vois. Le mec, il y a 11 championnat du monde en kickboxing derrière. Ouais, ouais. Donc tu peux te permettre ça, <rire> c'est de la provocation euh, bon forcément l'arrogance, elle est adécent aussi. Elle est adécent, à à elle doit s'avérer un truc commercial. Ouais. Mais tu vois, moi je fais la différence aussi entre provo provocation et arrogance. Ouais. L'arrogance bah, te mener évidemment à des déconvenus, tu vois. Par exemple, euh, Conor McGregor a été arrogant avec, ouais, bah, euh, avec Khabib, il s'est fait éclater. Ouais, tu vois, après, il aurait pu être, pour, il a été les deux provocants et arrogant. Mais en fait, euh, tu peux être provocant, sans être arrogant. Tu vois. Je veux dire par exemple, Francis Ngannou est provocant avec Tyson Fury, il est pas arrogant. Ouais. Il dit jamais, t'as furie, je, ouais, je te prends au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, si tu veux, c'est un équilibre et euh, en fait, c'est comme euh, pas faire le fifou et tout. Aujourd'hui, il y a un énorme déficit d'épreuves et de vie. Tu vois, la vie, en fait, la, vie, la substance de la vie, c'est l'accumulation des épreuves et le retour d'expérience. Ouais. Ouais. Il y a énormément de gens qui sont dans un univers fictionnel. Parce que tu sais, on a abordé la question de la masturbation et tout, tu vois, dans nos podcasts et tout. Ouais. Mais c'est fictionnel. Tu te fais un scénario dans ta tête. Tu vis une fiction, mmh. elle t'apporte euh, ben, d'ailleurs des déconvenus, de la baisse de testo, euh, ça je l'ai appris via ton, via ton podcast, mais tu es dans un univers fictionnel. Quand tu vas, euh, quand tu vas écrire sur internet, euh, oui, remigration totale. <rire> mais tu es dans un univers fictionnel. Ouais, parce ouais. qu'en fait, tu es décoré de la réalité, c'est mmh. pas comme ça exactement que ça va se passer. Ouais, en non. tout cas, es pas prêt. ton corps n'est pas prêt pour que ça se passe. <rire> quand tu dis euh, « Ouais, lui, euh, je le baise, je sais pas quoi euh, », bah non, fiff, non parce que tu vas jamais me rencontrer. Quand tu dis euh, ça, 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 donc en fait, les gens sont, au lieu d'être uh, farcis d'anecdotes de vie, ils sont farcis de projections okay. fantasmagoriques de vie. Tu comprends le truc ouais. Et en fait, là où il y a un décalage et où on se heurte à de l'agressivité, c'est qu'en fait, il y a un monde des hommes qui ont accumulé des expériences de vie, et il y a un monde qui ont, euh, qui ont accumulé des, des, des narratifs, ouais. des narratifs et des projections. Tu vois? Et en fait, quand ça se heurte, malheureusement, la puissance des narratifs euh, si tu veux, tombe face à la puissance du vécu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu te fais insulter, quand tu affirmes quelque chose qui est tiré ton expérience, moi je le vois beaucoup, ouais. les critiques que j'ai viennent de gens qui ont des profils soit très 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 jeunes. Donc ouais. en fait, ils n'ont pas encore vécu. Par exemple, moi, des fois, il y a des mecs de 15 ans et demi qui me disent ⁇ Bah papa, si tôt tu t'es rabolis <rire> ⁇ <rire> Attends, je connais celle-là. Ouais. Non, mais tu <rire> t'es ramolli euh, enfin, Non, mais si tu j'ai fait 10 ans de... J'ai fait 15 ans d'amour. Parce que si tu je ramoli. ramolli. Tu Donc, je te veux. <rire> euh, parce que lui estime dans sa poussée hormonale, que je devrais être avec une épée euh... en Seine-Saint-Denis sur un cheval. <rire> mais mais calme-toi, tu vois. Donc, <rire> en fait, vraiment, il faut sortir de l'univers fictionnel de l'homme moderne, tu vois, de l'homme contemporain et rentrer dans l'homme. Régnant dans l'homme de la vie, tu vois, dans l'homme qui vit. Et d'ailleurs, tout le discours à toi comme à moi, plus on a pris de maturité, plus ils se sont cadrés, moins c'est fifou, moins on s'autorise des trucs gratos, tu vois. Plus on est réglo. En fait, ouais. il faut le dire parce que voilà, parce qu'on a. c'est normal. Et je suis très content. À... Là, j'ai 37, je vais bientôt faire 40 ans euh, d'avoir cette raison qui arrive. Parce que imagine, et, et j'en connais pas. <rire> c'est peut-être imaginez les personnages de 40 ballet. Qui, te font, qui sont dans des problématiques d'adolescent.
1: Oui, bah, il y en a de temps en temps, moi, j'en vois, et c'est pas beau bon à voir, en fait. Tu, mais justement, parce qu'il y a un manque de vécu, il y a un manque de vivre. Ouais. Et donc, tu vois des voix d'enfants, des mouvements d'enfants,
0: des comportements de couple d'enfants. Ouais. Il y a euh, des, des structures, même physiques d'enfants. Hein. quand même quand tu t'es échappé toute ta vie de, ouais. euh, de sport, Tu le payes. <rire> ouais, bien sûr. Vraiment, tu le payes en fait. Bien sûr. Ouais. Euh, Regarde-moi la gueule que j'ai à 37 ans. Je vois des mecs de 37 ans. Je me dis, putain. C'est bien d'avoir réclamé, d'avoir attention à la bouffe, d'avoir maintenu le sport et tout, tu vois, je peux dire au-delà du body fat et tout, tu vois. Il oui, euh, y, y, y a vraiment des trucs où tu te dis, putain, euh, quand même, le temps, et, et ça c'est une ce que j'ai à faire. C'est dans la Bible, chacun, se la chacun sera récompensé selon son dû, tu vois. C'est qu'en fait, la vie que tu vas mener, bah, à la fin, euh, dans le miroir, la récompense elle ouais, est la même. Oui, ça c'est génial. Hein. Ouais, c'est clair. Et...
1: Euh... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens par rapport justement à cet ego qu'ils arrivent à se situer dans des exemples, je sais pas, de vie eh
0: bien, va te confronter à la vie. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire la boxe, le sport, euh, la muscule, le vélo. Va te confronter au bout de toi-même. Va te confronter à tes limites. Tente de les dépasser. Donc déjà, tu sais où sont tes limites. Déjà, pour savoir où sont tes limites, il faut les trouver. Ouais, ouais. Va dans un sport qui va t'amener à tes limites. Ouais, ouais. Donc par exemple du quinnitch tu vois avec un <rire> plus, tu, tu vas trouver aucune limite ouais. euh, voilà donc allez vous confronter aux limites dans le sport dans votre business les échecs ne sont que la barre de la limite et en fait il faut repousser la barre de la limite et les, les échecs servent à savoir où est la limite donc après c'est pas j'ai un échec faut que j'aille ailleurs retrouver un échec au même niveau <rire> un échec faut que je retravaille ça 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 pour passer cette barre hein. okay. le conseil que je donne c'est d'aller se confronter le plus possible à la vie et je vais donner trois actes comme ça c'est bien le truc le voyage le voyage, hein. le sport, très important. Et le travail, le travail, euh, le, le business, que ce soit en entrepreneuriat, ou le travail, ouais. va te confronter à tes limites quand tu es insatisfait de toi. Fais les actes hein, qui vont faire que tu pourras obtenir un gain que tu seras satisfait de toi.
1: Et je, je pense qu'aussi euh, réussir à maîtriser son ego, c'est également, euh, alors j'ai jamais retrouvé exactement le terme français pour euh, séparer ça. J'aurais aimé faire une séparation entre la jalousie et l'envie, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que avoir de l'ego te rend jaloux de gens qui pourraient t'inspirer, de gens que tu, dont tu voudrais, tu devrais suivre l'exemple peut-être. Et qu'au fond de toi, tu sens quelque chose, mais tu veux pas leur accorder ça, tu vois. Et l'envie, mais c'est peut-être pas le mot parce que je crois que l'envie, euh, c'est. Euh, oui, il y a aussi de l'envie euh, qui peut être de la jalousie. Voilà, c'est ça. Mais. Tu vois, moi, j'ai pas de, de honte à dire qu'il y a des mecs, ils m'ont donné envie de les imiter, ils m'ont donné envie de me motiver, de me bouger, et ça, c'est parce que j'ai su dire qu'ils étaient meilleurs que moi, forcément, Tu quand tu te diriges vers quelque part, c'est que sûr, euh, le chemin t'attend, tu vois, Bien sûr. donc, euh, pour, alors quand t'as trop d'égo, tu peux pas admettre que ce mec-là, il est au-dessus, c'est cela, et donc tu t'empêches de progresser toi-même, en fait, tu vois.
0: Parce qu'on est notre propre. C'est ça qu'on ne pas les gens, les gens. C'est qu'on est souvent notre propre. notre propre. notre propre, notre, notre propre raison de trébucher, tu vois. Oui. C'est toujours en nous. C'est parce qu'en fait, on a des conditionnements qui sont. En fait, c'est contre-intuitif pour un être humain de dire je suis incomplète et on a tendance, en fait, parce qu'on a été élevé par des mères qui nous aimaient beaucoup, ça, de dire je vaux. Euh, voilà, je vaux beaucoup. Oui. Hein, tu là, les films hollywoodiens qui ne font. Que, là, je parle pour, à notre époque actuelle. Mais qui ne font que héroïser des mecs qui méritent pas de l'être, tu sais. Euh, tu euh, as, as beaucoup de, de héros qui ont qui est une merde. Oui, j'ai évoqué la bonne meuf. Ouais. Alors qu'en fait, la réalité, c'est pas ça. Tu ouais, t'en as parlé plein de fois. Le... Bah, on, est, on est toujours dans le narratif, tu vois. Ouais. En fait, moi, moi, je dirais que ce que as, ce, le... En fait, à un moment, tu as l'humilité de reconnaître qu'il y a des gens qui ont fait et que du coup, il te reste à faire. Alors que quand tu arrives sur Terre en disant, non, non, c'est bon, euh, en fait, euh, moi, je porte un truc personnel à la naissance ouais. et je vais le livrer au monde. Ça marche Et d'ailleurs le, le... Enfin, la boxe c'est génial pour ça parce qu'en fait à chaque fois que tu baisses la garde et que tu te dis j'ai pris du de une T'en prends une okay. Donc c'est pour ça que j'adore euh... ça et, Mais après t'as as plein d'autres trucs, t'as plein d'autres sports qui t'amènent ça euh, Et ta question c'était quoi du coup je, je euh...
1: C'était dans un exemple où ils peuvent se retrouver, ils... c'est un exemple flagrant où ils ont manqué, euh, de... ils ont eu trop d'ego ou pas assez
0: Eh ben typiquement dans le sport Ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, t'as des mecs, ils ne vont jamais se mettre en situation de risque. Moi, je le voyais à la boxe, par exemple, en septembre, t'as 80 gars qui ont vu Rocky qui s'inscrivent. Ouais. Combien restent reste Cinq. Okay.
1: Parce qu'ils n'ont pas admis, assumé la difficulté où ils sont vraiment... Ouais. Euh, ils leur quoi. Mais il n'y a même pas le moment où ils se font taper, en fait, juste au sac.
0: Ah oui, ils se rendent compte que les coups, euh, ils faut pas de bruit. Les euh, épaules, elles elles brûlent, les coups, ne font pas de bruit, ça te renvoie une image très négative de toi. Ouais. Ouais. Mais tu vois des mecs de 60 Sossagardio aussi... Qui, euh... Mais tu vois des mecs de 70 kg qui bougent le sac, ça fait des bruits euh, que t'as envie d'entendre Ça fait les mêmes bruits que sur Instagram, tu vois <rire> Je dis putain le mec est en place. Ouais. Toi, c'est mais tes bras, en fait tu te rends compte qu'à la fin, tu es à 20 cm de ton visage parce que tendre le bras c'est dur, ouais, ouais, ça, ça te renvoie plaisir. une image tellement dégueulasse de toi. Tu vois, le premier cours de boxe, tu préfères rester là-dessus et effacer quoi. Ouais, ta mémoire efface. Tu vas re te remettre devant Netflix et re regarder les re ouais. et 3, et 4, et 5, parce que finalement, tu m'y verras par procuration. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, sur les 100% de mecs qui vont faire ça, t'en as 5%, j'exagère, t'en as 10%, ils vont rester au cours de boxe. Ouais. Parce qu'en fait, ils disent « putain, mes épaules brûlent, c'est inacceptable ». Et donc, la différence, c'est le mec qui dit « c'est inacceptable, ça brûle, je veux plus entendre parler de ça ». C'est ça, ouais. C'est inacceptable que ça brûle, je veux progresser ». Ok. Tu vois, ça se joue Ok. okay.
1: okay. Parfait. Royal je propose de passer à la rubrique suivante. Pas de Dexascan cette semaine, parce que sinon l'épisode va être trop, 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 trop complet. Trop, trop gros. On va passer directement à la rubrique numéro 5, Entreprendre. C'est parti, jingle. <musique> rubrique numéro 5, Entreprendre. C'est cool que tu sois là aujourd'hui, parce que je vais pouvoir aborder... Euh, tu sais, en fait, dans la rubrique Entreprendre, finalement, ça pourrait être des leçons de vie, la plupart du temps. Mais je trouve que quand tu es entrepreneur... Là, par contre, tu ne peux, peux pas échapper à ça. Et donc, j'essaie d'aller un petit peu plus dans le sujet. Alors là, on est sur une émission longue, donc je vais peut-être rester un petit peu en surface, mais bon, on va quand même aborder. Je voulais aborder ce qui est pour moi et euh, la la, tri -force, tu veux, la trinité de l'entreprise. C'est aussi des choses qu'on peut retrouver dans la vie de n'importe qui. En gros, pour moi, il y a quatre choses dans la vie de, de n'importe qui. On va dire c'est euh, la santé, l'argent, les relations amoureuses et les relations familiales, tu vois. Je pense que c'est quatre euh, piliers qui peuvent, euh, que tu dois et essayer d'équilibrer comme tu peux. Euh, par contre, en entreprise, on va plutôt avoir euh, une sorte d'arme, tu vois. L'arme une, une de, de, que tu as, c'est trois choses. C'est ton argent, encore une fois, ton temps et ton énergie. Je ne sais pas si déjà tu es d'accord avec ce... Tout à fait, tout à fait. Je pense que ces trois choses-là, déjà rien de savoir que, que, que d'avoir cerné ça... Vous pouvez sortir du podcast, vous venez de comprendre un truc qui est vraiment fondamental. Votre vie en, en entrepreneur, elle se compose de trois ressources qui sont l'argent, le temps et l'énergie. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces ressources doivent fluctuer au fur et à mesure de votre projet. Et en fait, c'est normal que l'objectif, quand on entreprend, c'est aussi de faire de l'argent, tu vois. C'est d'avoir un truc dans lequel on s'épanouit. C'est stylé. C'est pas toujours le cas, tu vois. Il y a des mecs qui sont des entreprises de béton, euh, de pétrole. Euh... <rire> ils s'épanouissent pas, je pense, dans les cours du pétrole, tu vois. Ouais, Mais c'est important quand on est à, à, son compte, freelance et tout, de s'épanouir dans ce qu'on fait, d'aimer ce qu'on fait parce que c'est ça qui va te de permettre d'enchaîner les heures. Mmh. C'est enchaîner les heures qui va te permettre de, de produire et de fournir un travail de professionnel, là où beaucoup de gens font des trucs d'amateurs, ou parce qu'ils font ça par-dessus bras, ils aiment pas, ils se branlent, en fait. Et c'est ce que j'aurais, j'ai dit aux gens dès le début, j'aurais dit, s'il si, y a des, comp des compétiteurs, des concurrents dans votre, do dans votre domaine, ce n'est pas une raison pour baisser les bras en fait. Vous pouvez les exploser en réalisant qu'ils ne font pas euh, tout ce que vous, vous êtes prêt à faire. Et c'est vrai que tu vois, quand tu commences l'entrepreneuriat, tu as deux ressources, et souvent c'est quand tu es jeune aussi, deux ressources c'est le temps et l'énergie, tu vois. Et ces deux ressources, tu dois évidemment les mettre à la, au service de l'argent. Mais qu'est-ce qui va se passer C'est qu'au fur et à mesure, tu vas faire un petit peu d'argent. Et c'est là où vont se séparer les entrepreneurs. Et ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre même. Euh, J'avais voulu rester beaucoup de temps seul à tout faire. Tu vois, sur YouTube, le montage, ne pas déléguer. le truc, ne pas déléguer les programmes, truc, truc, truc. Et parce que je me disais, euh, alors on dit toujours, vaut mieux euh, partager un énorme gâteau en, en donnant euh, une petite part ou une moyenne part à quelqu'un qu'avoir tout un petit gâteau pour soi tout seul. Et c'est vrai que en fait, ça se résumait à temps, argent et énergie. Et en fait, il y a un moment où il va falloir comprendre, sans donner à tout le monde, parce qu'il faut bien sélectionner où on investit, et là, il faut comprendre la notion d'investissement, qu'il va falloir se décharger de, de tâches où on n'est pas excellent, où on, est, où on est remplaçable, en fait. Tout simplement, il ne faut pas avoir de l'ego, il ne faut pas avoir honte. Il faut dire, voilà, moi, tu vois, c'est vrai que le montage, je voulais à tout près avoir la main dessus, mais j'étais très lent, tu sais, j'ai appris... Euh, les gens, ils pensent que j'ai... Oui, monteur avant, tu... j'ai appris comme une merde... C'était trop tard en fait. J'avais écrit mon script c'était ma première vidéo que j'ai lu, euh, que j'ai lu en fait de manière lue en plus, donc euh, pas vraiment bien avec le ton et tout. Après, je fais ok, euh, tuto, Adobe Premiere Pro, YouTube, et j'ai fait des basiques. Et c'est pour ça que mon page était un peu dégueulasse, mais basique, mais tu vois, ouais. j'essaie d'en faire quelque chose, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, il y a un moment où il va falloir donner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, sans avoir la contrepartie d'argent. Ça, c'est important de le garder en tête. On construit, on construit, on construit. Et ensuite, on voit la plante un peu pousser, il y a de l'argent qui peut venir, et là, on peut faire des décisions intelligentes. Je ne dis pas que c'est toujours une bonne décision. Il ne faut pas essayer de se dire, bon, bah, moi, mon but, c'est de travailler. Bon, il y en a qui font ça, c'est de travailler une heure par semaine, tu vois. Donc, j'ai tout délégué et fini euh, au pire, je ferai un petit peu, mais au moins, je ferai rien, tu vois. Euh, il faut toujours essayer de travailler, mais de travailler là où on a vraiment de la plus-value à apporter. Là, on a vraiment de, de l'intérêt et quelque chose qu'on ne peut pas on ne peut pas nous remplacer sinon tu perds si tu remplaces le Raptor sur par exemple sa voix oui. si tu remplaces le Raptor sur euh, ce qu'il dit etc sur son script bah, t'as as perdu ouais, bah, si, si tu je, as demande, je demande à un mec ou à ChatGPT d'écrire mes scripts mais c'est mort c'est mort donc il y a des trucs tu vois les, les Exascans Bon, n'en ai pas fait cette semaine je peux pas dire « Tcha-GPT, tu super, sais, ce dis-moi, c'est quoi les protéines ?» Ça va être pourri, il va me sentir à notre pourri. Je vais m'en servir comme outil un moment, tu vois, pour aller chercher des questions précises pour moi comprendre. Ouais, ouais. Mais pour arriver déjà à cette question précise, il va falloir réfléchir avant. Donc, il y a des choses où je sais que j'ai une plus-value et je mets tout mon temps là-dedans. Et derrière, des trucs à la con, au fur et à mesure, tu peux les déléguer. C'est des trucs qui te prennent de, justement du temps oui, et de l'énergie. La, L'administratif, l'organisationnel. Voilà, ça veut dire avec euh, la compta, pour donner un exemple ouais. que monde peut comprendre, Bien mais sûr. avec euh, plein de choses. Mm. Et en fait, la difficulté, ça va être de jauger là où tu peux te dire euh, « je vais déléguer, là ça va me coûter de l'argent, mm. mais ça va me laisser du temps. » Et savoir que ce temps-là, il vaut beaucoup plus euh, quand tu l'investis dans un truc où tu maîtrises, tu vois. Euh, tu vas payer, je sais pas, on va dire 1000 euros par mois pour un truc. Mais toi, si tu débloques le temps, ça va te rapporter 10 000, tu vois. Et donc ça, c'est important de bien cerner. Donc, il faut bien connaître ses forces, ses faiblesses euh, et sa capacité aussi euh, d'argent, tu vois. Et aussi, il ne faut pas le faire trop, trop, trop. Moi, c'est vrai que j'observe, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est une histoire de capitalisation. Il faut montrer que l'entreprise, elle pèse. J'observe beaucoup d'entreprises qui ont des tas et des tas et des tas d'employés. Et je ne sais pas pourquoi. Et beaucoup, en fait, c'est du vent. Et quand tu vas leur parler, de ces j'ai pote qui travaillent là-bas ou truc, il dit ah non mais la moitié de la masse salariale ça, ça devrait virer tu vois il brûlerait pas mmh. une équipe de, de direction artistique qui sont 10 tu vois d'ailleurs Elon Musk il a fait ça quand on est arrivé sur Twitter et oui il a, il, a, euh, il a viré tout tout, le, tout le monde tu sais il dit en fait et c'est ça et c'est ça qui fait un bon entrepreneur c'est que t'es capable de d'être efficace tu vois les trucs où t'as euh, c'est du 80-20 tu, tu vois les trucs où t'as vraiment apporté tu les bourrines et les trucs où t'as moins bah ok au début tu vas te les taper et c'est chiant et ça va demander beaucoup plus de temps beaucoup plus de temps pour euh, un même résultat mais une fois que tu as réussi un peu à, à générer euh, de l'argent, il faut comprendre la notion d'investissement. Et là, je parle du temps, mais on va parler aussi de l'énergie. Il y a deux choses dans l'énergie. Je vous dis ça vraiment de, 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 de vécu. Il y a l'énergie physique, évidemment, mais il y a l'énergie psychologique. Quand vous êtes entrepreneur, ça, beaucoup de gens l'ignorent, mais vous recevez des courriers. <rire> vous recevez des courriers toutes les semaines d'un truc de gestion de retraite obligatoire parce qu'ils veulent à tout prix gérer votre retraite. Mursaf. Mursa. La direction générale des impôts, je sais pas quoi, truc, truc, truc. Une avance. C'est ouais, ouais, une majoration évidemment. Parce que quand ils envoient un courrier, ça va avec. Et ça, c'est du stress supplémentaire. C'est, des choses qui sont déplaisantes et qui vous éloignent. C'est pour ça que je vous dis de mettre en place tout un, tout un mode de vie, une hygiène de vie qui vous préserve et qui vous permet de, de, d'encaisser. De, tu vois, il faut être capable d'encaisser pour re rendre. Tu vois. Il faut être capable d'encaisser le stress, et pour tous les mecs qui, qui cuequent à fond, bah, le stress, ils le prennent pas, et tout de suite, ça baisse la garde, ça baisse le bras, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'hygiène de vie, le sport, la bonne nutrition, etc., parce que ça vous donner l'énergie physique, qui est super importante, parce que vous avez 24 heures dans la journée, il faut que vous dormiez, il faut que vous soyez efficace dans les heures en partie. Je suis désolé, moi, je vois des boîtes, et même des élèves, des trucs, ils sont là à travailler toute la journée, 8 heures, ils n'ont rien branlé, ou très peu. Il y a des mecs, ils arrivent en deux heures, c'est des brutes. Ils ont plié 40, 40 000 trucs, ouais. ils sont efficaces. Et ça, c'est parce qu'il faut agir là où tu es bon, tu vois. Et, euh, et ouais, et donc les sources de stress, il faut réussir à les manager. Au début, vous allez vous les manger. Et puis au fur et à mesure, tu vois, moi, je n'ai pas hésité. J'ai un seul employé dans ma boîte. Je travaille avec beaucoup avec Betty, qui est, euh, comme tu le sais, d'une richesse incroyable, euh, de la réflexion, etc. Et euh, j'ai un seul employé qui est extrêmement efficace, mais pour plein de tâches. Que moi euh, j'ai pas une grande plus-value à apporter tu vois ouais, ouais, et du coup il m'enlève énormément de ce unifi, euh, voilà. qui me tient en fait exactement et il m'enlève beaucoup de ce stress et tout mais ce stress il faut savoir se le taper aussi tu vois et c'est d'ailleurs quand tu sais faire les choses que tes employés vont être bons dans ce domaine là euh, parce que quand tu es en brel dans le truc tu peux pas vraiment les guider les, tu les aspire pas puis euh, voilà pas le charisme qui va exactement, exactement. Et, euh, et donc voilà moi je voulais juste vous rappeler pour être assez bref là-dessus qu'il y a trois leviers dans la vie d'un entrepreneur en particulier c'est le temps l'argent et l'énergie et le temps et l'énergie, vous allez le mettre au service de l'argent et ensuite l'argent doit apprendre à redistribuer au gain de temps à redistribuer au gain de santé tu vois, au gain d'énergie, au gain d'énergie euh, de stress, de truc et savoir déléguer sans, euh, sans se faire avoir non plus, tu vois, mais savoir intelligemment c'est le mec qui saura intelligemment dire ça, ça va me donner un retour sur investissement de porc ça, tu vois, le sommeil par exemple, c'est un, un retour sur investissement de fou furieux bien sûr, investir sur son sommeil pardon c'est un retour sur investissement de fou furieux euh, il va savoir que ça, truc truc, c'est le mec qui fait les bons investissements aux bons endroits, qui voit euh, le truc Skyrocket et qui, du coup, a plus d'argent. Il a plus d'argent, il peut le réinvestir un petit peu dans, pour gagner encore plus de temps. Truc truc truc. Et à la fin, en fait, tu deviens une machine, et c'est comme ça que les gens ne comprennent pas comment il y a des mecs, c'est des énormes machines. C'est parce qu'en fait, ils ont réussi à capitaliser sur leurs points forts et à investir dans ce qui leur a donné du temps. Tu vois, c'est super important. C'est pour ça que je reviens aux mecs qui disent euh, « Ouais, mais tu trouves tout sur Internet ?» Oui, parce que t'es un fils de pute, un... enfin t'as as du temps, t'as un clochard, t'as que ça à foutre. C'est très bien. Moi j'ai commencé pareil. Je ne pas insulter les mecs. J'ai commencé, c'est par passion pour la muscu. J'ai tout appris. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux faire plein de trucs. Je, je maîtrise des sujets. Et même si je les maîtrise, je vais quand même bien faire de la recherche en profondeur. Tu vois bien que tu vois, j'ai besoin de noter tout. Donc je ne vais pas les insulter là-dessus. Mais tu vois, il faut comprendre qu'il y a des mecs. C'est pas leur passion. Tu vois, tel, tel sujet, moi c'est pas. Ils ma veulent de ma formation qui est accessible vite et, bah oui, et complète. Ils veulent leur service. Ouais, c'est pour ça que en fait, j'ai un mec qui fait. Qui coupe ta viande et qui, ouais. qui te la sélectionne. C'est pour ça que c'est cela. Et tu vois, moi, j'ai des prestats pour euh, le montage vidéo. Tu vois, j'ai Félix, Jacquet, qui est une ouais. énorme bête, qui nous fait toujours des, des, des masterclass. Euh, j'ai d'autres personnes avec qui je travaille, tu vois, pour le montage, pour les visuels aussi, pour le podcast. Il y a un mec qui s'appelle Axel qui nous, qui nous fait du travail, je le salue, qui en fait tout, tout, toutes les semaines, tu vois. Il y a des mecs qui vont s'occuper de trucs qui où moi, je vais pas pouvoir avoir une bonne euh, plus-value et même, je vais être nul, tu vois. Et ça, euh, j'aurais pas cette euh, productivité. Si je passais mon temps à faire des trucs où je ne suis pas bon, et, etc. Ouais. Donc, c'est vraiment trois leviers. Il ne faut pas avoir peur de mettre son énergie au service de, je sais pas, de son temps, même, euh, son énergie au service de son argent, etc. Le but, c'est d'avoir le plus d'argent, le plus de temps, le plus d'énergie à la fin.
0: D'ailleurs, ça, ça, ça me fait me rappeler ce que tu es en train d'énoncer qu'au début, tu sais, quand on a démarré, ouais. euh, notamment avec le RDV dissident, tu vois. Ouais. Rappelle-toi, ça, ça ne ramenait pas d'argent, tu vois. Non, bah, pas du tout, non. C'était une dépense de temps. C'était une dépense d'énergie. Tu te rappelles, moi, je montais de Toulouse chaque semaine. Ouais, je sais, à ouais, chaque fois, j'y repense. C'était un investissement qu'on faisait, toi avec ton temps, le monde, avec le matériel, avec, ouais. avec les mecs autour qui, qui, qui participaient. Et puis avec toutes les jalousies que ça a créé. Mmh. Ouais, j'avais
1: ça. Et avec les sacrifices personnels que ça a
0: amené. Sacrés là. Voilà. Personnel, oui, parce qu'on passe beaucoup dessus, mais il faut quand même le comprendre. La l'énergie l'énergie mentale. C'était de l'investissement pur d'énergie et de temps dans la construction. De la construction d'une carrière, tu vois, dans la construction d'une proposition euh, de personnages aussi, dans le temps. Ouais. cest à que moi, quand je suis arrivé, comme j'avais la logique du travail, comme il y avait de l'expérience, ouais. je savais que les choses se construisent sur le long terme. Hein. Et en plus, je suis comme ça, tu vois. Donc, et toi, je sais que c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On n'a pas regardé à nos sacrifices. Ouais. On n'a pas regardé à tout le négatif que ça nous a de prix d'abord. Ouais. Tu as plein, plein, plein de mecs qui auraient lâché, qui, seraient, euh, qui auraient dit, « Putain, chaque semaine, un trajet à Paris, c'est chiant. Ouais. » Des mecs, euh, toi, ta place, on aurait pu dire « Putain, attends, je, je, je propose un, un live gratuit. » Euh, ça me prend un temps pas possible, ça me rapporte pas autant que ça. faut
1: toujours. trouver des invités euh, qui te crachent la gueule après, il faut trouver oui. des, des sujets, il faut euh, faire les, les réseaux sociaux. Euh.
0: Des invités qui finissent par te cracher la gueule, euh,
1: <rire> euh, tant que tu les invites, savoir qu'ils ont bien mangé sur mon canapé. Ouais. Oui,
0: exactement. <rire> comment, non, mais exactement. Donc, si
1: ai veux. Renteux, vraiment,
0: humainement, c'est le truc le plus fais. Ah, oui, non, mais bon, ça, si tu veux, mon pauvre, mais ils sont aujourd'hui, s'il te plaît. Oui. Bon, on va dire les noms, mais ils rigolent. Oui. Rigole. Oui. Ils sont dans un quasi oublié dans la piscine municipale, pas tu veux. Avec un slip, un maillot de bain, des bébés, qu'ils sont là ou chlore Oui, ça pue le chlore, tu Aurélie de Clarence non, fait pipi dedans. Parce oui. qu'on <rire> qu plein de sortir. Et si choses. tu veux, moi je regrette. Je regarde ma construction de carrière sur Internet. Ça n'a été pendant le début que du sacrifice et de l'investissement à perte.
1: De, 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 du don de temps et d'énergie.
0: Et d'argent Ouais, et d'argent, oui, d'argent. Moi, je tournais des vidéos qui me rapportaient rien. Hein. Les, ouais, ouais, les entretiens de choc, c'est génial. Oui, mais attends, j'ai payé un caméraman. Bah, bah. J'ai fait venir les mecs de Paris parce que je voulais tourner le toi Simon Batoff, tu ouais, vois. Les ouais, mec se rendent pas compte. Ouais. Une, une vidéo, c'est 2500 entre 2000 et 4000, 4000 euros. Enfin, les vidéos euh, chez, euh, chez euh, le, le, le Pierre Le Paysan, je savais pas que ça allait marcher, tu vois. Mm. J'ai pris un risque. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. De, 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 la lourde, de, de la lourde dépense dedans. Ouais. Mais je regrette, mais regarde aujourd'hui. On a consenti, toi et moi, à ces sacrifices pour le long terme. Et je ne le regarde pas. Et combien je connais de mecs qui jettent un euro et ils attendent qu'ils sentent qu'ils reviennent dans la <rire> Non, c'est <rire> pas ça, mec. Tu vas jeter un euro, un euro, ouais. un euro, un euro. Tu vas faire ça pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans.
1: Des heures et des heures et des heures. Tu vois. Des heures et des heures à produire des choses à
0: perte. Ouais. Mais si tu as à cœur ton idée, si tu sais que ce que tu portes a une réelle plus-value, moi, je savais que... Euh, Ma tchatcha c'était pas uniquement la cause de redoublement.
1: Ouais. <rire> je savais qu'à un moment, il avez juste un commentaire sur des profs. Regardez. Euh, oui. ouais.
0: Voilà, exactement. Je me disais à un moment, je, je sais que ça, ça va régaler des gens. Ouais. J'ai ouais. des choses à dire, tu vois. Ouais. J'ai travaillé pour ça. Ouais. Toi, c'est pareil pour toi, je parle pour moi, mais je pourrais prendre ton exemple aussi. Et en fait, on n'a pas compté au sacrifice. Et ça rejoint, encore une fois, je suis désolé, j'en place une spéciale pour la région catholique, mais c'est encore une fois le fondement de la région. Le, le chemin de souffrance t'amène à la résurrection, à la, à, la, à la conscience supérieure, à la réalisation, tu vois. Et, euh, et c'est pareil dans les mangas, parce que là, je prends la religion, mais c'est pareil dans les films et tout. Et t'as des mecs, ça c'est une réflexion que tu faisais, t'as des mecs, ils adorent Rocky, ils adorent Saint-Anon, ils n'en tirent jamais aucune <rire> leçon. <de rire> Ni j'adore ce film, pourquoi tu l'adores j'adore l'ambiance, j'adore, il te parle jamais de valeur, il l'histoire et de ça d'accord Et toi, qu'est-ce que tu fais Exactement l'ambiance, c'est ce qu'il y pas... <rire> qu a pas dans ce film. C'est comme les gauchos qui regardent des trucs de, de, de méga, les mecs, qui prennent tout à contre-courant. Euh, oui, 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 Tu vois, les mecs ouais. ils se font cracher dessus par tout le monde, ouais, euh, ouais. ils se font trahir par Saruman ou compagnie. <rire> les mecs qui font des grands en avant contre une armée d'orques avec des têtes difformes, tu vois. Et les, ouais. les mecs se sont putain, de trop bien. Attends, mec, euh, entre nous, qui sait qui a la tête difforme ouais, hein. tu <rire> c'est toi. Qui sait qui fait en avant avec une épée ouais, et qui ça. porte le Moyen-Âge stylé, la cavalerie Ben, c'est moi. <rire> euh, en fait, euh, excuse-moi, mais dans le film, t'es un troll, en fait. Tu vois ce que je dis, parle trop. Il y des gobelins qui sortent du trou, là. Tu sais, quand oui, on es dans la Il voilà. y a un qui sort du plafond. Ouais. Il y a un trou dans le plafond. plafond. Il y a tous les putains de cafards qui sortent, par exemple, qui y a un balrog, tu vois. Donc, il me colle au mur, ouais. Ben le, le balrog, c'est Emmanuel Macron, tu vois, c'est big format. T'as plein de petits rats comme ça qui viennent aider le balrog à niquer les 4 mecs. Tu leur dis avec l'anneau, ils lancent des flèches pourries, là. Et le cochon, qui est exactement le gobelin qui sort du trou, Mais... Ah putain, je me vois trop dans les gueules, là. c'est ça. Ah, ouais, c'est moi. « Mais qu'est-ce que tu as ?»« on... euh... Mais qu'est-ce que Metschkin ?»« Je <rire> t'arrive si en fait, tu vois. » euh, et, et ça, vraiment, la leçon, voilà, je vais faire très court, la leçon pour l'entrepreneuriat, c'est de ne pas compter au sacrifice. Euh, on n'a rien sans rien. C'est une fameuse phrase que nous disaient les vieux, les anciens. Mais ils avaient raison de nous dire cette truc-là. Voilà.
1: Et le sacrifice paye quand il est fait intelligemment. Quand il est fait intelligemment, oui. Ce sera euh, l'occasion d'une autre, euh, autre rubrique numéro 5. On va passer à la rubrique numéro 6. Le test, c'est parti Jingle. Rubrique numéro 6, le test. <rire> Je crois que Et on oh. veut, veut nous reparler du tout. <rire> <rire> Dans les mines de Moria. Oh putain, l'image
0: est tellement géniale en fait. C'est horrible. On dirait une diarrhée de mur. Horrible, hein. En fait, c'est beaucoup. Ouais, c'est horrible.
1: Alors, le test, c'est euh, la situation dans laquelle je vous mets chaque semaine. Et vous, euh, je vous demande quelles quelle seraient vos réactions. Alors, celle-là, elle, elle est particulièrement drôle, je trouve. Donc, je vais te le lire. Et tu vas me donner ta, ta réaction. Hein. D'accord. Le test, tu es du genre généreux. Et quand vous dînez entre amis, c'est souvent toi qui régales. Mmh. C'est le cas. C'est le cas, moi aussi. Le jour de ton anniversaire, tes potes organisent un repas dans un superbe restaurant. Viens l'addition. Tu t'attendais à être invité pour ce jour spécial, mais il te propose de diviser la note, toi compris. Certains commencent même à dire qu'ils n'ont pas pris de vin et qu'ils souhaitent payer leur juste part. M'énerve pas, m'énerve pas. Commence pas à m'énerver. Eh bien écoute, c'est rigolo.
0: J'ai une temps de me développer un tout petit peu. Ah, je me suis récemment embrouillé avec un pote de très longue date. Pas embrouillé, mais on a mis les points de mon fond. On a mis fait un contrat. <rire> okay. Un pote à moi de très longue date. Euh, si tu veux, c'est un mec. Bon, tu, je te connais, tu me connais. Tu sais comment on est. En fait, j'aime pas, j'aime tellement pas être Redouvable. redevable qu'en fait, pour éviter d'avoir un jour un mec qui me dit, oui. mais rappelle, oui, oui, il oui, y a ça en plus. Ouais. Voilà. Oui, oui. c'est tout le temps moi qui régale. Oui. Et quand je me fais régaler, c'est parce que c'est un méga pote de confiance et qu'il n'y a aucun problème. Tu vois, c'est pas ça. Mais dans les premiers rendez-vous, tu ne veux jamais qu'un mec dit ah, Je l'invite au resto parce que des fois, des mecs qui t'invitent au resto parce qu'ils attendent quelque chose euh, c'est terrible, souvent. Et si tu régales pas, il y a une méfiez-vous des cadeaux. Ouais, exactement. Le cadeau, c'est tu... sur... une transaction, le hein. ouais, ouais. Un cadeau. C'est très rare qu'un cadeau ne soit pas une transaction. Ouais. C'est vraiment avec les gens qui vous aiment pour de vrai. Ouais. Donc, donc en fait, quatre personnes, <rires> euh, ou <vous>, cinq, <rire> tu vois. Euh, donc ce pote, c'est un mec, je l'ai invité depuis qu'on se connaît. Chez lui, c'est horrible. En fait, il a, il a un canapé qui ne marche pas, qui fait, qui fait 1m20, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est horrible. Enfin, il n'y a pas de confort. Un fauteuil, quoi. Ouais, son ouais, frigo est vide. Ouais. Il a des alcools de merde pas bons et tout ça, bon, c'est comme ça, c'est mon pote. Donc on fait des soirées chez moi parce qu'il y a des bons alcools, parce que j'ai une télé, il y a, il y a de trop temps. de ratons quoi, est, euh, il est trop rat. Voilà, oui, ouais. il y a ça, et j'ai une télé de, de la diagonale, c'est oui, la fiesta, tu vois, il me vient, les draps sont propres, parce que lui, euh, il <rire> venait comme semi-clochard, et quand je dormais, je fais, il se dormait, je pas, disais, mais reste dormir en fait, son canapé fait 25 ans cinquante, tu vois. Ah oui, en plus, Je vais pas dormir en position de fœtale, mec. Tu vais dormir assis. Oui, non, mais je vais pas dormir comme ça, un attentat permanent, tu vois. Donc, tu veux Donc voilà, ça, 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 ça. Bon, et donc, on en est venu au fait que c'est tout le temps chez moi. Ah ouais. Et donc, on se connaît depuis 10 ans, dix ans. Enfin, je connaissais depuis 11 ans. Donc il venait à la maison, truc et tout. Puis moi, quand je reçois, je reçois bien parce qu'on m'a appris comme ça. Mais tu sais, je compte pas.
1: Ouais, je tu sais ça Tu, tu m'as comptez... reçu.
0: Je, je te connais. Là. En fait, tu commences à compter quand il y a des comportements de fils de pute. Ouais. Parce qu'un mec, tu, te, tu donnes tu sa volonté. Et un jour, le mec fait typiquement ça. Euh, il t'invite au resto, je reprends Il te dit, euh, euh, on divise la note et tu fais, Là, tu fais un, un rewrite et tu te dis, Exactement. Donc, toi, tu es venu euh, déglinguer des bouteilles. Alors, je vais te raconter ce qui a fait. Excuse-moi, mais c'est. Vas-y, Je vais te raconter ce qui a fait que j'ai pété un câble, en fait. Okay. Je ne pas parlé pendant deux mois, le temps que je digère. En fait, à moi, il dit, pourquoi tu n'as pas de nouvelles, tu crasse tes couilles. Ouais. Je lui ai dit tout. C'est un mec, je l'ai invité chez moi. J'ai des armagnacs de bâtard. Ouais. J'ai des armagnacs, ça va. Alors, il faut savoir qu'un bon armagnac, c'est entre 50 et 80 euros. T'as un très, 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 bon armagnac. T'as pas besoin de dépenser de trucs. D'accord. Ma, ma, ma copine m'a offert un armagnac à 3500 euros. OK. Donc, et entre temps, entre ces bouteilles-là très bonnes à 800 euros, j'ai des bouteilles à 350, 500 balles. D'accord. D'accord. Donc, j'ai il y, y a des stades alors. Ok. OK. Bon. Donc, euh, le mec vient chez moi et il me dit euh, Bon, qu'est-ce que tu as à me proposer il y a un manque de considération derrière, toujours. C'est que tu vois, c'est que lui, quand je lui c'était qu'on m'emportait. à qu'il chez moi, qu'est-ce que tu as à me proposer C'est que je lui sors cette dinguerie, tu vois. Donc, je lui sors trois bouteilles. Je lui sors une bouteille à 80 balles, une bouteille à 150 balles, et je lui sors une méga bouteille vraiment très très bien, un armagnac, très très vieux, tout ça et tout. Mais tu voulais pas qu'il achète ça Non, justement, je lui sors trois bouteilles. Par exemple, serre-toi ce que tu veux, je te conseille ça pour entrer. tu au niveau du... Mais le prix à ce moment-là, je m'en bats les couilles. Il okay. faut des bouteilles de maniaque pour un ami. Ouais, parce que ça te fait ça trop stylé aussi. Je... Tout à fait. Bref, tout à fait. C'est après qu'il y a les considérations de prix, parce qu'il y a eu un comportement qui m'a fait réévaluer. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Au moment où je le fais, ce n'est pas des 150 euros que je pose sur la table. C'est des bouteilles. Tu veux bien. le régaler, tu veux montrer que c'est trop stylé. Ils régaler, mon compte. Je, je lui sers, donc pendant la soirée, il sert et tout ça, pas de problème. Bon, sachant que c'est un Nike qui est revenu du Laos avec une bouteille en plastique avec de l'alcool de riz. <rire> je m'en suis servi dans un bouchon. Et en fait, il avait peur que je me saoulais avec. Donc, il a dit, non, non, euh, c'est bon, stop, on en boit qu'un verre chacun. Ça, ça m'était resté dans la tête. Ah ouais Il me dis, attends, mais euh, mec, euh, enfin, non, je vais pas me sourire que ta bouteille, tu me fais goûter. C'était au deuxième verre, tu vois. Ok, les bouchons qu'on sert à l'époque, les gens on, okay. on a fait deux bouchons. Non. Ils voulaient économiser, quoi. Ils voulaient économiser quoi, qu'il a peur qu'on la boive à deux, alors que non, pas du tout, tu vois. ici, il est... mais, mais lui, il a... fait ça chez moi, quand même, tu vois.
1: S'il ouais. a peur de ça, c'est que lui. Ouais, ouais il, il connaît, il connaît bien les comportements de.
0: Exactement. De ouais, ouais, okay. Donc, en fait, il vient, il sort les bouteilles, il serre et tout. Je lui dis, est-ce que tu veux autre chose Parce que c'était le moment d'aller se coucher, tu vois. Je lui moi, je vais me coucher, es il est 3h du mat. Lui, sa chambre me dit, non, non, laisse, euh, vas-y, je, 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 on lui dit, un troisième pote. Je parle un peu avec lui et tout, tranquille. Donc, je range les bouteilles dans mon bar, fermées, tu vois, ouais. la clé, mais qui est ferme. Je vais me <rire> coucher, c'est <tu> le temps de me mettre <rire> dans le j'ai oublié de me brosser les dents. Ah, c'était 3h du matin. Euh, euh, je me relève pour aller me brosser les dents. Ouais. Qu'est-ce que je vois Il est en train de se servir un putain de vase, d'accord Un verre un vase, avec l'alcool que m'a offert ma gonzesse euh, à 3500 balles. Tu lui avais proposé celui-là, ou? Non, pas en fait. Fait. Cet okay. alcool, c'est, bah, bah oui, bah en oui, en oui. me disant, celui-là, quand on sera au Garoble, pour le Noël, pour la famille, et tout ça, c'est terrible. Donc, cette bouteille, c'est, ouais. Mais je lui ai sorti tout le reste, y compris des trucs de taré, tu vois, sans compter. Et en fait, c'était pas suffisant. C'est-à-dire qu'il a estimé, il a que est -il avait lésé, ouais. Que je l'avais lésé. Ouais. Parce qu'il avait repéré ouais. une bouteille. Parce qu'à un moment, la soirée, il s'est levé, il a regardé dans le bar. Il faut quelque chose, non, non t'inquiète. Je vais me coucher. Ça se lève. C'est horrible. Il va chercher la bouteille. Horrible. Il se sert un verre. Je rentre, je vois ça. Il a vu que je l'avais vu, tu vois. J'ai rien dit. Je me suis brossez les dents. Hop, je suis allé me coucher. Et puis après j'ai arrêté de lui parler de l'inviter, tu vois. Parce ouais. qu'en fait j'étais dégoûté. Ouais, tu ouais, je... En fait j'en peux. Ah c'est horrible, c'est horrible. En fait je elle donne trois trucs ouais. que n'importe qui t'aurait pas donné. Parce que oui, c'est une soirée entre potes, c'est pas un dîner d'affaires, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un mec qui peut me faire gagner 30 000 euros par an, je vais lui donner, Si toi, je te donne des bouteilles à Donc, si tu veux, toi, t'es mon pote, donc t'as accès à cette grille-là, c'est comme ça, parce que je t'aime, en fait. J'ai arrêté de lui parler, et il a senti qu'il y avait le froid, et donc il m'a envoyé un message. Et je lui ai dit, écoute, tu me traites comme une merde, tu te comportes mal avec moi, j'ai fait ça, 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 parce qu'après, je lui ai fait toute la compilation de tout ce que j'avais fait pour lui, et à quel point il s'était mal comporté avec moi. Parce que t'imagines que y a eu ça, il y a eu d'autres choses, tu vois. Et le mec a pété un câble il me dit euh, Ouais, enfin, bref, ouais, il était un peu en PLS parce que. Vrai, bah, tu peux rajouter. En fait. Il Ne crois pas que c'est parce que t'es impeccable que t'es pas chiant. Euh, es, il m'avoue que je suis impeccable, que t'es pas chiant. j'ai des côtés, oui, je suis bavard. Ouais. Mais, euh, je suis pas. Euh, oui, je vais sur des trucs et tout. Bon. Ah oui, il a essayé de, de te clasher en plus. Il a essayé de me clasher sur des trucs, mais vraiment, en me mettant en ce c'est pas parce que t'es impeccable ah, allez, que. Allez, vous. Allez, allez. Et eh bien, les bouteilles maintenant, euh, c'est bien parce que la vie, euh, voilà, les bouteilles, je les sortirai selon le mérite, c'est comme Dieu avec euh, les gens, tu vois, ouais. Ouais, chacun sera récompensé sur son euh, euh, selon son mérite. Selon son Dieu, ouais, exactement, oh, ouais, c'est ça. Euh, ben, lui, euh, lui il n'a plus rien, et Non, je vais me concentrer sur les gens qui en veulent la peine. Et c'est indépendamment de l'argent la, ouais. que m'amène. C'est le respect qui me donne. Et ouais. Exactement.
1: Donc, c'est un mec qui est sorti de ma vie. Ouais. C'est vrai que, euh, moi, je trouve ça un sujet particulièrement délicat parce que, les relations amicales où l'argent, c'est un, un problème truc. Je bon, trouve que ça ruine les euh, relations de ouf, en fait. En tout cas, peut-être parce que nous, on est grave GDRE, tu vois. Et moi, en effet, très souvent, je vais inviter toute la table. Parce que, bon, parce que j'ai le moyen de le faire. Euh, je dis pas avant, tu vois, normal, tu vois, on était tous étudiants, chacun d'entre payer son truc. J'ai jamais fait le « ouais, j'ai pas pris de dessert ». Alors ça, je trouve que c'est le de la pièce de la puterie. J'en ai vu plein des parisiens des trucs et pas que, ouais moi j'ai pas pris de vent, ouais je sais pas quoi, les mecs commencent à faire des, des soustractions pour faire, refaire des divisions tu sais, genre ils enlèvent le vin à je sais pas 14 euros du truc, ouais donc euh, moi après ça, horrible, oh, je trouve que ça ne met pas, soi-même on n'est pas dans une position euh, stylée, ouais. on est dans une, dans une position qui nous jette un petit peu euh, la honte tu vois, tu trouve ça humiliant d'en être à dire ça, alors bon, on peut avoir des gens qui... En général, même les gens qui sont bien, même quand ils ont des problèmes d'argent, ils vont un peu le cacher ou quoi, tu vois. Fait. Et ils vont être... Ils vont pas... Euh, j'ai pas très faim aujourd'hui, tu vois. Tout à fait. Ils vont pas se servir comme des bourrins ou je sais pas quoi et faire ah « ouais, alors on parle... » tu vois. Et, genre, et donc, j'ai déjà eu des cas euh, moi souvent pour éviter un malaise ou quoi. À la fin, je fais... Euh, tu vois, même des fois, je me lève, je, je paye lot et tout. Et euh, après, tu vois, j'ai déjà eu quasiment ce cas-là. Bon, c'était pas le jour de mon anniversaire, et, mais c'était euh, autour, tu vois. Jusqu'à là, à plusieurs, donc je trouve qu'à plusieurs, c'est encore plus impertenable en quelque sorte, parce que tu aurais pu me diviser, ça revient à 5 euros de plus par personne, même par exemple, quand tu es à 10. Mais, euh, tu vois, je ne sais pas si je cope ou si j'invente, mais je, je me suis dit, bah, peut-être que euh, dans leur tête, oh, je suis dans une bonne situation, donc euh, si tu te fais pas inviter quand tu es dans une bonne situation, peut-être qu'ils euh, n'y ont pas pensé aussi, tu vois, on est tous en train de trucs, ils ont l'habitude, peut-être que c'est cela. Mais c'est vrai que c'est un comportement que je trouve un petit peu... Surtout quand le mec a l'habitude de te trancer, il y a un moment où ne pas se dire que c'est le moment pour toi de lui rendre l'appareil, tu vois. De... Bah, c'est un manque de considération, c'est tout. Tu vois, tu ne penses pas... En fait, le mec te fait des trucs et toi, tu ne l'as même pas pensé. Tu ne as même pas intégré qu'il te faisait des dons, qu'il enfin, était généreux, qu'il était très, très, très sympa. sympa. Tu as pris ça vraiment en mode... Tu es pas content. Tu t'en es pas rendu compte. Et ça, c'est un manque de considération, tu vois. Et donc, forcément, ça ruine les amitiés parce que quand un mec a un manque de considération pour toi, parce que le fait que jamais de la vie, il essaye de te rendre un tout petit peu, à sa mesure, c'est le geste, tu vois, qui est important, euh, tu vois, c'est comme les cadeaux, tu vois, et a un moment, ce qui compte, c'est pas que j'ai un truc en or à 5000 balles, c'est que tu me dises, ah bah, j'ai pensé à toi, j'ai essayé de te truc, euh, tu vois, tu m'as apporté des, des lunettes tout à l'heure, d'ailleurs, peut-être que tu... Euh... Tu veux passer la dédicace Ah oui, oui,
0: je ben oui, euh, en fait, c'était pour te remercier, de, tu te rappelles, de quand tu étais venu euh, au dernier moment remplacer quelqu'un qui avait fait euh, un duo avec un mec qui me clashait. Il
1: ouais. avait fait un duo avec ouais. lui,
0: ouais. Ouais. Okay. et il était. C'est gérer mon live, tu vois, En fait, il nous fait tous les râteliers comme énormément de fils depuis dans ce micro. micro Voilà, parce qu'en fait, vous n'avez aucune colonne vertébrale. <rire> et du coup ouais, bah, les, les choses qui n'ont aucune valeur et les voilà, mais les choses qui n'ont pas de commerce les gens rampent ouais. c'est ça c'est les nuages, c'est les donc on peut pas les avoir dans notre team quoi tu peux pas les asseoir, ils vont tomber exactement ils de la scène sort. <rire> donc si tu veux tu es venu remplacer cette masse alors que il faut bien comprendre que vu ta situation vu tout ce que tu as fait pour moi ah, euh, tu vrai. es vraiment très ingrat de venir faire un boulot de, de technicien tu vois ouais. Par rapport à ce que tu représentais tout dans un live qui m'est dédié, tu comprends le truc. Et le fait que, voilà, je le dis pour ceux qui nous écoutent, en fait tu as fait le sacrifice. Je t'ai appelé genre une demi-heure avant que ça démarre. J'ai déboulé. Et d'ailleurs je t'ai appelé à toi parce que je sais que t'es un mec sur qui on peut compter. C'est qu'on a la loyauté respective. Et en fait t'es venu sans me poser de questions. Tu m'as dit viens avec l'assistante. Avec du matos. Avec du matos. Avec du matos. Tout s'est bien passé. Et du coup c'est resté dans ma tête. Et je t'avais dit quand on se reverra, je penserai à toi, j'aurai un petit geste. Et donc du coup ben hier, je suis, allé, euh, je suis allé chercher des reban à Chris Purpan. D'ailleurs, je big up Benjamin qui m'a aidé à choisir euh, les, les Reban et qui d'ailleurs est un auditeur de, de Burgering et de 10000 parts trop drôle. Ça. Donc voilà, big up à Benjamin. Euh, voilà, j'ai pensé à ça parce qu'un an après. C'est pas parce que le temps est passé que j'ai oublié ce que tu as fait pour moi. Et je me suis dit, à ah, ce moment-là, j'ai pu compter sur lui. J'ai pas appelé parce qu'il n'y a pas 25 mètres dans mon répertoire. <rire> tu as cette compétence et ce niveau de fiabilité. Ouais, ouais. Tu, tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Et, et si tu veux, voilà. Et donc, du coup, ben, c'est une petite attention. Je le dis, quand quelqu'un un de vos amis fait quelque chose pour mmh. vous, c'est très important de lui dire, de lui signifier. Et c'est pour ça que le cadeau, des fois, c'est transactionnel. Des fois, c'est symbolique. C'est ce que tu m'as amené, ouais. c'était important, donc regarde, un an après, c'était il y a un an et demi, je crois, un truc comme ça. un met... an, Il y a un an. Il y a un an, euh, a un an as fait ça pour moi, ben regarde, le, le, le plaisir que tu m'as fait n'a pas été estompé par le temps. Euh, un an après, j'ai gardé ce souvenir parce que vraiment, t as, t as, t as fait, euh, t'as as, as, as géré. Et c'est vrai, je te le dis, merci beaucoup. voilà, ouais. ouais, C'est pour ça bien. que là, ben, du coup, alors, quand tu fonctionnes qu'avec des potes qui ont ces échelles de valeur, en fait, t'as duré du Ça
1: faisait chier, était serein euh, de continuer à inviter de trucs parce que tu sais que derrière ils vont trouver un moyen de te rendre peut-être que ok pouvaient pourraient pas se permettre d'inviter toute la table et tout et, euh, et ouais je pense que c'est c'est un peu fondamental donc je propose de lire quelques réponses qu'on nous a envoyées par rapport à ce test alors alors c'est pas le bon truc deux secondes hop je vais chercher parce que c'est un test que tu as posé là, avant le, le En fait, toutes les si tu veux, je, je poste le test. Et on lit les réponses des gens, et après, on donne notre version. Ouais, c'est relativement voilà. long, ça donne euh, En fait, je l'ai fait l'année dernière, mais j'ai tenu euh, un mois et demi, parce que c'est assez difficile hein, de trouver des situations mine ouais. de rien. Et là, on relance, ouais. D'accord. Euh, donc, euh, on a le Doc Baron qu'on salue, ouais. qui avait dit, « Comme le souligne l'expression, les bons comptes font les bons amis. Si on a l'habitude d'être généreux avec ses potes, c'est une bonne chose. » Ainsi, on ne doit pas regretter de payer parfois des repas, surtout pour des événements spéciaux. On ne doit pas le faire exclusivement pour un hypothétique retour. On le fait pour passer un bon moment comme des rois. Par contre, la générosité a ses limites, l'objectif, ce n'est pas de devenir la bonne poire du groupe pour que les autres finissent par en profiter. Et après, il continuait en disant, en gros, si ça arrive, les potes deviennent des profiteurs, etc. Ensuite, on a LFBRT qui disait, c'est une meuf, ils s'organisent comme ils veulent, mais moi, je ne paye pas. Bon, bon. Oui, c'est une meuf. C'est Une meuf. <rire> <rire> mais... C'est mon anniversaire, même si mes potes ne sont pas riches, ils partagent comme ils veulent, mais ils m'offrent le repas, surtout si c'est moi qui régale pour tout le monde d'habitude. D'ailleurs, c'est ce que l'on disait, parce que toi, t'aurais réagi comme moi, j'aurais j'ai déjà vécu, donc en général, tu payes, et puis voilà, tu vois. Et soit as payé avant pour éviter le malaise, as senti qu'il y aura un truc que soit tu vas payer ta part et puis tu vas faire comme 6h d'été mais tu vas le retenir quoi.
0: Je fais un truc de gigaméternel c'est que là j'exige je, au fond de moi qu'on m'invite. vite, Ouais c'est pas le cas je Ouais. vraiment me ouais. ouais. euh, vite Je suis très content mais par contre comme on est, comme tu sais tu payes le, le, le 10 jours, ouais. tu fais tourner de 10 jours, ouais. Ouais. tu, tu soses, les mecs t'ont saucé mais c'est pour ça. En fait le, le, la bonté c'est un échange mais un échange sans calcul, ouais. c'est peut-être tu m'as fait plaisir, je te fais plaisir et ça fonctionne toujours comme ça.
1: JP Bigouré qui dit, parce qu'en fait si, as, si tu dis ouais je paye pas, tu crées des zombies couilles. De <rire> et ça ne renvoie pas une bonne image de toi non plus. Je faire bon un bon jeu bon et bon tout, bon tu vois. Bon <rire> JP Bigouré, MDR, j'accepte de diviser de toute façon, je ne vais pas les forcer. Par contre, les fois suivantes, s'il y en a, c'est chacun sa part. Alors tu vois, moi, il y aurait aura vraiment pas de fois sur. C'est ça, exactement. Ah ouais, euh, ce que je dis, c'est un manque de, de compréhension, d'intention et tout, tu vois. Donc euh, voilà. Je veux plus revivre ce genre d'événement, de, de, okay. tu vois. Donc, il n'y a pas de fois suivante. « Anis88, on a toujours payé sans attendre en retour. Ce sont mes amis pour d'autres raisons. J'ai peut-être une meilleure situation financière qu'eux, donc je ne me soucie de rien. Et je propose de payer pour ceux qui commencent, euh, qui commencent à se plaindre. » Alors ça, tu vois, je ne suis pas d'accord du, du tout. Non, je pas du parce tout. Parce que ce n'est pas parce que tu as une meilleure situation que c'est à toi de régaler tout le temps et tout. Euh, évidemment, tu vas avoir une plus grande facilité. Mais comme on a dit, chacun à son échelle... Et tu vois, je veux dire, c'est pas parce que t'as pas les moyens que tu peux pas faire un cadeau émouvant ou gentil à quelqu'un, tu vois. Donc, euh, ouais. Puis surtout,
0: euh, faut avoir les ambitions de ses possibilités. S'ils si t'invitent au resto, c'est eux qui ont choisi le resto. Tout à fait.
1: Il fallait t'inviter de... au kebab et comme contre... ça, ils peuvent assurer. <rire> enfin,
0: exactement. exactement. Si t'invites dans un truc qui est trop haut pour eux, c'est
1: que. Euh... C'est ça. C'est un peu violent de se dire, bon, on va faire un bête de trucs. Par contre, on est d'accord, personne n'a les moyens de payer sur le hein, c'est ça Voilà, ok. C ça, c'est un ta <rire> <France>. Exactement. <rire> Louis Roche. Euh, ma réaction serait simple Chacun paye sa consommation Si tu as pris entrée plat dessert Tu payes entrée plat dessert Pas plus pas moins Si vous êtes 4 à avoir pris du vin partagé en 4 J'avoue c'est chiant pour le gars qui encaisse Ça je trouve ça horrible <rire> Je trouve ça vraiment horrible. horrible Genre tu fais Par contre moi Parce que les mecs dans les desserts Tu sais des fois ils n'ont pas le même prix les desserts Oui Et il... ils vont prendre le moins cher Et ils sont dégoûtés Parce qu'à la fin on va diviser Ouais, ouais. Euh, Moi j'ai pris la, la, la mousse à chocolat C'était 7 euros Je me suis retenu Toi t'as pris la tarte aux pommes comme un bâtard Elle coûtait 12 Non mais bien est... mais gros. Arrête! C'est respecté, es toi! T'as une queue qui pousse et t'es pareil! Le ballon Mickey Rose! Ouais. Mais c'est horrible! Oh putain! Et on a pris un parce qu'il était rigolo. Jérémy Fauchère. Je hurle au milieu du restaurant pour créer le malaise. <rire> je gifle chacun de mes potes en les insultant d'énormes merdes. <rire> je paye toute l'addition avec un Zero to en prime pour tous. C'est qui le boss? <rire> ouais, écoute. Faut qu'on prenne... Alors chaque semaine, je crois, on, on prendra les vraies réponses. Et on prendra le plus gros MongoDia. <rire> Faites-vous mon plaisir. On veut voir du commentaire. C'est tout pour les tests. On passe à rubrique 7 et Raptor et Papacito. Et on va répondre à toutes vos questions juste après le jingle. C'est parti. Rubrique numéro 7 de cette émission. Je pense qu'ils vont se régaler parce qu'elle est longue. Il y a plein de choses. Donc je pense que Ycliffe... Break numéro 7, Erator et Papacito. Je découvre les questions en même temps que toi. Euh, elles m'ont été rapportées par mon équipe. L'équipe en question est en bêtise. <rire> ok, on a Vincent Douve qui dit « Le pire défaut de l'un et l'autre, idem avec la plus grande qualité. » Intéressant. Oui, J'imagine il faut que je commence par un défaut c'est toi euh, Bah tu dois citer le plus haut bon, mon pire défaut selon toi. Ah c'est chacun euh, Ouais. Ah, oui ou non, peut-être euh, c'est quoi Non c'est ce mieux de faire une autre, je sais pas comment ça va dire. Tu vois ce que tu veux dire On à la question suivante Ne me mets pas mal à l'aise Ne mets pas Ok merci Béty Merci Betty. On n'est pas entretien d'embauche C'est quoi ces conneries là Olive Lop 34 Pouvez-vous retracer l'historique de votre rencontre Alors pourquoi pas Oui 2017 2016 ou 2017 Alors Le rédivis c'est début 2018 Donc notre rencontre c'est sûrement l'hiver 2017 Oui euh, on s'est rencontré. Moi, je bon évidemment grand fan de euh, FDP de la mode. Et oui, à l'époque. Euh, voilà, je ne vais pas expliquer pourquoi c'était euh, génial et ça ne sera jamais euh, égalé, euh, ni imité, ni rien. Enfin, imité. J'imagine. Mais... J'imagine. Mais jamais, jamais égalé. Merci. Oui. Euh, et donc, on s'est rencontré au restaurant, je crois. On a fait. Un... En fait, tu passais à Paris parce que tu signais dans la maison d'édition, des choses comme ça. Mmh. On a profité euh, pour se rencontrer et on a accroché. Et ensuite, je t'ai proposé de participer au RDV Dissidents Alors d'abord, ça s'est fait euh, à distance, je me sens, c'était sur Discord ou je sais pas quoi. Ouais, 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 ouais. Et en fait, t'as tellement régalé que j'ai fait, mais en fait, il faut que tu te souviennes là, parce qu'en fait, les gens, T'sais, en fait, on pourrait faire des duos euh, à distance. Mais il, y a... il manque des trucs, tu vois. l'émulation. Il, il manque beaucoup de choses. Alors, peut-être qu'on essaiera dans le futur, on verra, tu vois. Mais du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse l'émission en présentiel. Et ensuite, bah voilà. Si tu veux me raconter ça.
0: Ouais ouais non c'est ça moi j'étais euh, j'avais lancé FDP euh, à l'époque j'étais pas sur YouTube encore. Ouais donc c'est ça des moments où je oui oui tout à fait entre temps il y avait eu le premier entretien de choc que j'avais fait quand j'étais rentré aux éditions Ring. Ouais. Euh, mais effectivement ouais on, on, on avait été à l'époque contacté par une personne qui voulait monter un projet et c'est toujours la même histoire à chaque fois il y a des gens qui veulent ouais. réaliser les talents. <rire> tu sais. voilà c'est toujours le même truc. Ouais. Et donc euh, finalement on avait accroché, le groupe euh, s'est dégraissé et finalement en fait on est resté euh, potes. Ouais. Euh, ça n'avait pas été le cas avec tous les hommes de ce collectif. <rire> mais oui oui c'est ça c'est ça et puis euh, en fait ce qu'il y a eu c'est qu'on venait de mondes vraiment euh, très différents. Ça mais les parallèles et l'humour en fait. Ouais. Tu, ouais. tu me faisais tu m'exploser me fais, quoi tu vois donc <rire> ça a accroché bah, c'est l'alchimie de la vie quoi. Un ouais. truc on était tellement euh, Tellement différent avec nos particularités qu'on s'est régalé mutuellement, voilà, ça a été parti pour de longues collaborations. Euh... Voilà,
1: Donc ça, c'est le début pour la rencontre, et ensuite, en fait, ça, il faut le faut euh, faut, faut pointer du doigt, la vie étant ce qu'elle est, c'est pour ça qu'il ne reste plus beaucoup de monde autour de nous, il y a euh, plein de choses qui arrivent, et ensuite, bah, on voit qui est loyal, qui tient bon, qui truc, qui résiste bien au stress, qui fait les bons trucs, et en fait, c'est comme ça qu'on est resté, on est resté, on est resté, parce que jamais l'un a fait défaut à l'autre, et euh, on est resté toujours en contact depuis et on a continué à, 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 à discuter, à se rendre compte du niveau de fils de puterie euh, de ce ouais. milieu. Et à la fin, c'est pour ça qu'il reste plus grand monde, c'est que euh... Et elle a traversé plein d'épreuves ensemble
0: aussi, et et on, on s'est beaucoup rapprochés, et donc on a fait nos armes en parent. Mais donc,
1: ce, que, ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu traverser les épreuves avec plein d'autres mecs qui ouais. sont barrés. <rire> oui, c'est vrai, c'est pour ça.
0: Ou qui, ont, qui sont la cause de l'épreuve. Oui, oui de exactement, <rire> qui, qui nous ont lâchés.
1: Ouais. Donc, voilà. donc voilà, encore une fois, euh, comment vous réalisez euh, par rapport au stress et par rapport à la pression Et le temps, là, le facteur temps, temps. Le, temps le temps de fait les bonnes choses. Je vois. Vois. Et puis, euh, voilà, tu m'invites, tu je t'ai invité, etc. Tout parfait, tout parfait. Donc, ça retrace tout ce qu'on qu décrit, en fait. Quand on vous parle, ce pas des trucs inventés, c'est vraiment de expérience, si expérience. Que nous, ce à quoi, nous, on attribue de la valeur de la vie. Quoi. Ensuite, on a Adri BRMD qui dit « Comment gérez-vous la célébrité Appréciez-vous des anecdotes ?» Tu veux commencer Vas-y, commence. Bah, moi,
0: j'avais très mal au départ, comme tu le sais, parce qu'en fait, je prenais trop à cœur. Je viens d'une génération où il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu sais, à la base. Donc, j'ai grandi sans que des gens, euh, tu vois, de 50 kilos, même pas, de, de 50 kg euh, 15 ans,
1: lèchent des trucs, euh,
0: ah oui, 1m60, tu vois, me disent, hé, euh, hey, papa, tôt, je sais pas quoi. Donc, en fait, ouais. j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me pendant très, très longtemps. Ouais. Ouais. Là, j'ai 8 ans de présence, maintenant, euh, sur YouTube. Ça fait vraiment un an que je suis calme avec ça. Alors que tu me le dis depuis 5, tu vois. <rire> je, je le précise, hein, <rire> T'as les bonnes idées. Hein, ouais, ça fait ça que tu me dis, mais mec, pourquoi tu réponds à un tel pourquoi tu... Et en fait, c'est ma nature, c'est qu'en fait, je suis très euh, sensible, en fait, de le dire. Tu vois, je suis très sensible à ça, à la critique. Hein. Euh, ce qui me fait m'améliorer, donc en même temps ces gens-là me servent, ouais. ils m'ont toujours perfectionné, ouais. et là ça fait, euh, temps, ça fait quelques temps, même pas un an, ça fait quelques temps que j'ai vraiment, mais là c'est d'un point de vue, euh, grâce à la religion en fait, j'ai compris que tout ça c'est généré en fait pour me, c'est presque la nature qui génère ça, pour me faire rentrer dans des paramètres toujours plus
1: puissants et Oui c'est la sélection qui, qui m'aide à l'amélioration. Exactement, là, euh, ouais. Donc maintenant, je ne le
0: vois plus, je ne le subis plus. Enfin, vraiment, c'est. Enfin, je le vois, mais ça ne m'atteint plus, tu vois. Pour de vrai, tu vois. Ouais. Et j'ai vraiment trouvé une paix. il faut que ça se ressent dans mes podcasts et tout. Et je le vis beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça, c'est génial.
1: Et la célébrité euh, dans la rue, comment tu la ressens Alors, je, je
0: déteste qu'on me gratifie. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Je te parle qu'on me gratifie. Comme, putain. On va citer toi. Les gens, je suis désolé, mais c'est <rire> la mec qui me, à la main, me dit ça. Tu vois, hier, euh, on a fait une signature. Il y ouais. avait la queue. C'était 4 oh, ouais. heures pour oh, ouais. arriver jusqu'à nous. Tu vois, du début de la queue jusqu'à nous. Donc, c'était vraiment. Il y a vraiment des gens qui voulaient nous gratifier, qui ouais. nous serraient la main, nous remercier et ouais. je, suis très, je suis mal à l'aise avec ça. C'est agréable parce que tu te dis Je suis aimé, tu le sens. Ouais. Je suis aimé. Ouais, je suis Moi, ce qui me gratifie, c'est quand il y a un mec qui arrive, il a fait le boulot physiquement, il s'est mis à la boxe. Ouais. En fait, voilà. Ce qui me régale avec la célébrité, c'est quand j'ai eu un impact sur des mecs et que ce pas juste, tu me Exact. C'est que je vois qu'il y a des beaux habits, il y a une belle tenue, il y a un physique, il y a des questionnements sur la religion, même s'ils sont pas encore retournés dedans. Et il y a, euh, le, 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 par exemple, des, des détails comme le permis de chasser ou des trucs, pour ceux qui sont dans les endroits ouais. rurales là. Et je trouve ça vraiment, ça me régale parce qu'on me dit, putain, ouais, lui, il a compris, j'ai eu de la paque. Ouais. Ça ça me refait mes journées. Pareil.
1: Alors c'est vrai que quand on est reconnaissable dans la rue, c'est toujours un peu chiant parce qu'on se dit que pas... ça se trouve, on va être arrêté quand on va aller là-bas. Euh, on essaie de ne pas sentir qu'on va être haut de monde parce que des fois, quand un mec t'arrête et qu'il y a beaucoup de monde, un autre mec, et euh, c'est bizarre, tu vois et euh, parce que ton attention en fait est captivée par eux et tu peux te dire euh, t'es enfin tu me dis hein, tu peux être une cible parce que justement t'es plus euh, ah dans, à 360 degrés tu vois ouais, ça dire ça. donc c'est bon voilà mais c'est vrai que c'est très gratifiant c'est très émouvant de voir des gens et c'est vrai que les meilleurs retours c'est j'écoute j'ai fait ça moi hier j'ai croisé un mec hier soir dans ben, l'emparettier il m'a dit euh, j'ai commencé en mai je faisais 105 kilos il faisait à peu près 1m75 tu vois il a dit là j'en avais perdu 25 euh, je sais pas quoi et je me suis dit, putain mais c'est trop bien. Il a dit j'ai testé Tawei d'ailleurs. Je vous invente pas, hein. <rire> je me dis pas. Il a dit j'ai testé tous tes produits, ils sont trop bien, je les ouais. acheter. Il y a un code promo. <rire> Il a pas dit ça. <rire> Il a dit j'ai testé Tawei, elle me déchire etc. <rire> Il y a plein de mecs qui font 0 to euros 0 à Paris et je les croise et ils me disent ah voilà euh, truc les perfs laissent tomber, ça augmente et tout, ils sont trop contents. Il y a des mecs qui disent ah j'ai écouté le podcast euh, truc 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 et ça ça fait plaisir de fou parce que ils écoutent et ils donnent de l'intérêt à ce qu'on dit et parce qu'ils donnent de l'intérêt ils l'appliquent. Qui ne voudrait pas euh, déchirer? Tu vois, on va dire, on te donne des conseils, entre guillemets, pour déchirer. Donc, quand tu les appliques pour déchirer, ça nous fait plaisir. Bien sûr. Et, euh, et voilà. Après, évidemment, la célébrité, ça, enfin, euh, t'as mis entre guillemets, ça, ça amène son lot aussi d'autres facteurs de stress euh, quand tu quand es en public, etc. Et euh, puis, il y a tous les commentaires des, des Google, Mais ça, c'est le revers de la médaille. Donc, euh, il, faut, il faut accepter, tu vois.
0: Ouais, puis avec vie qu'on mène, qui est de plus en plus confortable et qui est de plus en plus gratifiante, ouais. moi je le vois, hein, j'en parlais dans un de mes derniers podcasts, par rapport à la compagne que j'ai, par rapport au style de vie que j'ai, mes occupations, les gens que je fréquente, ouais. mais je vois maintenant qu'ils m'insultent, avant il y avait peu de différence entre nous, tu vois, Ouais, on ouais. me disait, bon, c'est un mec comme moi qui est ouais. un salariat, tout ça, bon, et il euh, n'y a rien de mal à être un le salariat, je veux dire, à ce moment-là, j'étais vraiment, et sur YouTube, un ouais. salariat, donc j'étais... Ouais. J'avais les inconvénients du salariat et les inconvénients du truc. <rire> Aujourd'hui, je suis libre, je vois le mec d'où il m'insulte, la gueule qu'il a, et tout, je fais ⁇ oh là là mon pote oui. !⁇ Il est pauvre de toi, ouais, ouais, ouais. Tu comprends l'expression pauvre de toi <rire> ben, Je me dis, voilà, je suis là où je suis parce que j'ai fait ça, ça et ça, et toi, tu es là où t'es parce que t'as pas fait ça et ouais. ça et ça. Ou à peu, parce que tu as fait ça et ça, mais que c'était de la merde. Ouais. Ouais. Et si tu veux, maintenant, là tu euh, vises euh, quoi. Ben, avec le temps, ben, c'est ce que tu disais, creuser l'écart, en fait. Le, creuser l'écart, ça veut aussi dire à un moment, se rendre compte de là où on est, ouais. et de là où tu parles. Ouais. Et voilà, tu vois ce que je veux dire. J'ai écrit des bouquins, j'ai été efficient dans le monde réel, euh, j'ai sauvé une exploitation, tu vois, de, 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 de la ruine. Hein. On a sauvé une distillerie euh, pareille de la ruine, donc là, on peut plus dire oui dans les... <rire> Et tu vois, tu vois le mec et en fait, tu te dis en culé, mais ça vie est désastreuse, quoi. Ouais. Et tu sens, tu vois les photos, tu, tu, tu vois qu'il y a pas de meuf, il y a pas de. Et maintenant, les mecs ouais. qui me me rappellent que il y a des seigneurs et
1: des. Mmh. des... C'est vrai que tu fais bien de soulever ça parce que les mecs comme ça, ils font genre ouais l'artisanat truc, truc truc. Toi, tu le, tu le vis, tu le fais. Moi, je suis désolé, mais je fais vivre l'industrie française. En consommant, bien sûr. J fais, j fais, quand je fais du made in France, ça donne des emplois français, ça, ça fait de l'industrie française. Combien... Aujourd'hui, il n'y a pas de paracétamol, il n'y a pas de truc à ton avis. Pourquoi Parce que l'industrie française, elle, elle s'est fait exploser, en fait. Exactement. Donc, combien d'industries françaises, euh, pas parce qu'elles ne sont pas soutenues, mais pour d'autres raisons, hein, mais sont cassées à la gueule, il faut, quand tu peux les soutenir et tout, et c'est ce qu'on fait. Donc, ces mecs-là, c'est vraiment des plonks qui essayent de se prendre des titres. Euh, encore une fois, c'est de la valeur morale où ils essayent de faire. De se croire plus déter, plus extrémiste que toi, plus truc que toi. Bien sûr. Mais bon, bon bref. Donc euh, <rire> voilà pour te répondre. Ensuite, on a Julien Lachaise, que je salue. C'est euh, celui qui m'a dessiné mon tableau. Et qui, ah euh, excellent. Est bon. ouais, excellent. Qui est excellent. Et en fait, sa spécialité, c'est surtout les grandes peintures murales et tout. D'accord. Salut, Smaïl. Salut, Hugo. Connaissant tous les deux votre sensibilité aux arts graphiques et à l'artisanat d'art, je vous pose la question suivante. Comment le statut social d'artiste est-il passé du prestige de l'époque classique au rang de chômeur professionnel <rire> Comment voyez-vous le sort des, arti des artistes dans les futures décennies Je vous laisse volontiers glisser sur le sujet de l'art contemporain il y a de quoi faire. Tu veux que je démarre Vas-y, vas-y.
0: En fait, il euh, y a la photo qui est arrivée. Et elle a rendu obsolète tous les gens qui avaient acquis une maîtrise dans la reproduction parfaite. D'accord. De, ouais. de, 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 de la réalité. Parce que Tu sais que la peinture avance, c'était le plus réaliste possible. Ouais. Ouais. Et quand on a eu la photo, bah, tous les mecs qui avaient ces skill là bah, après il y a Picasso. Quoi, tu ouais, c'est très <rire> Tout un coup, c'est la couleur. Parti dans l'autre. Euh... Ouais, tout d'un coup, c'est la déformation qui devient, voilà. Et en fait, euh, euh, on est rentré dans une société de consommation de masse où les classes, elles se, elles se fondent dans ce qu'elles font. Avant, tu avais la peinture, c'était pour certaines personnes qui pouvaient se la payer. La photo, c'est pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le dernier mec peut faire une photo. C'est-à-dire
1: que la, la peinture, pour toi, a gardé ce cachet et ce symbole d'élévation de classe de, D'élévation. Le problème qu'on a dans notre époque, c'est que euh, comme on est, tu sais, dans la, dans la
0: déconstruction de tout, on dit que tout vaut tout. Ouais, tout vaut tout. Ouais. Donc en fait, une ligne sur un tableau, ça vaut euh, Botticelli, euh, ouais. tu vois, le Gréco, Goya, ouais. Velasquez, est-ce que tu veux euh, Le Carabage, est-ce que tu veux et en fait donc c'est toujours pareil ce que je t'expliquais les sociétés de d'horizontalisation en fait comme la nature n'est pas horizontale parce qu'en fait une ligne l'œil voit bien qu'une ligne sur un tableau blanc ce n'est pas le travail de oui. ligne, en fait oui. tout ça c'est euh, c'est de la comment ça de la spéculation donc tu as des gens qui ont acheté des tableaux en disant quand je le revendrai euh, tu vas voir t'inquiète pas, le, le, le
1: marché de la réalité va revenir très très vite. Ouais, tu vas faire une euh, dévaluation. Oui,
0: oui, non mais ça marche encore, il y en a qui font ça, mais parce qu'on est dans un système qui est complètement une spéculative. Ouais. C'était ouais. comme la bulle de l'immobilier dans les années 80, à un moment ça éclate, hein. et en fait tu te rends compte que tu avais c'était de la merde. Ouais. Bon, et ça, ça va arriver. Et en fait l'avenir, puisqu'ils me le demandent, donc c'est ça qui s'est passé pour les artistes, donc tout d'un coup en fait, le, leur mérite a été brouillé par la, par, la, par, la, euh, par la photo, et ensuite a été brouillé par le fait que des gens certains milieux ont dit tout se vaut, et un plug anal, ça vaut la sculpture de euh, Hercule. Bon, okay. Donc ils sont dans le creux de la vague, ils sont dans cette période où il y a le, cette espèce de considération de, de dégénérescence, de décadence. Ça, par exemple, c'est une preuve de décadence. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que la nature en ce est, En fait, au bout d'un moment, ben, les choses vont arrêter de s'horizontaliser et il va y avoir des gens qui vont dire non, je me respecte dans mon salon, je ne veux pas un plug anal, je veux pas euh, la photo de je sais pas quoi euh, d'un lion euh, de chez euh, Laurent Merlin, ouais. je veux une vraie peinture à l'huile. Okay. Et en fait, les mecs comme lui, ou une vraie peinture à l'acrylique, jolie, bien exécutée, euh, les, les mecs comme lui vont retrouver, et les mecs comme nous, et en fait plein de gens qui avaient oui. été... C'était de, de,
1: de, de, de la clientèle un peu élite euh... Oui,
0: mais en fait, par exemple, de la même manière qu'on a dit que le boucher ou le paysan était un plouc, parce qu'en fait on est dans un truc de grande distribution et tout, ouais. Quand il va y avoir des problèmes d'approvisionnement et tout, ces mecs-là vont retrouver l'importance qu'ils avaient. Et donc on okay. va leur reparler plus poliment. Donc là, ils ne se font pas parler poliment, mais en fait, il va y avoir un moment où il va y avoir une élite qui va se rééduquer. Tu parce que là, les écarts sont en train de se, se creuser tout à fait. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Regarde, moi, et je sais que c'est toi aussi euh, le cas, on s'est mis à acheter des, des ouais. aventures parce qu'en fait, on, on a progressé socialement et on a envie de tuer de, 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 de beaux objets... Un...
1: Oui, il y a un côté royal, un peu, à avoir des ça. peintures euh, ouais.
0: main, chez toi et tout. C'est ça, puis tu as envie de, de te reconnecter, mais de la même manière qu'on a envie de se reconnecter au corps, tu as envie de te reconnecter à ce qu'il y a de naturel et de mm -hmm. Et en fait, l'art, le vrai, c'est la capacité euh, naturelle, hein, sans, sans les biais photographiques, à reproduire hein, des choses avec de la maestria et tout, à, à élever les
1: esprits. D'ailleurs, on, euh, le... on va être un peu long là-dessus, mais tu vois, le beau est enlevé de l'art et est enlevé aussi de l'architecture. Oui, complètement. Et, bah, et quand, quand tu n'as plus rien de beau dans ta ville... Bah elle te fait ni chaud ni froid Et ton pays pareil tu vois donc t'as pas envie de le défendre Tu vois tu perds cette émotion, cette connexion émotionnelle Que t'as et ça fait partie Des choses qu'on nous enlève tu vois Je peux considérer ça comme ça, on nous enlève la beauté Etc pour qu'on soit Remplaçable dans n'importe quel euh, tu vois, Tous les pays vont se ressembler En architecture truc 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 il a plus d'attachement donc plus de, de sentiments De positif D'attachement à un truc euh... Ouais c'est ça Et, et si, si je, tu veux que je réponde à comment voyez-vous le sort des artistes dans les futures décennies Bon, il y a l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, à moins que pour l'instant on lui greffe un pinceau, elle sera, elle n'est pas capable, tu vois, elle peut te produire des images qui sont très belles, mais pas capable de faire un vrai tableau pour l'instant. Euh, ensuite, ça va être, comme d'habitude, c'est un outil qu'on va apprendre à, à utiliser, qui va permettre d'aller plus vite dans plein de choses, et ça veut dire que va se créer encore une étape peut-être au-dessus d'excellence où l'IA ne sera pas capable de faire ça ou tout autre de truc.
0: Mais la différence, en fait, avec l'IA, juste ça, très ouais, rapidement, c'est que c'est un vrai sujet du moment. C'est que tu as des artistes qui vont dire, fais-moi un tableau de la Renaissance. Donc, l'IA va faire avec un pinceau un très beau tableau de la Renaissance, d'accord, avec les codes de la Renaissance. Ouais. Et en fait, un peintre ouais. va venir, va dire, voilà, je voudrais que tu me travailles sur les violets parce que je veux qu'il y ait le sentiment oui, dans, de la Oui, le... de... voilà. dans la spécificité. Dans la demande, ouais.
1: dans le Je veux que dans le quart supérieur, les visages soient plutôt d'inspiration au... du caravage. » Ça, c'est une vision qui n'est que chez les artistes. Il n'y a que eux qui, euh, toi, tu vois euh, un tableau dans son ensemble, mais tu es incapable de voir tous ces détails. Qu'est-ce qui va faire le génie? Le, le, à quel point la lumière a été amenée là, l'ombre dans ce sens-là, etc. Et ça, c'est ce que les artistes ont comme plus-value, inimitablement.
0: L'IA ne sauvera pas les randoms de la randomitude. Ouais. Elle pourra les faire randommer dans plein de domaines. <rire> ça restera des randoms. Ouais, ouais, ouais. C'est tout.
1: Question suivante, Justine, Justin, DSB, combien d'actions avez-vous dans le game du chapeau et quel a été votre retour sur investissement <rire> C'est Hugo qui a lancé le game du chapeau, t'en avais parlé dans un podcast Burgering. il se trouve que j'étais à Devine à ce moment-là, et j'ai fait « putain, c'est vrai ça, euh, pourquoi pas essayer un chapeau ?» Et il y avait une chapellerie Maison Laurette là, et je suis allé voir, c'était une coïncidence qu que je sois à ce moment-là, à ce moment du podcast... Et toi, euh, qu'est-ce qui t'a inspiré pour les chapeaux, du coup
0: Moi, bon, en fait, je me suis rendu compte qu'on a plaisir à voir certains films et certaines situations. D'ailleurs, c'est très frappant sur Instagram. En ce moment, ils sortent des images colorisées du Paris des années 20. Oui, et des années été. Et ils mettent tous le... euh, ça tout ça, ça chaque envie d'y être, en fait. Oui, complètement. Là. Et en fait, je me une dis, dis c'est comme les mecs qui voient les gens musclés qui disent « j'aimerais être... <rire> bien Et après, je me dis, j'aimerais bien être avec eux dans le Paris des années 20, à avoir mon chapeau, à avoir une femme à côté de moi qui est bien habillée et tout, tu vois. Et right. eh bien en fait, je me dis, la première étape pour être avec ces gens-là, c'est que je fasse partie de ces gens-là. Donc si moi je mets un chapeau et qu'il y a d'autres gens qui ont envie d'avoir des chapeaux, et eh bien en fait, si on le fait tous, Exactement. on recrée le, la vidéo qu'on qu on, on avait
1: envie d'être. Et c'est en comparaison de tous les FDP nostalgiques d'une époque qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs, ouais. mais qui ne comprennent pas que c'est à eux de faire aussi une premier pas en avant, bien sûr, pour euh, rétablir des, des, des standards et des valeurs. Quoi. Et ça,
0: ah. oui d'accord, c'est moi qui ai envoyé euh, la mode du chapeau, euh, c'est toi qui as... Euh, euh, initié, ce qui m'a amené à ça, de dire il faut se reconcentrer sur soi. Mmh. Tu te rappelles que toute la première partie de mon combat, c'était vraiment il faut faire ci, faut voter un tel, truc et tout. Tu as décidé, et tu as initié ce mouvement qui est maintenant largement repris, ouais. de retour à l'individu pour le responsabiliser et lui dire c'est toi qui as une marge de manœuvre, et eh ben typiquement, mmh. si j'ai décidé de remettre des chapeaux parce que je voulais revivre les ambiances qu'il y a dans le Paris des années 20, mmh. tôt, 30 ou 40, ou 50, bon idéalement c'est 50, c'est le sommet de la mode masculine, c'est parce que tu as rappelé qu'on était les premiers initiateurs des changements à grande échelle. Tout à fait. Parce qu'après, ben, les gens qui me suivent... Alors, quand vous n'êtes pas euh, un personnage public, ouais. ben, c'est vos enfants qui ont vu un père. C'est votre sphère d'influence. Sphère d'influence. Nous, c'est plein de personnes. Il y a des gens, c'est leur famille, leur entourage. Je veux revoir le Paris avec des chapeaux. Je mets un chapeau, je montre l'exemple. Exactement.
1: Bon, alors, l'émission, elle, elle a duré énormément de temps. Ce que je te propose, c'est, euh, dans le prochain Burger Ring, de reprendre pas mal de questions. Okay. comme ça euh, la plupart des gens qui en ont posé seront, euh, seront contents et euh, cette semaine il n'y aura pas de sondage et de devoir voilà. vous avez une semaine sans devoirs, c'est les vacances et on reparlera des aliens et compagnie dans le prochain épisode écoute euh, le... qu'est-ce que as pensé de l'épisode déjà
0: je veux te remercie parce que euh... tu me fais un très très grand honneur de me réinviter, je rappelle que ma carrière a été lancée par toi, il y a plein de gens qui l'oublient tu as été le premier, à, sans rien me demander, à venir me dire, viens, de manière totalement... Euh, voilà. Donc tu as lancé ma carrière sur Internet, je te dois beaucoup. Et si les gens apprécient mon travail, ça a été permis par le fait que tu m'as donné beaucoup de visibilité. Et j'ai pas de mal à le reconnaître, tu vois, contrairement à certains qui sont nos enfants, littéralement, <rire> qui nous crachent à la gueule. Ouais, ouais, ouais. Donc moi, si le podcast existe, si les entretiens chocs existent, si tout ce que vous aimez de moi existe, c'est parce que tu l'as favorisé, tu m'as conseillé à de très, très nombreuses reprises et judicieusement. Fait. <rire> et judicieusement. Donc, je tiens, je t'ai déjà remercié pour ça en privé, mais je tiens à le faire en public parce qu'il y a des gens insidieusement qui essayent de me dire, ouais, mais regarde maintenant par rapport à Ptorniagnat. Tu parce sais, faut des mecs qui vont tirer un intérêt que tout d'un coup, euh, non, non euh, ma fidélité, tu le sais, elle t'est acquise et euh, je trouve que tu as fait un merveilleux travail. T'as beaucoup aidé le mien et tu m'as aidé à sortir de mauvais choix. Et maintenant, en faire de bon. Donc je te remercie je te remercie pour ton invitation. Tu continues à me, à me faire profiter de tous ces bienfaits. Donc, Je te remercie sincèrement, mec.
1: Bah écoute, merci beaucoup. Euh, bon, euh, je vais dire qu'on manque de temps, donc je peux pas envoyer la source. Ouais, ouais. <rire> Mais jolie coupe. Comp... <rire> Dis-moi que j'ai une jolie <rire> coupe. une beau cheveu, me... t'as un super chapeau. <rire> des gros bassons. <rire> Vous avez des, gros... Moi, tu dis ça, des gros pecs. <rire> vous n'avez pas la ref, mais on vous la donnera. Parce que... Euh, alors là, on va se reposer, puisqu'on ne en... peut pas enregistrer deux podcasts d'affilée. C'est impossible. On est cuit. <rire> vous ne savez pas à quel point on se donne. Donc demain, on réenregistre la Inc. Et à ce moment-là, on pourra discuter de tout ça encore plus. Ça va être encore une fois excellent. Donc, je remercie tout le monde d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous avez duré toute la semaine, c'est encore mieux. C'est très très bien. Euh, je vous demande de mettre 5 étoiles sur euh, Apple Podcast, sur Spotify de passer le message, de partager, parce que comme vous l'avez dit, on a besoin de vous, on compte sur vous. D'être toujours aussi présent, voire plus, dans les commentaires et de nous soutenir, évidemment. Et je vous donne rendez-vous dans Burgering la semaine prochaine. Écoutez, euh, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. C'était l'épisode 4 de 10 000 pas saison 2. C'était Raptor, c'était Papacito. Si Merci à vous tous. Merci à vous, ciao.